0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Bladhering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias Micke und mit mir, Ole Albers. So, wenn alles gut klappt, wenn die Aufnahme am Ende sauber im Kasten ist, dann ist es die erste Folge mit neuer Technik, weil wir uns in Unkosten gestürzt haben. Ne, Unkosten sagt man nicht. Ich immer, hör ich immer wieder von... Sagt man nicht? Ne, es gibt gar nicht das Wort. Unkosten. Wird zwar mal wieder benutzt, das Wort gibt's aber nicht. Egal. <lacht> äh, wir müssen Geld ausgegeben. Ich hatte ja Geburtstag und dann habe ich mein Geburtstagsgeld äh, genutzt. Und ähm, ich hatte glaube ich schon mal von erzählt, dass äh, auf Sendegate mal der Ralf Stockmann so ein Setup äh, beschrieben hat, wie man äh, ohne viel Geld oder naja, das ist immer relativ äh, mit normalen Geldausgaben doch ein gutes Equipment hinbekommt, was dann einen guten Klang einem verschafft. Ja, nach ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ich hatte dann noch ein paar Kabel vergessen und nachdem äh, ich dann noch gegen 50 Hertz Netzbrumm gekämpft habe. Ja, hoffen wir, dass diese Aufnahme die erste ist, die locker mit dem neuen Setup über die Bühne geht. Ja, ja äh, über die Bühne ist gegangen dein Podcast. Da war ich ja, ich gebe <lacht> ja, dir ganz offen das zu. Ist, ich war war so, ich war so, weiß nicht, ob es ein podcast dich <lacht> ist. <lacht> ja, ich, ich war so ein Moment so zwischen weiß ich nicht, Eifersucht und Stolz, so nach dem Motto, <lacht> wie habe ich das geschrieben, sie werden so schnell groß, so nach dem Motto, wenn ich überlege, ich kam an vor, weißt du, wie lange ist das jetzt hier, wir sind jetzt bei sechs der 6, ne, alle zwei Wochen, äh, alle zwei Wochen, also zwölf zwei Wochen. Wochen, drei Monate, ja, äh, ja äh, äh, ungefähr, kam ich ja äh, völlig für dich überraschend, nehme ich an, an mit der Idee, ja. lass mal zusammen Podcast machen, du, Ja, du genau. warst Weder Podcast-Macher noch, du warst noch ja höherer. nicht mal, in Anführungszeichen <lacht> ja. nicht mal, soll nicht abschätzend sein, nicht mal Hörer genau, und jetzt ja. hast du deinen ersten eigenen Podcast in, ja. in die Welt gesetzt. Ja, ich bin ja dann dein, dein, ich habe es da ja
1: auch schon geschrieben, ich bin dein Lückenfüller gewesen so ein bisschen, du hast ja alle zwei Wochen deinen To Read or Not To Read und hast da ja einen gesucht für den anderen Zwei-Wochen-Rhythmus äh, was anderes zu machen und das gleiche habe ich jetzt quasi auch gemacht für meinen zweiten Zwei-Wochen-Rhythmus. Und hab da, äh, ja, ich weiß nicht, ob es uns Podcast nennen kann. Also das ist tatsächlich, weil wir auch nicht ähm, alles senden, was wir aufnehmen. Ähm, also das Ding heißt Doomsday mit Doppel-U. Also Doon ist ja Plattdeutsch für Alkoholisieren, <lacht> muss man freundlich auszudrücken <lacht> mhm. ähm, Und die Idee dahinter ist, ähm, dass man einerseits, dass wir ein bisschen was suppeln, wie das so schön heißt, was wir beide eigentlich fast nie machen Deswegen reichen uns auf unsere ein, zwei Bier, um unsere Zungen so ein bisschen zu lockern ähm, und versuchen dabei platt zu schnacken, was wir eigentlich auch nicht wirklich können. Das würde ich so unterstreichen. Ja. <lacht> und äh, mal gucken, was da rauskommt, ob es witzig wird. Und ja, die erste Ausgabe haben wir jetzt gehabt. Ich fand's relativ witzig. Und wir haben tatsächlich eine Stunde aufgezeichnet, haben darauf aber tatsächlich nur eine Viertelstunde. Sendungen in mm. gemacht. gemacht. So, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir werden es auch
0: weitermachen. Ja, Also ich habe es mir eingewert. Ich fand es ganz witzig. Ihr, wie, eigentlich genau so, wie du es beschrieben hast. Ihr sabbelt da einfach drauf los, macht <lacht> richtig schön blöde Wortspiele, aber die trotzdem lustig und unterhaltsam sind. Ja. Und ich fand es ganz gut. Und auch von der von der ähm, Tonqualität. Du sagtest, ihr habt es mit Hangouts.
1: Das hat mich echt gewundert. Also ich habe ja schon ein gutes Mikro hier. Ähm, aber wir haben es über Hangouts gemacht. Wir sind jetzt also, ja 20 Kilometer auseinander. ja. Ähm, und der Gegenpart sozusagen, der Captain Krishan bei uns, der äh, hat nur so ein Bluetooth-Headset eigentlich genutzt am, am, am Android-Tablet. Und ich war da eigentlich ganz gut
0: mit zufrieden. Hm. Ja, ja. Wie gesagt, hört sich nicht schnell. Und was man ja sagen muss... Die Homepage ist ja, also die ist ja, sag ich mal, <lacht> was so ein übliche Podcasts angeht, entspricht ja eher dem Standard, als jetzt hier unsere Blatthering-Seite. Ja, ich habe
1: ja einen eigenen Web bei
0: Uberspace. Das ist ja, ich weiß nicht, ob man das kennt, ist ja mhm. ganz spannend. Doch, weil es weil, andere Podcasts sind, sind auch Uberspace. Weil es
1: auf, auf freiwilliger Basis die Bezahlung erfolgt. Also man kann selber sich aussuchen, wie so viel möchte man bezahlen pro Monat. Mhm. Ähm, und da habe ich halt eh schon und dann habe ich halt ist auch relativ schnell ein WordPress aufgesetzt und mit WordPress ist das einfach. Das ist das Ding quasi ein fertiges Plugin, da triffst du deine Daten an und das war's dann. Also dann verbindest du das mit äh, Au nicht Audacity, sondern auf, auf Phonik genau. Und dann passiert der Rest fast von, von selbst. Also das ist schon so ein sehr,
0: sehr hilfreich. Und ist es dieses Podlove Publisher P genau, Plugin? Genau, Von dem ich immer höre und aber immer mich nicht traue, das aber, weil ich eben auch null Ahnung von du WordPress auch, habe. Du nutzt auch kein WordPress, oder? Nee, das ist das eben... ist ja das Problem, das ist ja eben... Ja, das, das wäre eben so eine Überlegung, wenn wir sagen, so jetzt sind wir uns sicher, wir machen das noch, was weiß ich, eine absehbare Zeit, dann ist eben die Überlegung, wir haben die Möglichkeiten, jetzt ist es eben bei Jimdo, mhm. was... Äh, so richtig für doofe ist, was das Webdesign und die Gestaltung und das Füllen mit Inhalten angeht. Ähm, nur wenn wenn man da, selbst wenn man da Geld hinlegt äh, und dann klar hat man eine ne ordentliche Domain, das ist ja das eine, aber man kriegt eben diese, man kriegt da diese WordPress-Plugins, kriegt man da nicht rein, weil die klar. da irgendwas Eigenes haben. Und da wäre dann wirklich die Überlegung, was man dann macht, ob man woanders hingeht und ob man dann eben auf WordPress plus äh, Podlove Publisher Plugin umsteigt. Ja, wo ich, wie gesagt, keine also Ahnung. ist einfach, du schmeißt es drauf, klar, hochladen,
1: Seite aufrufen, Passwort vergeben und das war es eigentlich schon. Was wichtig ist, man sollte die automatischen Updates anlassen. Mhm. Weil man sonst, wenn man, gerade WordPress ist natürlich auch immer mal wieder ja, Sicherheitslücke so so. wie bei jedem und wenn du es dann nicht automatisch hast und guckst nur alle drei Monate mal nach oder so aufs neues Update gibt, dann kannst du Probleme kriegen. Ne?
0: Mhm. Ja, bei den automatischen Updates ist nur die Gefahr, dass irgendwas nicht mehr klar. kompatibel ist und irgendwas nicht mehr funzt. Hatte ich noch nie.
1: Also klar, es steht auch bei jedem Update da, was natürlich eigentlich Widerspruch ist bei automatischen Updates. Man soll vorher ein Datenbackup äh, machen. Kann natürlich nicht funktionieren, wenn es automatisch ist. Wobei es da auch wieder Plugins für gibt, aber bisher habe ich nie das Problem gehabt, was passiert wäre. Und ich habe ja schon lange auf anderen Plattformen äh, WordPress am Laufen mhm. Also das lief eigentlich immer ganz gut. Ja, wie gesagt, das ist dann nochmal
0: eine Überlegung. Ja, was ich hatte, ich habe ja, ich habe ja, ja, irgendwie mehr, mehrgleisig. Ich habe ja meine, die MP3s sind ja dann bei dir auch auf dem UberSpace gehostet, ne? Die MP3-Dateien.
1: Genau, das macht auch vorne, glaube ich, automatisch. Ja, Genau, sie ich habe den SFTP meine Zugangsdaten mhm. eingetragen und dann schiebt er die automatisch genau. genau.
0: Und ich habe eben für die MP3-Dateien, sowohl was meinen To-Read-Podcast als auch diesen Podcast angeht, liegen die MP3-Dateien bei Podseed, was mhm. ja auch so ein Projekt ist, wo man kostenlos hosten kann, also ja. MP3 oder Audio-Files hosten kann. Dann habe ich meine Website bei Jimdo, meine TobiasMicke.de, wo ja auch ein mhm. möglicher anderer Kram ist. Und dann habe ich aber noch äh, bei Guneo, mein WebSpace. Das ist allerdings... Das kenne ich gar nicht. Ja, Guneo weiß ich auch nicht, wie ich damals wie ich zu denen gekommen bin, da habe ich nur so ein, ich glaube, ein Gigabyte Webspace Account, mhm. so ein, ne, nannte sich früher Homepage-Lite oder so, naja. und den habe ich immer noch, und da hoste ich nämlich meine XML-Datei für den Feed. Ah, okay. Ja, irgendwo ja. muss man ja sein, seine das XML da. macht das. ja auch alles für dich. Das ja, ist das Schöne. Klar. Also,
1: schmeißt den schönen Feed raus. Das, ist, das ist auch, hat auch gleich, hat, hat auch iTunes sofort angenommen und mm. dann, wobei, wir wundert das iTunes, ich habe ja gesagt, wäre nicht explizit, obwohl lässt man eine Menge drin vorkam. Mm. Also, eine Menge auch. Hat trotzdem gesagt, jo, wahrscheinlich können die kein platt.
0: <lacht> Stimmt. Die <lacht> haben es trotzdem akzeptiert, ja. ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob da irgendwie eine Automatik oder ob die mehr auf englische Sprache, ob die dann Spracherkennung rüberlaufen lassen, weil das kann ja kein Mensch alles sich anhören. Um dann Vielleicht geht es einfach
1: darum, dass in Deutschland diese Regel auch gar nicht so streng ist. Es ist ja, ja. so, in Deutschland darfst du ja eben die schlimmsten Wörter raus. In ja.
0: England wird es ja alles weggepiept, genau. in den
1: USA eher. In Deutschland juckt ja keinen. Ja.
0: Liegt's einfach daran. Nee, und wie gesagt, ach ja, und bei diesem Guneo-Webspace, da habe ich nämlich auch mal wordpress Aktiv, muss ich ja nur so aktivieren, dann hm. installieren die das im Hintergrund ja. und dann habe ich versucht, da dieses Podlove Publisher Plugin zu installieren und äh, hab's, ich glaube, ich habe es sogar installiert bekommen, aber dann mit der Bedienung und dann habe ich mir gesagt, nee, also für meinen, gerade für meinen To-Read-Podcast, der ja nicht so anspruchsvoll ist, was Kapitelmarken und so ja. angeht, da habe ich gesagt, nee, da brauche ich das nicht. Mhm. Und im Moment haben wir ja für unsere Kapitelmarken eigentlich auch eine ganz schicke Lösung. Ja, Aber ja, wie gesagt, wie das langfristig weitergeht, müssen wir mal schauen. Das sieht schon schick aus mit Portlaufen ne? Also ich ja. habe mir ja auch jetzt zum zweiten Mal, ich weiß nicht
1: warum, erstmal hat's gar nicht geklappt, hab's. Die jetzt die den dann geht plötzlich alles. Mhm. Ich hatte auch schon andere anderen drauf gehabt, das lief alles nicht. Aber wenn du es dann einmal drauf hast und das ist ja echt so schick, und klar, die Kapitelmarken kannst du ja auch von Autophonic, äh, kannst du ja auch generieren lassen, dass wieder eine in Texas, die auch automatisch hochgeladen wird und dann passt das alles. Mhm. Klar, du musst natürlich okay. in Autophonic dann eher, erst erstmal rein... Reihühnern, ich habe es in den Text einfach reingeschrieben. Aber dann ist alles wunderschön drin und da oben. Und wenn das, wenn der Podcast so durchläuft, dann springt, dann zeigt er automatisch an, welche hm. Marke du gerade bist. Genau, das, das ist schon ist. sehr schick. Ja,
0: das ist schon sehr schick. Wie gesagt, das muss ich mal überlegen. Ja, dann ähm, hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil du ja da nicht so in der Szene so aktiv bist. Wir sind Setzling. Oh, tatsächlich, nee, ja. das habe ich nicht mitgekriegt. Doch, hast du, ach, du, hast du was da nichts von geschrieben, oder?
1: Nee, wir, ich, ich weiß genau, was du meinst, aber wir haben auch schon drüber gesprochen und ich finde ich ja cool. Ja,
0: ich hatte, das war ja so, ich hatte den Martin Rützler oder oder der steckt ja sozusagen, das ist für mich so der Kopf hinter Sendegarten.de Send, Sendegarten, nicht Sendegate, <lacht> ähm, Sendegarten.de ähm, Dem hatte ich ja gesagt, hier, wenn ihr mal einen Setzling braucht und hat hatte unseren Podcast vorgeschlagen, das war jetzt insofern blödes Timing, weil das war ja vor dem Podstock, vor diesem ne, Podcaster-Treffen, Festival, Camping-Aktion. Da hatten wir nur eine kurze Sendung und jetzt hatten sie ähm, eben die, äh, die äh, aktuelle reguläre Sendung, mhm. die dann auch wieder über drei Stunden ging. Ja. die haben ja immer einen Gast und dann haben sie eben ihre Rubriken und die Rubrik Setzlinge sollen ja Podcast sein, die noch nicht so lange existieren. Ja, ja und da haben sie uns dann vorgestellt war ganz witzig, ähm, weil äh, er erstmal beschrieben hat, das hat er ja damals auch schon in so einem Tweet geschrieben, dass er mit dem Wort Blathering irgendwie gar nichts anfangen ja, konnte. Ja, hat er schon gesagt gehabt, ja. Und ähm, dass er auch, äh, ja, und dann hat er, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die komplette war, hat er unsere Nullnummer, hat er quasi reingeschnitten, reingeschnitten so als Hörbeispiel, was natürlich einerseits gut ist, weil es beschreibt kurz und knackig ja. den Podcast, aber es ist natürlich schon auch wieder äh, eine der, Nullnummer. Ja, und es ist eben auch, aber es ist eben auch so eine gewisse Unsicherheit in der ne, ja, da drinne, Die jetzt eine andere ist. Wenn man jetzt in so eine Folge reinhört, ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter als jetzt in Ja, der, klar, ist wir sind es gewohnt. Ja. <lacht> naja, aber nichtsdestotrotz ja. bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. Ach so, und nach dem Einspieler, nachdem sie die Nullnummer da reingeschnitten haben. Hat er dann nochmal so, das sind ja immer mehrere Leute da, also auch über Studio Link, alle ja. miteinander verbunden an ihren verschiedenen Orten. Und da hat er so in die Runde gefragt, ja, könnt ihr mit dem Wort Blathering was anfangen? <lacht> und der eine so, ja, es klingt ja so nach Brathering. <lacht> und dann, ja, ich habe es nämlich erstmal Blavering ausgesprochen, und das ist ja irgendwie to Blaver. Ja, nee, also keine Ahnung, was das soll. Und da musste ich schon echt grinsen, <lacht> weil ich dachte, dann gib doch einfach mal in ein Wörterbuch deiner Wahl <lacht> ja. entweder Blabering oder Toblaver ein ja. und du wirst sehen, was es das heißt. Ja. Ich werde es euch nicht verraten. <lacht> Ihr müsst schon selber drauf kommen. Ja. Aber wir, äh, wir, und wie gesagt, wir heißen ja ganz bewusst Blathering. Genau. Und nicht anders. <lacht> und nicht anders, weil ich wollte es gerade anders sagen, aber so sage ich es nicht. So habe ich es nämlich, glaube ich, letztes Mal am Anfang fälschlicherweise gesagt. Ach nee. Ja und wo wir gerade beim Thema Podcasten noch sind, ich höre ja auch immer diesen Retalk, hm? den anderen Podcast ja. von den anderen beiden, die ja. ungefähr mit uns gleichzeitig angefangen haben und da war nämlich äh, passend zu unserem neuen Setup, da hat nämlich der Nils erzählt, der hat richtig Kohle ausgegeben, der hat nämlich sozusagen, der hat auf den Klassiker zurückgegriffen, der hat sich zwei von diesen äh, Bayer Dynamic äh, DT 297 gekauft. Ja, sagst du mir erstmal gar nichts. Zwei. Ja. Da kostet eins fast 300. Ach du Schande. Dann hat er sich noch auch so eine Kiste. Ne? Wir haben ja jetzt mhm. einen Behringer stehen und er hat sich da ein Focusrite, glaube ich, gekauft. so was ähnliches. Ich glaube, mit mehr Eingängen. Und dann noch ein. Äh, wir haben ja jetzt hier einfach nur so eine primitive Kopfhörerweiche, ein auf zwei, damit wir beide den, den ja. Sound hören. Er hat sich gleich, gibt's natürlich auch mehrkanalig mit Verstärker. Man kann bestimmt auch auf die Kacke hauen, natürlich. Ja, und das, also, das war schon eine ordentliche Ausgabe. Also ich schätze mal, das hat so roundabout einen Tausender gekostet.
1: Oh, ja. Wenn es ein Hobby ist, kann, ist es auch okay. Ne? Also ja. andere
0: geben für ihre, keine Ahnung, für so, so eine
1: Kamera, so ein Spielreflex, da kannst du ja an Zubehör auch ganz schnell mal ein loswerden. Das guckst du mich dabei an? <lacht> ich sitze gerade in der Richtung. Ja. <lacht> wobei ich meine Oder ich gebe, ja gut, es war kein
0: 1000, aber ich baue mir halt
1: irgendwelche Bastelösung
0: für 400 ja.
1: Euro. ja zu selber rumlöten,
0: ja. Ja, was er eben sagte, was wo er ja auch recht hat, er kann jetzt natürlich, ich war ja auch schon so überlegen, ob ich nicht auch gleich zwei Headsets kaufe, weil dann, ich kann ja zwei anschließen, dann, falls ich mal irgendwie, aber da wüsste ich jetzt nichts Konkretes, mit jemandem anders noch mich unterhalten wollen würde. Ja. Aber da ich da im Moment keine konkreten Ambitionen zu habe, ich will ja so, nicht irgendwie ja. Interviewtour mhm. machen, ich, mit, ne, ich will mich mit dir unterhalten und du ja. hast dein eigenes Headset. Ja. Also, also als wenn, äh, wenn das eine einmalige Sache ist, dann kann man ja schnacken und sagen, ich leihe mir das mal aus. Das gibt ja, ja auch dazu. Genau. Ne? Ja. Also, für mich ist es ja auch interessant. Ich weiß nicht, meinen eigenen Podcast, da das doch kabeltechnisch etwas aufwendig ist und ich das bei mir nicht dauerhaft aufbauen kann, werde ich wahrscheinlich zu Hause doch weiter mit meinem Mikrofon arbeiten. Mhm. Also, mit meinem 0815er USB-Mikrofon. Naja, und, ähm, nur äh, plane ich eben demnächst auch, bin ich beim anderen Podcast zu Gast und das wird auch remote sein, also über Studio Link. Also mhm. Und da mhm. überlege ich eben auch, weil die ganze Zeit dann da so am Mikro wieder sitzen, darauf achten, den Abstand zum Mikro einigermaßen konstant zu halten. Und ich will den anderen ja auch hören. Ja, und na ja, klar. Dann müsste ich... musst du dann ja
1: auf jeden Fall. Ne,
0: muss ich einen Kopfhörer aufsetzen und dann mit einem statischen Mikro. Also wie gesagt, deswegen war mir das ja auch, hatte ich Lust auf hier Mikrofon, auf Headset.
1: Ja. Ich frage mich ja gerade, ob man so ein so so Phantomspeisungs-Ding nicht sich auch selber löten könnte. Wahrscheinlich für deutlich weniger Geld, wenn man es echt nur so ein Mikro... Du musst ja echt nur, so, also ganz platt gesagt, Transistor ran und fertig, ne?
0: Ja, der ähm, Ralf Stockmann, ne, der, der diese Idee ja hatte, der das alles erforscht hat mit diesen ganzen Phantomspeisungen, der eben rausgefunden hat, dass diese Headsets, die wir nutzen, gut klingen, aber nicht mit 48 Volt, mhm. sondern mit 12, 9 oder weniger, aber nicht mit null. Ähm, und äh, die meisten Kisten, DAWs sogenannte die können eben 0 und 48. Ja. Und er hatte dann auch, äh, das hatte ich aber keine Lust zu, der hatte dann noch so ein, ein Foto gepostet. Ja, hier gibt es auch eine ganz einfache Lösung, wie man die Dinger mit 48 Volt gut betreiben kann. Ja, XLR-Stecker aufgeschraubt und ja. nun den passenden, passenden wie auch immer, Widerstand einfach reingelötet. Okay, Also macht also der Widerstand quasi aus den 48, dann wieder die 12. Ja. Ja. ja, aber das war mir dann auch wieder zu... Ich habe keine Lust, mir ein neues, irgendwas Neues zu kaufen und das Erste, was ich mache, ist… Ja, das ist immer
1: ärgerlich, also ich, ich, ich kenne das ja, ich meine Bastel Sachen auch, also kaufst du dir was Tolles, gesagt, das wäre jetzt geil, aber irgendwie traust
0: du dich dann doch nicht. Ja, wie gesagt, so was Neues gleich auseinanderschrauben, das ist dann ja. auch ein bisschen…
1: Nee. Das ist schön beim Raspberry, Ne, da kannst du, wenn es schief geht, dann hast du 30 Euro
0: in Sand gesetzt, hm. das ist dann noch verkraftbar. Ja, wo du gerade da hinweist. Erzähl doch mal von deinem, was du da vorhast. Ähm, ja, ich will mir Ambilight bauen. Also
1: ich glaube, Ambilight ist ein Begriff. Ne? Das ist ja von Philipp, Philips, Philips genau. Davon. Die haben ja auch Patent drauf. Deswegen darf man es, glaube ich, auch, auch gar nicht Ambilight nennen, wenn man es auf Website hat. Ähm, das im Prinzip, wenn ein Fernseher läuft, dass an den Rändern des Fernsehers die gleiche Farbe quasi in den Raum hinausgestrahlt wird, wie auch vom Fernsehbild von den Rändern. Und das gibt es tatsächlich nur vom Philips, weil die haben ein Patent drauf. Philips baut wiederum aber nicht so gute Fernseher eigentlich und deswegen bauen das relativ viele nach. Ähm, da gibt es auch Anleitung satt im Internet und das geht dann halt über einen äh, ein Raspberry. Da gibt es die einfache Variante, dass du auf dem Raspberry so, so ein äh, Kuno nicht, wie heißt der? Kuno? Nee. Kodi. Kodi. Kodi ja, Kodi habe ich schon Dass gehört. der Kodi läuft, also ein Media Player und dass dann das Signal quasi da nach draußen dieses, diese Farben macht. Ich möchte die Deluxe-Variante, weil ich kein Kodi auf dem Raspberry habe, dass du quasi ein HDMI-Signal in, in den Raspberry reinschickst und das dann quasi dafür sorgt, dass ähm, die Farben eben generiert werden. Und das ist ein bisschen komplizierter, weil du musst das HDMI-Signal, was zum Fernseher geht, es aufsplitten. Also eine Richtung weiterhin zum Fernseher, andere Richtung zum, zum Raspberry. Da muss da ein TV-Grabber dran sitzen, weil der mhm. Raspberry hat keinen HDMI-Eingang, nur einen Ausgang. Mhm. So, und es hat Linux und das ist mit USB und Treiber natürlich immer nicht mhm. so ganz einfach. Mhm. Ähm, deswegen muss man auch genau die Geräte kaufen, die sie alle empfehlen und darf auch gar gar nicht abweichen. Sobald ein anderer Chip drauf ist, funktioniert alles nicht mehr. Ja, dann brauchen wir noch die LED-Streifen, die sind relativ teuer. Das ähm, sind ja dann RGB-LEDs. Genau, also und das, ist, das
0: Entscheidende ist tatsächlich, dass, jedes, dass man jede einzeln ansteuern muss. Das ja, stimmt. Das, äh, das du ist willst, das, was, du was teuer nicht, macht. Dass, die, dass der ganze Streifen grün-rot oder was du willst, genau. sondern jede einzeln separat ansteuerbar, dass jede eine eigene... Farbe annehmen kann, ja, genau und das Ding hat spannenderweise nur vier Anschlüsse, mhm.
1: also einmal 5 Volt Energieversorgung, aber 0 Volt, also Masse und zwei für den, muss eine Art digitaler Bus sein, muss ja, weil mhm. muss ja dann irgendwie durchgehen und ähm, der Witz ist, dass diese Preise extrem variieren, ob du es jetzt irgendwie bei Amazon kaufst oder eben wenn du es in China bestellst, ist es noch ein Drittel, mhm. Und ähm, Zoll hast du eigentlich auch kein Problem, weil es gibt auch sehr billige LED-Streifen. Das kannst du als als Laie halt nicht erkennen. Dass das, dass, bei China kommt China immer drauf Gift oder mm. kostet nichts oder sowas. Deswegen kommen da auch keine Gebühren drauf. Das dauert halt nur mal lange, wenn man es bestellt. Und dann ähm, bin ich jetzt auch dabei. Hab was zusammengelötet. Muss diese blöden Kontakte vom Löten. Die, die gehen auch gerne ab. So ähm, Das Schöne ist, du kannst die Streifen mit einem Schere einfach durchschneiden. Das hat halt ein, ein, ein weniger und geht trotzdem noch. <lacht> ne? Also du schneidest sie echt auf mm. die Länge, die du gerne hättest. Aber wie gesagt, mit dem Zusammenlöten ist eine Katastrophe, deswegen warte ich jetzt noch auf Steckverbinder. Ich habe die erst direkt zusammengelötet. Bloß wenn da irgendwas schief geht, geht einfach gar nichts. Mhm. Oder alle leuchten auf einmal und du siehst den Fehler nicht. Wenn ich jetzt Steckverbinder habe, weiß ich wenigstens, auf welcher Leiste das Problem ist. Und da warte ich jetzt noch drauf und dann soll das hoffentlich bald funktionieren, ja.
0: Ja, finde ich spannend. Also ich finde das spannend, weil der muss ja dann, der, der muss ja eigentlich irgendwie sozusagen das Fernsehbild vor Augen haben. Also jetzt, <lacht> ja. ne? und muss sich den Rand angucken wahrscheinlich, genau. Da stellst du stellst auch ein, es gibt auch eine, eine, Anwendung, die ist für Windows tatsächlich, da trägst
1: du die, die Werte ein, und du sagst an, wie lang ist, ist, das Ding, wie viel, wie viele LEDs hast du oben, wie viel hast du mhm. unten, wie viel rechts und links. Ähm, kannst dann auch einen Screenshot machen von dem, von dem Webber und daraus, dann sagst du ihm quasi, wo der Rand ist, weil es schwarz, du oben hast du ja oft schwarzen Balken, den darf er ja auch nicht Scheiße. nehmen. Ja, stimmt. Deswegen musst du ihm genau sagen, das ist auch je nach Webber und so, ein bisschen unterschiedlich und gerade eine EMI-Quelle, deswegen musst du ihm genau sagen, welchen Streifen er sich quasi ziehen soll. Und dann, also das ist alles Theorie, weil bei mir läuft es noch nicht, ähm, soll das quasi so nach außen geschickt werden. Mhm. Und nach außen schicken heißt in dem Fall auch, also der die Raspberry, der so also Shift leisten, das hat also zwei Signale, die direkt zum, äh, zu dem Streifen gehen. Und ich, ich muss extra eine Stromversorgung für die LEDs noch nehmen, weil äh, das sind jetzt so drei Meter bei mir insgesamt. Das sind mit weißen LEDs in Summe irgendwie 60 Watt, das ist eine Ui. ganze Menge.
0: Mhm. Denkt man gar nicht bei LEDs. Und 5
1: Volt, 60 Watt ist schwer zu kriegen tatsächlich. Also es gibt da echt nur so, eigentlich nur Industriegeräte. Und dann viele schrauben das hinten einfach am Fernseher an. Das möchte ich aber nicht, weil du hast da 32 Volt Klemm an dem Ding. Mm. So, man kann natürlich sagen, ja, hinten am Fernseher kommt eh keiner dran. Und das ist dann doch, da hätte ich mir doch lieber ein Kunststoffgehäuse gekauft und dann da rein und das ist mir dann doch zu unsicher. Ja.
2: Ja, aber und das
1: ist wieder viele Kabelage und das muss auch relativ nah wieder an den Streifen sein, weil klar, 60 Watt aus so relativ dünnen Leitungen, da gibt es auch Verluste. Mhm. Wobei schwer zu sagen ist, 60 Watt ist alles weiß. So, mhm. ich habe bei diesem bekannten Mikrocontroller.net, das kennt man ja, wenn man äh, sich so ein bisschen Elektrotechnik unterwegs ist. Die haben gesagt, ja, hast du recht. Das ist aber nur, wenn du dann direkt quasi in einen Strahler gucken möchtest, der dich flutlichtartig in deinem Wohnzimmer anguckt. Dann verbrauchst du 60 Watt. Mhm. Also alles ganz hell weiß. Du findest aber zur so Information, was denn ein realistischer Wert ist, mm. was Normalbetrieb ist. Also
0: ich muss natürlich auf ein Maximum ausgehen. Ja. Ja. Das wird noch spannend. Ist das eigentlich dann, für, das ist 16 zu 9 ne? oder ist das 21 9? Nee, das ist 16 zu 9, ist ja so 16, neu auch nicht mehr. Ja. Nee, weil das Schöne bei dem ist ja, der hat ja, kaum, der hat ja wirklich einen minimalen Rand. Ja, das ist, da habe da hab ich mich damit auch gekauft, ich habe ich ja direkt an die Wand gedübelt, auch mhm. ohne, ohne
1: Ständer und sowas, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Deswegen wollte ich ja auch eigentlich gar keine Kabel mehr im Fernseher haben, habe ich auch alles verschwinden lassen. Jetzt mit dem Raspberry-Geschichte <lacht> muss ich mir überlegen, wie das jetzt wieder hinkriegt, mhm. Dass die Kabel noch alle verschwinden, wenn er fertig ist. Ja, doch die Wand ausstemmen. Ich habe ja ein großes Loch, das geht ja alles ins Nebenzimmer, mhm. wo die ganze Haifi-Geräte stehen, im Schlafzimmer. Ähm, eigentlich alles hinterm Fernseher. Aber wie gesagt, die muss ich jetzt. Ich habe einen Kabelkanal unten. Also mhm. das. Jetzt sieht es gerade chaotisch
0: aus, weil die Kabel einfach rumhängen, aber das wird schon noch irgendwie verschwinden. alles. Mhm. Ja, aber faszinierend. Das heißt grundsätzlich konzeptionell muss ja in diesen Fern Philips Ambilight Fernsehern konzeptionell muss ja das Gleiche da drinnen stecken. Das ist Ähnliches, ja. Mhm. Also schon klar.
1: Das kann natürlich, der kann natürlich bei allen Signalen auch was zum Beispiel, was bei Antenne kommt. Also nicht nur was von außen über HDMI kommt, aber intern muss er ja auch einen Bildprozessor haben. Mhm. Wie der zum Beispiel erkennt, wo das der schwarze Rand ist, weiß ich auch nicht. Das kann man wahrscheinlich auch per Software machen. erkennt, okay, schwarz ignoriere ich und erst wo Farbe anfängt, lege ich los. Mhm. Ne? Ja. Darfst du nur gar nicht Star Wars gucken. <lacht> nee, da
0: das ist aber bei dir auch alles schwarz Stimmt, wahrscheinlich. Ja. Also, da gibt es viel zu machen. Stimmt, bei so einer Weltraumszene brauchst du keine <lacht> <Ermelde>. <lacht> Nee. ja. Was hatte ich denn noch? Achso, eine Sache, die ich dich fragen wollte, weil mich betrifft das nicht so, der, der Nils von Retalk, die hatten auch das Thema ja. ähm, Helm tragen beim Fahrradfahren. Mache ich eigentlich nie.
1: Du nicht? Also ich habe es in Norwegen gemacht tatsächlich, wenn ich da mit 70 kmh die Bär jage mit zwei schweren Taschen, dann wahrscheinlich ist es auch egal, aber dann ist es vom Gefühl her einfach besser, wenn man den Helm auf hat. Aber in der Stadt nicht so. Ich finde das in Hamburg auch, ja, man weiß nie, was passiert, ne? Aber ich feiere, ja, wie gesagt, durch unserer Friedhof und eigentlich durch relativ verkehrsberuhigte Zonen eigentlich zu mhm. arbeiten. Ja,
0: es ist unbequem ein Bequemlichkeit
1: einfach, dass ich keinen trage
0: tatsächlich, ja. Hm. Ja, weil das sie hatten dann auch, weil der, der, sag ich mal, berühmteste äh, Diskussionsteilnehmer ist da der Holger Klein, der ja auch viel ne, podcastet und der eben auch äh, gerne davon erzählt, wie, ja, ich, jetzt muss man aufpassen, was sagt er? Also ich glaube, er hält nicht viel vom Hel also er sagt, glaube ich, andere sollen einen Helm tragen, aber er findet es irgendwie Quatsch. Es ist irgendwie nur. Also ich glaube... Das ist auch die Frage, ob es Pflicht ist oder ob man es freiwillig macht. Das ist ja das eigentliche Thema dahinter. Ja, also ihm geht es eben darum, also ich glaube, er sieht es auch so, dass wenn alle jetzt alle Fahrradfahrer einen Helm tragen, dass dann die Autofahrer noch weniger Rücksicht nehmen.
1: Das glaube ich tatsächlich null. Also kein... Also jeder, der halbwegs verstanden ist, fährt da nicht absichtlich einen Fahrradfahrer über den Haufen. Äh, ne? ja, also da, <lacht> ich ja. glaube dass das Problem ist gerade mit den Unfällen ist, also ich, das gab mal was in Schweden, ähm, wo wir gerade so Helpppflicht kommen, wird dann Helmpflicht hat bedeutet weniger Fahrradfahrer und dadurch mehr Unfälle. Weil, wenn du Fahrradfahrer weniger am Straßenbild hast, dann achtest du als Autofahrer auch nicht mehr drauf und passiert eher mal was. Mhm. Also, also je mehr Fahrradfahrer hast, dass du hast, desto weniger Unfälle mit Fahrern hast du, hast du paradoxerweise tatsächlich.
0: Ja, klar, weil sich Autofahrer, weil, weil, weil sie permanent vor Augen haben, dass es ja. Fahrradfahrer gibt. Genau. Und ich bin ja auch in beiden Welten
1: unterwegs, bin nicht nur mit Fahrrad, ich bin fast ja. mehr mit Auto unterwegs. Aber Klar, ich, dadurch, dass ich beides mache, weiß ich auch so, jetzt, da sollte ich nicht überholen. Mhm. Man hat, soll ja auch 1,80 Meter, glaube ich, Abstand halten, normalerweise. <lacht> heißt, normalerweise. Mhm. Man soll diesen Abstand halten und ich, also ich als Radfahrer weiß auch, dass das sinnvoll ist, dass man eben nicht da überholt, wo es eng ist. Mhm. Weil als Fahrerfahrer kann irgendwas passieren, da muss einen Schwenker machen oder sowas passt nicht auf und dann, Gut, im Normalfall ratscht das ein bisschen und ist das Auto und Fahrrad kaputt und hoffentlich nicht der Fahrradfahrer, aber es mhm. kann
0: auch ja auch Schlimmeres passieren. Ja, das sagten auch, ich glaube beide bei Retalk sagten beide, das ist eben der Punkt, wenn man beides macht, Fahrradfahren und Autofahren, dann hat man das eben mehr, man ist sich mehr bewusst, was könnte jetzt alles, wo könnte jetzt ein Radfahrer auftauchen, Ja. Ne, dass man sagt, gut, es kann auch jetzt gerade ein Radfahrer auf der falschen Seite mal kommen, Genau. Ne, ja. dass man nicht immer nur in die Richtung, sondern auch mal in die Richtung guckt. Weil die sind nun mal etwas schneller unterwegs ja. und können auch nicht so super schnell bremsen und so,
1: ja. Das also, ist gleich wie hier, ich hab, ich wohne ja hier in der Nähe einer Grundschule, wenn ich aus meiner Auffahrt rausfahre, ich hab, kannst du echt blöd gucken, aber ich weiß genau, ich fahre gefühlt mit 0,5 kmh vom Hof, weil da kann jederzeit im Race links auch gerade Kinder eben vorbeikommen mhm. und da hast du eben keine Chance zu bremsen, auch wenn du mit 20 kmh bist du da zu schnell, mhm. ne. Und ja. äh, das ist einfach, das prägt sich ein, wenn du
0: jeden Tag darauf achten musst, dann dann achtest du an, anders mhm. auch überall drauf. Ja. Was ich finde, was auch nicht äh, gilt, ist dieses Argument: Ja, ist doch meine Sache, ob ich einen Helm trage. Das äh, gut ist schon mal was anderes, wenn man Familienvater ist, das ist es vielleicht ja. schon mal eine andere Sache. Aber auch so selbst, wenn man Single ist und was weiß ich keine Angehörigen mehr hat und sagt, ich bin nur noch mein eigener Mensch und ich bin nur noch für mich selber verantwortlich. Da habe ich dann auch mal ein Stück weiter gedacht, naja, aber wenn der, der sich jetzt irgendwie einen Unfall hat, der mit Helm glimpflicher ausgegangen wäre und der trägt jetzt irgendwelche Schäden davon, die irgendwie eine lebenslange Reha und damit auch Kosten zur Folge haben, das muss man sich vielleicht auch mal vor Augen führen. Ja, aber das
1: Argument kürzt ja echt überall. Ne? Es gibt auch dieses Argument, dann müssten Fußgänger auch mit Helm rumlaufen, so ungefähr. Ne? Also, ja, stimmt auch. Also es wäre auch sicherer und um mit Knieschützern und ja, keine stimmt. Ahnung, was alles, stimmt. Das ist wo ist die Grenze dazu ziehen? Ja, es ne? das das ist die Frage, wie, wie groß ist das? Klar, wenn das Risiko, wenn du jetzt, ich sag mal, so ein äh, Extremsportler bist und dann ohne Helm dein Mountainbike den Berg runterfährst, fährst, dann, dann bist du tatsächlich sehr unverantwortlich. Aber mhm. im normalen Straßenverkehr sollte man eigentlich annehmen, dass es eben halbwegs eine sichere Angelegenheit ja.
0: ist. Ja, das stimmt. Ja, Was man sich echt nicht angucken darf, sind diese Dashcam-Videos, <lacht> die hier auch gerne mal geteilt werden. Es
1: mach ich es gibt ja immer dieses, wie heißt das, Car Crash Compilation, Car Crash -Compilation. Nee, ähm, regelmäßig gucke ich mir nicht an. Also wenn ich wüsste, dass ist alles glimpflich, dann würde ich sagen,
0: ja, kann ich, auch weiß man ja vorher nicht. Und deswegen sage ich, nee, lass brauche ich jetzt nicht. Mhm. <lacht> Manchmal kann ich nicht, dann das ist machen die natürlich auch, die suchen sich dann ja selber irgendwie ein Bild aus, also als Thumbnail, als, ja. ne, was du dann siehst, wenn das Video irgendwo eingebettet ist, wo du dann denkst, was? wie ist es denn dazu gekommen <lacht> ja. und dann gucken ja. sie es doch wieder, also ich mache es nicht oft, aber manchmal doch und dann denke ich jetzt so, nee, also da möchte ich nicht, da möchte ich echt nicht unterwegs sein, Wieso fahren. Ja,
1: wo du gerade sagst, Thumbnail, ich habe tatsächlich jetzt ein Video gekriegt, also privat in der Familie geteilt von meinem von meinem Opa mit meiner Nichte, Ne, wie die, sie sitzen da beide auf so einer Matte, das Standbild, so, da habe ich gedacht, oh, Opa macht Yoga, das macht er <lacht> doch nie. So, und das war es nachher, dass die, sind, die sind so eine riesen Rutsche runtergejagt. <lacht> das war halt so kurz vorm Schluss, aber das sah echt so aus, wenn mein Opa mit meiner nicht zusammen Yoga machen würde. Das war, wobei das auch sowieso ein Wahnsinn ist, der ist 88, mhm. dass der da diese, so echt ein riesengroß, du kennst ja diese, diese Rutsche wo mhm. man quasi mit dem hier runterjagt. Ja, ja. <lacht> er hat den ja auch gesagt, er gewusst, wie schlimm das ist, er er das gelassen.
0: <lacht> ja. War am Freizeitpark oder Das war in, in Tüle.
1: Natürlich für eine Talsperre, da ist es auf so groß, große Kinderspielplätze mhm.
0: und all sowas. Nee, weil ich mit dem Kleinen war, wir waren gerade äh, Tolkschau. Tolkschau ist, wenn du äh, Autobahn Hamburg Richtung Flensburg mhm. schon äh, ganz, ganz, ganz weit schon über Nordostseekanal rüber und so und dann schon äh, Sch äh, Schleswig noch ein Stück weiter und dann kommt Schubi und da geht es dann richtig noch ein bisschen über die Landstraße ja. und dann bist du in Tolk. TOLK. Tolk T-O-L-K. Und da gibt es einen Freizeitpark, der heißt TOLK Schau. Und das ist so wie Hansapark oder Heidepark oder so Leid, wobei das Leid sich, ja, auf die Größe, auf die, was weiß ich, die Skurrilität nicht, die Extremität angeht. Also sagen wir so, es ist ein Freizeitpark so mehr für Kinder. Also für Kinder, Kinder. Also für wirklich Kinder.
1: So Jolos Fun World, also die Kategorie halt wir Ja,
0: und da war ich eben schon vor, ja, wie lange mag das her sein? Jetzt ist er 19. Wir waren bestimmt das erste Mal da, auch als er <lacht> sechs war. Also, vor 13 Jahren war ich das erste Mal mit dem Großen da. Mhm. Und wir waren dann auch, was weiß ich, mehrere Jahre, bis es dann ihm, äh, ne, bis es dann ja, so ja. kindermäßig war, sind wir dahin. Naja, und dann war ich, ja, wie viel Jahr, letztes Jahr, ne, vorletztes Jahr, im Oktober 2014, war ich das erste Mal mit dem Lütten dann da, ne? Da war ja. er ja sechs, ja, da war der sechs. Und das ist natürlich, Witzig, ne? wenn du da wieder so einen Freizeitpark besuchst, der ist natürlich, ein bisschen ist er auch gewachsen. Die Freizeitparks wachsen ja alle so über die Jahre. Da ja. wäre also jetzt mal eine Frage gewesen, ob er sich gewaltig verändert hätte oder nicht. Nee, gewaltig nicht, weil die haben so ihre, ihre Grundfahrgeschäfte. Mhm. Die hatten, äh, dann haben sie, was sie auch schon immer hatten, so einen Dino-Park mit so großen Dinosaurierstatuen. Mhm. Und das auch schon lange bevor der große Dino-Buben war. Ja. Dann, äh, weil auch irgendwo in der Nähe ist mal ein Dinosaurier-Skelett gefunden worden. Das war okay. so also der Aufhänger mhm. für die. Und dann, was haben sie noch? Ähm, was sie auch schon immer hatten, und das wird zum Beispiel auch immer größer, das Gebiet, die haben so Grillhütten. Okay. Das heißt, du kannst da... Ach schön, dass du
1: darfst den auch mitnehmen. Dann, dann ja, eigenes. Ne, ja,
0: die sagen dann, hier kannst du eine Hütte mieten, kostet x Euro, gibt dann, was weiß ich, für eine Familie, für zwei Familien, für, für riesen Gruppen hm? und da ist dann ein stationärer Grill, so ein gemauerter Grill und dann schleppst du dein Grillzeug alles mit und dann kannst du da, cool, ja. ne, und das ist natürlich mhm. ganz nett, weil dann können die Kinder da durch den Park laufen, wenn sie alt genug sind oder es geht einer als Aufsicht mit und die anderen sitzen in der Grillhütte, hauen das Fleisch auf den Grill ja. und Ne? haben allen schönen Tagen ja. ja. Und dieses, dieser Grilltenbereich, der, der wird immer größer, habe ich das Gefühl. Also der wird von dir, der ist sogar jetzt nochmal im Verhältnis zu vor knapp zwei Jahren ist der nochmal größer geworden. Mhm. Wir sind nämlich so einen Weg gegangen, wir sind reingegangen und die, sage ich mal, die größte Attraktion, die die haben, ist so eine. Wie nennt sich das Sommerrudelbahn?
1: Ja, ja kenne ich. Gibt's es im Harz eine ganze Menge. Ja. Wo hügeliger
0: ist als da. Genau. Und, und die <lacht> haben da, ich weiß nicht, wo der herkommt, die haben da ein Hügel. <lacht> Berg würde man das ja nicht nennen. Und äh, da haben die halt ihre Sommerrodelbahn. Und das war das Verrückte, als ich mit Darien, also als wir jetzt dieses Jahr da waren, wollten wir nämlich rein. Wir waren gleich so eine Viertelstunde nach Eröffnung da. Und wir haben gesagt, wir gehen gleich direkt zur Bergrodel, also zur Sommerrodelbahn, ja. weil das ist die größte Attraktion. Da ist nachher die Schlange. Ja. Da haben hm. wir keinen Bock drauf, da lange zu warten. Und dann sind wir wirklich dahin und dann gehen wir und gehen wir und gehen wir und plötzlich gehen wir über so eine Brücke. Ich so, wo, wo, wo sind wir hier? Da haben die, die haben nämlich das Problem, dass der Park irgendwann mal an so eine Straße rangewachsen ist. Ja. Und dann mussten sie irgendwie sehen, äh, wie sie weiter wachsen können in die Richtung, obwohl da diese Straße ist. Ja. Und da haben sie eben einen Zaun, weil man ja von der Straße nicht einfach in den Park reinkommen soll. Und früher gab es nur einen kurzen Tunnel unter dieser Straße durch. Ja. Da ist dann ein Fußweg und die Schienen von dieser Bimmelbahn, die es in jedem Freizeitpark ja. gibt, die muss natürlich da auf dem Hinweg einmal, dann macht sie eine Kurve und dann kommt sie auf dem Rückweg wieder da links. Ja. Und weil ihnen das wohl zu wenig war, haben sie jetzt noch eine Brücke daneben gebaut. Ja. Und die, wie gesagt, ist noch ganz neu. Und wir gingen da drüber und ich so, wo sind wir hier? <lacht> und dann, das hatte nämlich damit zu tun, dass sie in die Richtung des Parks, wo diese Brücke ist, haben sie halt auch unheimlich die Grillhütten erweitert. Und wenn du da mittags durchgehst, dann kriegst du echt Magenknurren, weil von links <lacht> und rechts <lacht> das ist das echt unfair, ja. ja. Und dann sind wir zu dieser Bergrodelbahn und das war vor zwei Jahren die größte Überraschung, weil wir sind dahin und dann gibt's die Talstation mhm. und damals, also ne, vor 13 Jahren oder so, bist du unten eingestiegen. Ja. Dann rollten die so, so um eine Kurve und dann sind sie ja? mit so einer Se von so einem Seil haben die so. Also wie bei Achterbahn
1: quasi dieses so klack, ja, klack, klack 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 Genau, hoch, ja. nur dass es eben keine Kette, sondern ein Seil war, dann mhm.
0: hat sich das Ding da irgendwie eingehängt. Dann bist du so seelenruhig so hochgezogen worden. Ja. Nicht besonders schnell, aber ne. Und oben ging es dann um die Kurve, dann hat das Seil sich irgendwie aus, das verschwindet dann so nach unten in der Bahn und dann rollt das Ding halt um die Kurve und dann geht's ab. Dann mhm. kommt dieser Slalomparcours ja. nach unten. Und unten bist du wieder ausgestiegen. Das heißt, ja. es gab nur eine Talstation zum Ein- und Aussteigen. Ja. Und als wir da ankamen, dann sagst du unten, Talstation, hier nur Ausstieg. Und, und feil so, da Bergstation. Und also so, <lacht> Fuß hoch. Und dann sind ja. wir zu Fuß da hochgetabert. Ja, und dann hatten sie, haben sie jetzt eine Bergstation und da ist der Einstieg. Ja. Und da steigst du ein und dann ist da so eine rote Ampel und erst wenn grün ist, darfst du fahren, weil, ne, 25 hm. Meter bis zum Vordermann steht da. Und dann fährst du da runter und dann bist du unten. Und dann darfst du wieder hochlatschen, wenn du noch mal machen willst. Und das ist natürlich ziemlich... Ätzend. Das ist aber natürlich
1: ganz schlau in Sachen, äh, dass Leute nicht anderen im Kreis fahren.
0: Ja, gut, die hatten unten <lacht> natürlich immer Personal stehen, was dafür gesorgt hast, dass du, wenn also, andere okay. Leute einsteigen wollten, <lacht> wenn nichts los war, konntest du sitzen bleiben. Mhm. Naja, und, ähm, und dieses Mal... Äh, waren wir gerade unten an der Talstation, gingen wir gerade vorbei und da hörte ich, wie sich eine Dame, die da so zur Aufsicht, die sozusagen das ja. Aussteigen überwacht hat, sich mit jemandem unterhielt. Und die waren gerade bei dem Thema ne, Berg- und Talstation. Ja. ja, vor neun Jahren, und das kommt hin, weil das war dann in der Lücke zwischen dem Großen und dem Kleinen jetzt, ja. äh, Freizeitparkbesuchsmäßig, hat der TÜV das verboten, dass die Leute hochfahren
1: deswegen. Ja.
0: der TÜV hat wohl irgendwann gesagt, nee, also dass die Leute in diesem Ding sitzen, während sie da hochgefahren also werden. falls das
1: Seil mal reißt, wahrscheinlich geht das ja hoch, wahrscheinlich gerade, gerade.
0: Ja, ja, das Und geht gerade. Und wenn, klar, wenn oben das reißt, das dann geht es mit Karacho runter. Okay, dann, das kann man Ich weiß nicht, mehr ob die erzählen, eine ja. rück Rückwärtsrollsperre haben. Wahrscheinlich also nicht, das ist wahrscheinlich das Problem <lacht> Ja. Und ich ich hatte gedacht, das wäre eine Idee vom Park selber gewesen, dass mhm. der gesagt hat, ach, da können die Leute zu viel Mist bauen, die können da während der Fahrt aussteigen, die können da, weil da kannst du auch nicht, keine Aufsicht, ne, das ist mhm. ja. toter Berg sozusagen, ne? da ja. ist nichts los. Naja, und dann haben sie irgendwann, hat der TÜV irgendwann gesagt, nix hier und das ist, klar, die mussten dann diese Bergstationen bauen. Und das ist eben das Problem, dass das... Ist gleich mal so schlecht, da kannst du oben schön Getränke verkaufen, weil die Leute sind kaputt, wenn Sachen kommen. Stimmt, ja. Ja, sie <lacht> haben dann auch da oben an, am, am Berg sozusagen, haben sie dann noch ein bisschen den Park auch erweitert. Also, also ja. eigentlich ist zwischen, zwischen Tal und Berg, gut, ist noch ein Spielplatz. Und am Berg oben, Berg hört sich schon wieder so an, <lacht> da haben sie jetzt so nach und nach auch ein paar Attraktionen gebaut. Mhm. Und ab 14 Uhr fährt dann so eine, ja, wie nennt man das? So, ein, so eine Pseudobahn, so ein Traktor, der eine Verkleidung ja. hat, dass er aussieht ja, wie ja. eine Lok und dann ein paar Anhänger hat. Und ab 14 Uhr fährt der dann immer im Kreis und fährt die Leute von unten nach oben. Also wenn du willst, kannst ah, okay. du dich dann auch mhm. nach oben kahren lassen. Naja, aber es war schon irgendwie witzig, das wieder zu sehen und immer wieder die Erinnerung zu haben, mein Gott, hier warst du schon vor <lacht> über einem Jahrzehnt, bist du hier auch schon durch diesen ja. Tag gelaufen und hast diese Dinosauriermodelle gesehen <lacht> und ja. naja Wobei der Kleine dann auch, also wir waren zwar schon lange da, fünf Stunden sind wir da rumgelaufen, ja. aber ja, er ist eben ein, ein etwas ruhigerer Vertreter und irgendwann äh, sind wir zu dieser, waren wir da bei der Talstation, aber diese, diese Pseudobimmelbahn, diese Traktorbahn fuhr ja. halt noch nicht und dann sind wir die Strecke, die die fährt, sind wir zu Fuß gegangen und die ist auch total tot, da ist nichts. Ja. Also die, eine, die eine Richtung, da ist noch was los, andere Richtung, da ist nichts, da ist nur ja. Natur, die haben da nämlich auch Wildgehege mit Hirschen und so, gehört mit zur Attraktion und so so. Ja. Und dann gingen wir da so und äh, so, oh, hier ist das schön ruhig. Das ist, ne? weißt du, der ist sieben Jahre alt. Das ist ungewöhnlich. Und sagt so, oh, hier ist es schön ruhig. Weil im Park, klar, da rennen überall kreischende Kinder rum. Das ist ja auch, ja. gehört ja auch so in so einem Freizeitpark. Aber das ist ihm dann schon wieder, da war er dann froh, dass wir dann einfach mal so einen Spaziergang gemacht haben. wo nichts. Stille. Ach, köstlich. Da träumen manche Eltern von. Ja, ist ja nicht, du, der, der flippt auch mal rum zu Hause. Ist ja auch ein äh, ziemlicher... Quirl manchmal, ne, mhm. und uh, so, aber, wie gesagt, wenn es ihm dann zu viel wird, oder wenn es auch von außen zu viel wird, dann merkst du, nee, das ist ihm, ne, er möchte es gern eine Ru Spur ruhiger haben. Ja. Das wäre echt gut. So, was habe ich denn hier? Ich habe hier mir Notizen gemacht. Du verlierst deinen Fahrzeugschein. Ja. <lacht> das das ja. war, das also ich habe keine
1: Ahnung, wie man das überhaupt schafft. Das ist mir heute ein Rätsel. Hast du ihn nicht im Portemonnaie, oder? Normalerweise, ja, das ist es ja. Ich habe es immer im Portemonnaie. Also, es geht ja darum los, ich muss jetzt zum TÜV. Stimmt, das, das fiel mir dann hinterher. Damit es ja los. Und TÜV bin ich schon ein bisschen drüber. <lacht> ich glaube, haben wir letztes so Mal drüber geschnackt, hm. ne? Ähm, bin dann hin, haben einen Termin gehabt, ja, kein Problem, gib es mal Schlüssel her und Fahrtserschein. Ich sage, jo, mache ich. So, Schlüssel hingelegt und dann, kein Fahrtserschein in meinem Portemonnaie, nix, null. Und dann, ich sage, tut mir leid, ich muss jetzt erstmal nach Hause fahren, nachgucken. Ja, hab gesucht. Ach, ihn. da warst du schon wieder zurück, als ich dich gesehen habe. Äh, ja genau, stimmt, du hast mich gesehen an der Straße, ja. du hast dir ja gedacht, ich wäre am Basteln, ne? Ja, ja, und dann
0: <lacht> hab ich da irgendwie auf dem Dach
1: rum... Ja, nee, das, das, dann habe ich im Auto nochmal alles durchgeguckt, ich habe in meiner Wohnung alles durchgeguckt, bin nochmal zur Firma gefahren und dann nochmal geguckt, weil ich hab mir gedacht, gut, letztens habe ich irgendwas geguckt wegen Versicherungen, äh, KZ-Versicherung, ob es eine günstigere gibt, vielleicht habe ich da ja das Ding rausgeholt und muss ja diese mm, HSN-TSN-Nummer ja, genau, eingeben. Ja. war auch nix, das Ding ist, einfach, ist tatsächlich weg. Dann habe ich jetzt, äh, das finde ich übrigens relativ gut, ähm, online geguckt, bei, hier in Hamburg, wie man sich das Ding neu besorgen kann. Da muss ich erstmal ein Fahrzeugbrief finden. Das ist auch nicht so einfach, weil den brauchst du nie. Den brauchst du nie in deinem Leben normalerweise. Dann
0: könnte ich jetzt mit dir zu uns nach Hause gehen, den Schrank <lacht> aufmachen, den Ordner rausholen und sagen, hier, guck mal da.
1: Also ich habe ihn gefunden, <lacht> tatsächlich. Und ich habe da den du kriegst echt einen Termin, da steht auch genau, was du mithaben muss. Ich habe bis morgen meinen Termin. Ähm, kann ich dann hinfahren muss meine Unterlagen mitbringen und dann kriege ich hoffentlich morgen dann meinen neuen Fahrzeugschein und dann kann da wieder einen Termin machen mit meiner Werkstatt mit dem TÜV <lacht> ja. ich verstehe es echt nicht wie das Ding. ich habe das kann eigentlich nicht angehen, das aber ich habe gesagt es ist weg ich habe keine Ahnung warum ja. völlig ausgeschlossen eigentlich aber es passiert dann doch
0: hm. nee ich fand das nur so witzig weil ich hier wie gesagt vorbei nur ich war schon am Überlegen halte ich jetzt nochmal an aber ich war schon spät dran ich habe zwar ähm, ja keine festen Arbeitszeiten
1: Mhm. Aber das war relativ spät. Ich hatte ja 8 Uhr Termin in der Werkstatt, war quasi schon wieder zurückgefahren. 8.30 Uhr war das. Ja, drauf. so halb neun
0: muss es gewesen sein. Genau, ja. und dann dachte ich so, halte ich jetzt nochmal an und sage Hallo, aber dann dachte ich mir, nee, du bist schon so spät dran und dann wollte ich doch erstmal nach Hause fahren und dann bin ich da. Ja. Aber wie gesagt, ich konnte mir jetzt dann nicht verkneifen, dann irgendwie <lacht> noch an der an der Ampel habe ich dann erstmal das gepostet. Das ist ja das Witzige das ja, dass man das dann gleich sieht. du das, das ja dann auch gleich gesehen. Und du hast jetzt ein Wunder, Wunderkey? Ja, zweimal. <lacht> zweimal. Ja. Ach, war das das? Ja. Ach, das war das Ding, ja. was erst in
1: der Packstation verschütt oder? Ja, genau. Also fangen wir mit dem Wonder Key erstmal an. Ja. Also Wonder Key ist quasi ein Schweizer Messer, Vom Aufbau her. nur dass du eben keine Messer drin hast sondern du kannst deinen ganzen Schlüsselbund quasi in diesen Schweizer Messer ähnlichen Konstrukt quasi unterbringen. Finde ich total praktisch. Du hast echt nur so ein kleines Ding für deine das sind 14, 15 Schüssel, die ich habe. Die habe ich ein paar, ist halt so groß wie ein Schweizer Messer. Normalerweise hat man so einen mm. Schüsselbund immer dabei. Und ja, funktioniert gut. Ist sehr stabil. Man hat ein bisschen Angst, weil du hast echt mehr Hebelwirkung. Mm. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mich irgendwann, wenn ich beim Tür aufmache,
0: zu doll drehe oder dass das ich richtig so. drehe ja. dann knacken wir da was weg. Klar, weil du jetzt so einen richtig stabilen genau. Klumpen in der Hand hast. Genau. Wenn du damit zu viel schmackst und das. Genau. Davon, äh, <lacht> ja, ja. Da muss man aufpassen, weil jetzt
1: haben viele meine Haustür auch, muss ich leicht, leicht anziehen, um sie aufzumachen. Hm. Und wenn ich das mal vergesse und dreh mal kräftig diese Schlüssel vielleicht durch. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Mhm. Aber ansonsten ein super Ding. Und das ähm, sind, sag ich mal, du, du hast jetzt deine alten Schlüssel da eingesetzt. Genau. Also der, die, die Achse, die die Schlüssel hält, äh, sind, äh, Das könntest du dir
1: zeigen, das hilft den Zuhörern, hätte <lacht> ne? ich Aber es ist tatsächlich so, genau. Also es ist dann, ähm, du hast halt zwei Platten, eine oben, eine unten, wie es mhm. beim Schweizer Messer so ist. Und du kannst einzeln die Dinge reinpacken. Es gibt Abstandshalter, damit es auf beiden Seiten gleichmäßig mhm. ist packst sie einzeln rein, ist eine Riesenformelei, bis du das sozusagen hast, es passt. Aber dann habe ich tatsächlich mal entschlüsselt, alle in so einem, sehen aus, wie gesagt, sieht aus wie ein Schweizer besser, sind da drin. Kam damit auch ins Stadion letztens beim letzten Heimspiel. weil also ich so ein bisschen, ah. also ein bisschen Bedenken, so nach, hoffentlich, erkennt ihr das jetzt nicht als Messer und machen irgendwie Stress oder als Wurfgeschoss oder mhm. sowas. Das ist ja immer. Klar, ich werfe immer meine wichtigsten Schlüssel. <lacht> genau. Das hatte ich mir dann auch schon überlegt. Wenn die das sagen würden, dann erklärt ihnen das auch, dass ich garantiert nicht meine Hausschlüssel durch die Gegend mhm. schmeißen möchte. Aber hat sowieso auch so schon geklappt. Ähm, mhm. Ja.
0: Nee, das finde ich interessant, weil ich hatte mal geguckt, ähm, was ich ganz cool finde, es gibt so Schlüssel, sehen aus wie so ein Autoschlüssel. Ja. Und ähm, das Problem ist, da brauchst du dann spezielle Rohlinge. Du musst deine ganzen Schlüssel quasi nochmal nachmachen lassen mit so Spezial auf so Spezialrohlinge, weil da ist dann sozusagen das, äh, der Bart, Ja. Heute ja. Der, also ich sag mal die die Klinge vom Schlüssel. Mhm. Und das, was normalerweise der, der Griff ist, ist dann wirklich nur so ein ganz kleines Quadrat, mit, mit einer Achse, äh, mit, mit einer Bohrung, glaube ich. Ja? Und dann hast du eben diesen äh, Autoschlüsselmäßigen Klumpen und der hat dann, glaube ich, Tasten. Ich habe das schon, da wollte ich nochmal nachgucken. Also, also quasi die Zähne vom Ball sozusagen sich austauschen, oder? Nee, das, die das, der du drückst dann irgendwie einen Knopf und dann kommt quasi aus dem Schlitz der Schlüssel raus, Ach so. den du sozusagen ausgewählt hast. Mhm. Also da passen, glaube ich, sechs Stück rein. Und dann drückst du die entsprechende Taste und dann kommt so, tschick, kommt der Schlüsselbart, also das Schlüsselschwert kommt rausgeschossen, was du gerade gesagt hast, was du haben willst. Okay, ist auch cool, ne? Das Ganze, also so das sozusagen ja. in Hightech, aber äh, dadurch schon alleine sehr teuer und, und kompliziert, weil du musst halt alle deine Schlüssel nochmal machen mhm. lassen auf diese speziellen Rohlinge, die dann eben in diesen Schlüsselklumpen reinkommen, und er, er, wo er dann irgendwie, ja, den entsprechenden da durchmischen kann. Und, und zum Beispiel bei Siegerschlüsseln geht das gar nicht, weil das macht ja keinen kein, kein Schlüsseldienst. Wenn du eben vier ja. Schlüssel hast, oder so, das machen die gar nicht, dürfen sie ja nicht. Genau, deswegen, ja. das hat mich auch so ein bisschen abgehalten. Und dann dachte ich auch so, ja, und was ist, wenn wenn das Ding irgendwie spackt, äh, irgendwie Probleme hat, äh, ja. Batterie alle oder so. Ich <lacht> weiß nicht, ob du da noch irgendwie mechanisch äh, den rauskriegst. Ja. Und deswegen fand ich das ganz interessant, weil ich habe nun auch, ich habe relativ viele Schlüssel, und ich mag äh, eben nicht ein dickes Schlüsselbund zu haben, weil ich mich dann auch ärgern würde, wenn ich das verliere, dann ist alles weg. Ja. Deswegen habe ich so die, die Strategie des äh, Teile und Herrsche. Herrscher. Also ich hab, hatte ich auch, also ich hatte tatsächlich Fahrrad und Kellerschlüssel, weil das zusammengehört bei mir, weil ich in den Keller nur muss, weil ich mein Fahrrad raus so mhm.
1: ich muss. Ja, die hatte ich quasi zusammen und den Rest dann vorher so einen kleinen Etui gehabt so ein Leder-Etui-Verschlüssel, dass es mhm. eben auch nicht so ein Quas hat, bloß da ist es jetzt im Laufe der Jahre irgendwann kaputt gegangen und hält nicht mehr so richtig. Da habe ich mir gedacht, jetzt braucht was Neues. Und ich will, wie gesagt, ich will auch nicht. Das Problem ist, man braucht die irgendwie alle. Das ist so blöd. So, zum Beispiel so ein, so ein Kensington-Schloss freue ich für die Firma ständig, dass ist halt ein Laptop drin und wenn wir ein Meeting haben, dann muss ich den Laptop doch rausnehmen, muss aber eigentlich immer abgeschlossen sein. Mhm. Und Das ist ein ziemlich klobiges Ding und klar, hier Außenschlüssel, Türschlüssel, Briefkasten, in der Firma den Türschlüssel... Mhm. Ähm, ja und dann hat man echt so viele die braucht man irgendwie alle. Ja ja ich habe sie auch was äh, auch, auch ständig alle das ist das Problem ja, ich man sie kann, kann sie
0: nicht einfach weglegen und sage ich brauche sie einmal in drei Monaten das funktioniert nicht ich habe sie auch immer alle dabei also insofern äh, <lacht> wenn ich meine Jacke verliere sind sie <lacht> auch alle weg <lacht> ja. aber wie gesagt ich habe dann eben den, das, den Hausschlüsselbund mit hm. Haustür Briefkasten Schuppen und weiß nicht ob da noch was ist hm. ne das ist sozusagen fürs Haus ja. dann Firma mit zwei, drei Schlüsseln, ähm, dann auch hier von von dem Verein, wo ich äh, im Vorstand bin, so nochmal zwei Schlüssel und dann Autoschlüssel. Mhm. Weil wenn ich eins nicht mag, wenn ich eins wirklich nicht mag, dann ist es, wenn du Auto fährst und an dem Autoschlüssel <lacht> hängt so ein <lacht> dickes Bündel, was ja. dir dauernd gegen den Oberschenkel klatscht ja. oder so. Ja, nee, das stimmt. Das.
1: Also Schöne über Dinge. Es gibt ja, also ich glaube, das mehr ist 12, Es gibt Extension Packs. Du kannst immer also immer so vierer Extension Packs kaufen. Wie bei einem Schweizer Messer gibt's ja auch dünne mm. und es gibt ganz dicke. Die kannst du quasi beliebig erweitern.
0: Ja, aber dann wird's ja irgendwann auch. Ja, also
1: wenn, <lacht> also das, ich glaube, jetzt habe ich das Zwölfer Pack dran. Mm. Also mit also mit viel mehr. Das wird auch noch gehen. Also das ist nicht nicht das Problem. Mm. Du viel Schlüssel hat auch da, nehme ich kein Mensch mehr, normalerweise. Mm. Hausmeister. Ja, gut. <lacht> die, die, die
0: werden auch nicht drum hinkommen, einen riesen Schlüsselbomb mit ja. sich rumzuschleppen. Ja, vor allen Dingen wird es wahrscheinlich dann irgendwann auch schwierig mit dem auseinanderhalten, weil du kannst sie ja dann nicht irgendwie mehr markieren oder so. Nee, also es, es gibt so Tipps, besonders
1: heißt mit Nagellack machen, bei mir brauche ich es nicht. Also ich kann das auf einen Blick sehen, die sehen alle unterschiedlich aus. Eine ist ein bisschen Messingfarben, das ältere. Mhm. Also die zwei, die sich ähnlich eh sehen, sind dann farbig, dann wenigstens ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Klar, man, man muss dann irgendwas machen, dass man uns markiert. Ja, das ist nämlich bei uns das Problem, dass... Ich wollte noch einen USB-Stick kaufen, den gibt es auch dafür. Das ist also da Fall da Fall eigentlich von Kingston, aber der soll da angeblich sehr gut reinpassen. Finde ich auch ganz praktisch. Ich habe
0: so einen, F Können wir mal gucken, Tess? Ich habe einen äh, <lacht> kingston äh, usb stick der aussieht wie ein Schlüssel. Genau, und den sollen angeblich sehr gut reinpassen. Ja, das ist ein bisschen ja. dicker, aber
1: dann machst du mhm. an der anderen Seite mehr Abstandshalter, dann soll das funktionieren. Mhm. Ist auch schon bestellt, aber irgendwie dauert das noch.
0: <lacht> nee, den habe ich immer an meinem Schlüsselbund, ähm, ja, falls ich einen USB-Stick brauche. Ich habe ihn allerdings nicht als, äh, der hat natürlich, der hat ja auch so einen, so einen Griff wie ein Schlüssel und mhm. da auch ein Loch drin, wie eine Bohrung. Ja. Und ähm, den habe ich aber an so einem Adapter, es gibt ja so so schnell Kupplung, ja. für um so zwei Schlüsselringe quasi miteinander mhm. zu verbinden. Und den habe ich bei mir dran, weil meine Frau hat einen und da ist der Schlüssel von meinen Eltern und dann, wenn ich mal zu meinen Eltern fahre, dann können wir ganz schnell tauschen, also, dann müssen wir den nicht lange abfummeln und dann hat sie mal so lange mein USB-Stick an ihrem ja. Schlüsselbund, auch wenn sie den nicht braucht, aber nee, das ist so ganz praktisch. Und das äh, dieses Wunderkey war auch Kickstarter? Das weiß ich gar nicht, ich glaube
1: ja. Also ich habe es bei Amazon bestellt, aber ich glaube, es war früher mal ein Kickstarter-Projekt. Ja, ja. weil ich habe
0: danach gegoogelt und habe, glaube ich, irgendwas Kickstarter-mäßiges bekommen. Das ist
1: aber, damals an mir vorbeigegangen. Das habe ich also mhm. jetzt erst bei Amazon. Da gibt es auch ein paar Konkurrenzprodukte, die aber nicht so schick aussehen. Mhm. Und auch, wo die nicht so stabil sind. Also nach der Bewertung, das ist immer so eine Frage, wie gut die sind. Aber wie auch so, ich bin bisher ganz zufrieden. Und da wird, was ich witzig fand, ist nach ein Zentstück dabei.
0: Ja, stimmt, das war, hattest du gepostet. Ich <lacht> dachte, das wäre so von dir als Größe. Nee, gar nicht.
1: Das ist tatsächlich dabei. Es in der Verpackung ist ein Zentstück, weil du hast also auf beiden Seiten hast ja eine Achse zum Zuschrauben und die kannst du mit einem Zentstück schön festdrehen.
0: Aha. Darum sieht man, man kann sich auch einen Schraubendreher nehmen, aber das ja. fand ich, fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz mhm. charmant, eigentlich. Ja, passend zum Thema Kickstarter. Meine Snettims sind ja angekommen.
1: Oh, ja, stimmt, aber mit 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 Boil hätte ja, ich fast gesagt. Also ne?
0: Ich hatte hatte das vorher schon. Ich habe bei ähm, Twitter im Tweet Deck, das ist ja dieser Twitter Client, da habe ich, da kann man ja so mehrere Spalten ja. einrichten und da habe ich eine Spalte mit einer Suche nach Sneddens eingerichtet und da tauchten dann in den letzten Wochen immer so nach und nach die Bilder auf. Oh, hier meine Sneddens sind angekommen ja. mhm. und da hatten, hatte der eine oder andere auch schon gesagt, oh, bisschen angeditscht und uh. ja, also kamen dann auch Fotos oder Tweets, wo dann davon die Rede war, dass die ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ja. sind. Und dann kam ich eines Tages nach Hause und dann lag da irgendwie so in so graue Folie, so ein Riesending, äh, in so eine graue Plane eingewickelt und dann auch dick DHL-Klebeband so nachverpackt und so. Ach du Schande, ja. Ja, und dann äh, das aufgemacht und dann kam mir da der Karton entgegen und der sah richtig heftig aus. Also der sah wirklich aus, als wenn da einer über die Ecke mit dem Auto rübergefahren ist. Ja. ja. Ja, und gut, die, die Dinger selber haben ja, haben keinen Schaden genommen, also es ist ein bisschen Staub und Dreck reingekommen, also die, die Kugeln, die Atome, die da in der Ecke lagen, die waren ein bisschen staubig, gut, die mhm. habe ich sauber gemacht, aber den Karton konntest gleich wegschmeißen und, äh, wo ich ein bisschen geschummelt habe ich habe dann gesagt, ja, haben wir uns einen selber gebaut, den hatten wir schon länger. Ja. Weil mein Sohn in Vorfreude, du erwähnt, erwähnt. Ja. Ne, der, der ja schon angefangen hat, sich so selber so Snetims aus so äh, Kappaplast hatte, oder Depapit heißt das. Das ist so sind so Platten, das ist so ein fester Schaumstoff und oben und unten so Pappe drauf. Das ja. wird so im Dekobau oder im Modellbau ja, ja. mhm. benutzt. Dann hat er sich daraus so kleine Dinger geschnitten und verschiedenfarbig angemalt und mit Zahnstochern verbunden. Mhm. Das waren dann so seine... Ne, vorab Preview Snathems und, ja. und dafür hatten wir schon diesen Karton gebaut. Ja, mit ach. diesen Aufklebern.
1: Ah, okay, das habe ich jetzt gern mitgekriegt. Das, das, das die zweiten Part, dass du was gebaut hast, ist irgendwie, irgendwie vorbeigegangen.
0: Ja, ja, diesen, ja, gen, wie gesagt, diesen Snatems-Karton, den wir dann wunderbar benutzen konnten, weil ja der Originalkarton <lacht> so zerschandelt war, den konnten wir dann wunderbar benutzen, weil ich hatte dann auch noch ähm, er so, ja, und kannst du mir dann in der Firma so das Logo ausdrucken? <lacht> ja. Das Problem ist, gibt das Logo nicht vernünftig. Ne? Okay. Also, mhm. Und dann habe ich nachher folgenden Trick gemacht. Ähm, der, 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 der dahinter steckt, der Derek Mueller, der hatte dann mal bei Kickstarter so ein Update gepostet und da war so ein Karton. Ja. So also ein Karton, wie wir auch bekommen haben, ja. war da so perspektivisch fotografiert mhm. in einer mittelgroßen Auflösung. Und dann habe ich das Foto genommen ja. Und ich benutze, ich, ich bin jetzt, ich habe keine Ahnung von Photoshop, ich benutze schon seit 200 Jahren Paint Shop Pro, mhm. ist er mittlerweile Corel. und ähm, der hat auch so eine coole Funktion, da kannst du sagen, kriegst du so ein, blendest, blendet er so ein Viereck ein oder ein Rechteck und ja. dann kannst du die vier Ecken anfassen und kannst die vier Ecken irgendwo so hinziehen, dass du sagen kannst so das was ich jetzt hier eingerahmt habe was vielleicht jetzt ein Trapez ist oder ja. ein Parallelogramm oder was weiß ich was das mach mal bitte rechtwinklig mhm. und dann nimmt er dieses perspektivische und biegt das gerade oh, cool das ist echt eine mhm. Wahnsinnsfunktion habe ich schon oft benutzt wenn irgendwo was perspektivisch war und ich wollte es sozusagen von vorne ja. sehen wie gesagt, legst du einmal diese vier Ecken und drüber und er rechnet das gerade. Und das Ding hatten wir dann eben ausgedruckt, hatte ich ihn dann ausgedruckt und haben wir dann auf den Karton draufgeklebt, dass das wirklich, ja, echt aussah.
1: Mhm. Pager Pro fand ich, tatsächlich habe ich Studium für, für mein, ich habe ja mal erzählt, meine Kartoffelsoftware. Mhm. Das Vorteil war an Pager Pro, die hatten eine Skriptsprache, eine extrem mächtige. Das da stimmt, konnte ich ja. schön automatisiert die ganzen Dateien kommen. Mit dir. Heutzutage ist es relativ einfach, aber damals war das schon ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Mhm. Ja, JASK hieß der Hersteller früher. Stimmt. Ich ja, wusste gar nicht, dass es Korel mittlerweile ist. Ja, doch, doch. Hat Korel irgendwann mal gekauft. Ne? Und was mir, ich finde die immer noch ganz gut ist, ist halt, ich, ich kenne sie und sie kann eben auch viel und viel mehr als ich brauche. Das meiste mache ich ja mit Lightroom so Fotos mhm. bearbeiten. Es geht ja nur darum, wenn ich hier solche Scherze mache oder wenn man selber mal was malen will oder Retusche richtig mhm. machen will. Für das, was ich da mache, reicht das völlig aus. Aber was tierisch nervig ist, das ist so eine, obwohl ich sie gekauft habe, also es ist ja eine Kaufsoftware, ja. ist ja keine Shareware-Freeware, die nervt dauernd mit irgendwelchen Werbungen für nach dem Motto, entweder wenn du nicht die höchste Ausbaustufe der Software hast. Also ja. es gibt dann Paint Shop Pro Normal und mhm. Ultimate, und wenn du das Normale hast, nervt er dich dauernd, willst du nicht Ultimate kaufen. Das und sobald gut, die ja. neue Version raus ist, nervt er dich wirklich. Äh, willst du nicht die neue Version kaufen? Jedes Mal, wenn du das Programm beendest ah, willst du die neue Version kaufen, dann ist da so ein Häkchen, nicht mehr informieren oder so. Ja. Das Witzige ist, du klickst dahin es ist es egal, wo du hinklickst, das Fenster schließt sich, ohne diesen Haken zu. Ich glaube, das ist gar kein echtes Kästchen, das ist nur so Pseudomäßig, dass sie behaupten können, sie würden eine ja. Funktion bieten, dass man nicht mehr genervt. Wird. Aber das ist, das finde ich ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, ich brauche es ja ganz selten, höchstens mal für für solche Scherze. Aber dafür ist es ganz gut. Dafür habe ich Paint.net. das haben wir auch schon mal geschnackt. Das
1: ist auch ein Windows-Programm, wo es .net heißt, ist also nicht online. Das ist halt in .net, also es ist die hm. geschrieben. Das war Ex damals, glaube ich, extrem klein und läuft und, und ist auch Freeware und alles hm. top. Ist
0: doch von Microsoft selber, ne? War das nee, nicht? nee, das
1: war Paint. Paint.net hat jemand anders, der hat den Namen quasi in
0: .net einfach nur dran gehängt. Bei Microsoft gar nichts zu tun. Ach so, ich dachte, das war so ein Projekt von Microsoft, um zu zeigen, was man für tolle Sachen mit .NET machen kann. Nee, ich vielleicht war es ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter, weiß mhm. ich jetzt nicht, aber das ist schon jemand, der es von sich aus irgendwie ja. vertreibt. Ja, doch für die meisten Sachen kommt man ja mit solchen. Ja. Und was ich ja schon auch seit gefühlt 200 Jahren benutze, Irvan View. Habe ich, ich kenne ich habe es auch mal, ich habe selber nie benutzt tatsächlich. Nee, also den benutze ich schon als Bildbetrachter seit ich weiß nicht, Windows 3.1 oder so, naja, so lange gibt es glaube ich nicht, aber also ich sag mal, unter Windows 95 habe ich die mhm. bestimmt auch schon benutzt. Und ähm, weil der kann auch so einige nette Sachen mit einem entsprechenden Plugin kann der zum Beispiel, was heute nichts, glaube ich, nichts Besonderes mehr ist, ich weiß nicht, was Windows da mhm. zum Beispiel mit Bordmittel macht, ähm, der kann JPEGs verlustfrei rotieren. Das war mhm. früher ja so, die ersten Kameras, was weiß ich, dann hast du im Hochformat fotografiert. Ja. Und dann war das Bild quer und äh, wenn du es in der normalen Software gedreht und gespeichert hast, hat er ja einmal neu komprimieren müssen. Ja. Und dieser ähm, Urban View, der hatte dann so ein Plugin und dieses 90-Grad-Rotieren ist ja nur, was weiß ich muss einmal eine Fourier-Transformation Fur machen und dann, was weiß ich, mit minus 1 multiplizieren ja. und zurück die Fourier-Transformation ja. machen. Aber es ist kein neues Komprimieren.
1: Mhm. Ja, richtig. Eigentlich musst du nur Daten quasi ändern, ja, die ne, mit, schon drin liegen, genau. ohne genau was zu berechnen.
0: Und das... War früher, wie gesagt, als das noch nicht so schlau alles war, heute, also ich, wenn ich heute ein Foto mache, dann ist im Foto drinne gespeichert, im Exif, wie rum es fotografiert mhm. wurde. Und dann wird es mir von Windows oder von Lightroom oder so schon gleich richtig angezeigt. Nur in den Anfangszeiten der Digitalfotografie ja. musstest mhm. du viele Bilder noch rotieren. Und das konnte der eben schon, ähm, ja, ohne, ohne Verluste. Da, kann auch, da kannst du auch, das ist auch witzig, kannst du verlustfrei kroppen. Okay. Ne? Das ist schon schon ein bisschen interessanter. Ja. Ne? Dann, dann sagt er ja, du machst einen Crop. Es kann sein, dass ich den Crop um ein paar Pixel verschieben muss, damit ich, äh, ne, ja. so ein JPEG-Algorithmus äh, unterteilt das Bild ja in Blöcke. Mhm. Und er sagt, solange du dich an diese Blöcke hältst, kann ich das Ding croppen, okay. ohne mhm. dass ich neu komprimieren muss. Das ist relativ cool, ja. ja. Und was er sehr gut kann, sagtest du ja schon, äh, bei eben bei PaintShop Pro, Urban View, hat auch richtig heftige ähm, Batch-Funktionen. Also der kann einen Ordner, der kann Dateien nur umbenennen, um, äh, woanders hinschieben dabei, dabei ähm, auch irgendwelche Umwandlungen machen, also dass du sagst so, ich habe hier JPEGs, wandle die mal um in PNGs oder so. Ja. Wahnsinn, echt Wahnsinnsfunktion. Den benutze ich auch, habe ich glaube ich schon mal erzählt, um meine ganzen Bilder erstmal runterzurechnen, bevor also ich sie mh. Google zum Ho Upload mh. vorwerfe, weil mir das sonst zu lange dauert, wenn ich da meine ja. Fußballfotos mache. Fußball. <lacht> Fangen wir bei <mal> dir an. <lacht> ja, es war es war so. Ähm, Sohnemann, nochmal die Vorgeschichte, mein Sohn spielt Fußball schon seit er 5, 6 ist und spielte äh, in der Jugendzeit, also bis zu diesem Sommer war er noch Junior, ne? spielte er da zu, relativ in der relativ hohen Liga und ist jetzt in den Herrenbereich gewechselt. Und hat er freiwillig in der zweiten Mannschaft gespielt von Tuss die in der Kreisklasse spielt, weil er sagte, auf die erste hat er keinen Bock, das ist ihm alles viel zu, da ist schon wieder viel zu viel Leistungsdruck, da hat er keinen Bock drauf. Ja. So, und ich musste mir dann dauernd von allen möglichen Leuten anhören, oh, der müsste eigentlich in der ersten spielen, dann, dann ist da sein ehemaliger Trainer, der hat mich bei jedem Spiel eigentlich äh, voll getextet und so weiter und so fort, mein Vater weiß ich auch, würde es lieber sehen, äh ja, mein Onkel auch, weil die haben früher auch Fußball zusammengespielt. <lacht> ja. Naja. Und dann hat es sich aber ergeben, ich weiß gar nicht, wie ging das denn los, dass irgendwann äh, es hieß, ja, die Erste hat gespielt und dann hat sich irgendwie ein wichtiger Spieler, hat sich wohl verletzt und mhm. so weiter und so fort. Und das haben die dann zum Anlass genommen, meinen Sohn nochmal zu bearbeiten. Und, ja. so. und, äh, und jetzt ist uns da einer ausgefallen und könntest du nicht so halbwegs ausnahmsweise mal ja. und so. Und dann wie gesagt, ich habe es ja nicht genau mitgekriegt. Ne? Er, ja. er, er redet da selber ja auch nicht von sich aus viel drüber. Ne? Er, muss man ja dann doch immer nachfragen und dann kann viel Nachfragen kann dann auch zu Genervtheit führen. Naja, das ist in aber dem es, Alter so. Ja, und dann hat er eben irgendwann gesagt so, ja, ich spiele nächstes Spiel spiele ich bei der ersten und so. Ne? Hat dann aber vorher schon gesagt, also wenn er nur auf der Bank sitzt, dann würde er sich ärgern. Ja. Und das Problem ist eben auch die erste spielt nach der zweiten, also wenn die Heimspiele haben, dann hat die erste ihr Spiel, äh, die zweite ihr Spiel um 12.30 Uhr und die erste um 15 Uhr. Mhm. Wenn es jetzt andersrum wäre, dann könnte er natürlich da bei der ersten die ganze Partie auf der Bank sitzen einfach in der zweiten mitspielen. Und dann sagen, gut, dann spiele ich halt in der zweiten mit. Ja. Andersrum geht es natürlich nicht, ja. weil wenn er die zweite <lacht> gespielt hat, kann er nicht am selben Tag, also ich glaube, da gibt es in der Regel 24 Stunden oder so, müssen, ne, wenn du... Okay, äh, ja
1: Die ne, Frage ist aber, was überhaupt geht, wenn du auf der Bank bist, dann bist du ja quasi
0: aufgestellt. Ja, ich weiß nicht, ob auf der Bank und eingesetzt gibt es ein schönes Beispiel. Ähm, St. Pauli hat doch ja. den äh, Nico Empen. Ja, den habe ich ja ein bisschen auf dem Schirm, weil der ja auch so der Jahrgang meines Sohnes ist und so. Ja. Und ich ja auch von dem anderen San Pauli-Spieler erzählt habe, der ja offiziell in der zweiten ist. Ja. Und Nico Empen ist offiziell in der ersten. Ja. Und dann gucke ich immer in die Spielberichte. Und Nico Empen hat bei den letzten Spielen von San Pauli, von der ersten, ja. äh, auf der Bank gesessen. Mhm. Nicht gespielt, ja. wenn er überhaupt mit war. Ich glaube, bei den Stuttgart war er gar nicht mit, aber ja. bei den Heimspielen, auch bei den Freunden. So, und teilweise spielt er dann in der zweiten. Ach so, wusste, ich, dass er am Zeit auch mal spielt, wusste ich aber, dass es das quasi am gleichen Spieltag ist, das war mir nicht bekannt. Ja, also das, wie gesagt, kann man bei fußball.de oder so, kannst du ja mhm. gucken und so, und dann, was weiß ich, hatte die erste ihr Spiel am Samstag, und dann hatte er am Samstag die ganze Partie auf der Bank gesessen, ja. stand aber auf dem Spielbericht, also, ne, war im ja. Kader, ist aber nicht eingesetzt worden, spielt dann aber entweder ganz oder teilweise das Spiel von der Ach, zweiten. Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Und da bin ich so Überlegen, was mir da lieber wäre, ob ich da lieber der Nico Empen wäre oder ob ich da lieber <lacht> der andere wäre, der eben jedes Spiel in der zweiten... Äh Ach, ich glaube,
1: Nico Empen hat es eigentlich schon besser, ne? Also er hat ja immer die Chance,
0: es kann ja immer was passieren, du kannst ja auch,
1: wenn du plötzlich zum Held werden, kann das ja. sein, du bist eingewechselt, machst ein wichtiges Tor, es ist ja auch eine Glückssache, hm. Und, dass, du, dass du die Chance hast, das ist natürlich dann, dann ja. irgendwie geiler. Ja, aber
0: dessen Wochenende ist natürlich richtig ja, in geht. Anführungszeichen versaut. Also der ja, ja. der ist dann das ganze Wochenende nur mit Fußball beschäftigt, Das stimmt ja. während der andere hat seinen Spieltag und seinen mehr oder ja. weniger freien Tag. Teilweise sind ja. die ja auch schon vorher auf Achse oder so, also müssen schon anfahren oder haben nochmal Training oder so. Ja. ja. Aber das ist so interessant, wie unterschiedlich die… Das kann aber auch nur bei Heimspielen funktionieren. Weil wenn, ja. da,
1: wenn das eine Spiel in Nürnberg ist, ist das andere in, in,
0: in Frankfurt oder so. Also gut, das ginge fast sogar noch. Mhm. Aber dann, dann wird es natürlich schwierig. Mhm. Ja. Nee, und äh, der hat in, ja, wie gesagt, in Stuttgart war er nicht mit. Ja. War Nico Empen nicht mit, hat aber, glaube ich, dafür auch am nächsten Tag oder selben Tag. Nee, Stuttgart war ja auch das Montagsspiel, ich glaube. Genau, da hätte er, glaube ich, gar nicht spielen können, weil er am Wochenende davor schon für ja. die zweite gespielt hat, wenn ich das richtig ja. erinnere. Wie gesagt, das ist. Ja, kommen wir wieder zu meinem Sohn, der <lacht> dann eben, ähm, oh, wann war das jetzt letztes, jetzt haben wir heute, also kurz fürs Protokoll, wir nehmen auf, am Montag den 21. Ja, das stimmt. <lacht> Im Urlaub ist es immer schwierig zu ja, sagen, was da 22. 22. Montag den 22. Beide gucken auf ihr Tablet. Ähm, <lacht> ja, und jetzt am Wochenende war nämlich Auswärtsspiel, davor das Wochenende, also ne, vor acht Tagen. Sonntag vor acht Tagen. Da hatte er dann dieses Spiel. Und das Interessante war, ich war ein bisschen früher da, nicht um die zweite zu fotografieren, sondern weil die Erste mich gebeten hatte, Mannschaftsfotos und Einzelporträts zu machen. Mhm. Habe ich dann gemacht, Mannschaftsfotos gemacht, Einzelporträts gemacht. Mache ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger, weil ja. so lange, wie ich die Juniorenmannschaft da begleitet habe, als Fotograf habe ich ja auch schon immer ja. die Fotos gemacht. Naja, und ähm, währenddessen lief das Spiel von der zweiten da haben die gerade irgendwie 10 zu A0, 10 zu 1. Ich glaube, 10 zu 0 haben die gewonnen. Ui. Das war natürlich <lacht> auch schon so. Ärgerlich. <lacht> naja, habe ich den ja gegönnt. Ne? Und dann fing eben das Spiel an. Und das erste Positive, er stand gleich von Anfang an auf dem Platz. Also mhm. seine Befürchtungen. Okay, er sitzt ja. dann nur auf der Bank. So Wir hätten sie
1: wahrscheinlich auch nicht so bearbeitet, wenn sie nur für, man weiß
0: es ja nie, aber. Ja, man ne? weiß es nie, aber wirklich, hätte, hätte ich das schon selber ein bisschen für fahrlässig empfunden. Ja. Ja, na gut, und dann ging das Spiel los, ja, und es hat sich auch alles gut entwickelt, er hat gut gespielt, soweit ich das beurteilen kann. Ich sage ja immer, ich habe wenig, wenig mhm. Fußballverstand und kann das wenig beurteilen. Es gab auch Spiele, wo ich ges selber gesagt, naja, das war es ja nur hinten. Also ja, hat der Trainer gesagt. <lacht> das ist ja auch immer, wo ich sage, ja. ja. <lacht> na, äh, wichtig ist ja nicht, ob wir Zuschauer finden, ob ein Spieler gut gespielt hat, sondern... Was der Trainer hinterher sagt, wenn der ja. Trainer einem Spieler eine Aufgabe gibt, du machst ja. das und das, und der Spieler erfüllt diese Aufgabe zu 100 Prozent, ja. dann ja, hat er seinen Job gemacht. Es war vielleicht für die Zuschauer nicht spannend oder ne, nicht, nicht, ne. aber wie gesagt, er hat, wie ich finde, ein ganz gutes Spiel gemacht. Und dann musste ich mir natürlich auch gleich wieder, in, dann kam ich auch wieder an dem Vater von seinem Mitspieler vorbei, seinen ehemaligen Trainer. Mhm. Ja, siehst du, sieht man doch, dass er hier, ich so, ja, lass mich fotografieren. Lass mich fotografieren. Mich musst du nicht überzeugen. Nein, nein. Aber es, es war schon war schon ganz witzig. Also sie haben dann auch gewonnen. Ähm, ne, das war für ihn, es war ja so die zweite, wo er vorher gespielt hat, hat er die beiden Spiele davor, vor diesem 10-0-Sieg, ja. die beiden Spiele davor haben sie ja verloren. Ja, was, wo ich schon dachte, so. Hm. Und jetzt heute gewinnt sie ohne ihn, das ist nicht blöd. Ja, und, aber da dachte ich eben so, das ist gut für die, die ihn in der ersten sehen wollen, weil gewinnen will er auch. Ja. Ja. Also er möchte ja. natürlich irgendwie Spaß haben, Fußball spielen, glänzen können, tolle Aktionen machen und so, aber er will auch gewinnen. Ja, logisch. Ja, und das ist ihm mit der zweiten Mannschaft in den ersten beiden Spielen nicht gelungen. Mhm. Beim dritten Spiel wäre es ja. ihm gelungen, da war dann aber in der ersten. Gut, aber mit der hat er dann auch gewonnen. Mhm. Insofern ne, war es dann auch toll. Ja, habe ich dann auch Fotos wieder gemacht von dem Spiel. Naja, und jetzt haben sie ähm, auch, muss muss ich mich auch an das rein gewöhnen. hatten sie jetzt dieses Wochenende, also das vergangene Wochenende, hatten sie äh, Auswärtsspiel bei Niendorf am Freitag um 20 Uhr. Hui. Das hat sich auch so. Ja, ne, also das eine Pokalspiel hatte ich erzählt, wo das Licht dann ja. plötzlich ausging. Aber da denke ich auch so, na gut, das ist der Herrenbereich, ne? Also die äh, spielen dann eben halt auch mal am Freitag um 20 Uhr, wo ja. du sagst, da will ich vorm Fernseher sitzen ja. Ja. und äh, und den Abend genießen. Aber und dann war ich auch am überlegen, fahre ich da hin, zum Fotografieren wäre es wahrscheinlich schon zu dunkel gewesen. Und dann dachte mhm. ich, kann es ja auch filmen, wobei meine Kamera natürlich nicht so super zum Filmen geeignet ist und so, aber. Das habe ich dann. Das war nämlich der Freitag, an dem Freitag war ich mit dem Lütten eben in der Talkshow gewesen. Mhm. Und das hieß, ja, knapp zwei Stunden oder ein drei ein Dreiviertelstunde hin, fünf Stunden da rumlaufen, ja. nochmal wieder zurückfahren <lacht> und dann hatte ich keine Lust. Da freue ich mich auch auf Sofa. Ne? Ja, da habe ich dann wirklich, <lacht> da habe ich dann wirklich gesagt, nee, das, wie gesagt, Fotos hätte ich nicht machen können, Filmen nur so halbgar. Ich habe einmal ein Spiel gefilmt mit meiner Kamera, weiß ich noch, das war äh, wo Kilian bei ETV gespielt hat, mhm. das war so Saisonvorbereitung, Ende Winterpause, ja da war es auch, es war stockdunkel in Anführungszeichen, war also nur Flutlicht, da hat nämlich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, da hat die C-Junioren-Mannschaft von ETV, damals eben Regionalliga, mhm. C-Junioren, das sind ich sag mal so roundabout 15-Jährige, haben gegen die HSV erste Damen gespielt ja. und haben die geschlagen. Ja, cool. Das hat mich echt verwundert, weil ich hätte gedacht, dass die irgendwie, dass das... Die gibt's was, gar nicht mehr, ne? Nee, hast, relativ kurz danach hat keinen Zusammenhang. <lacht> relativ kurz danach hat der HSV sich ja aus dem Damen ja. äh, Profi, ich weiß nicht. Der macht ja
1: nur noch quasi nur noch Herrenfußball als andere ist ja irgendwie... Ja,
0: Handball ist ja auch... Ja. Ne? Aber das hat mich überrascht. Und dann habe ich aber, das ist noch gar nicht so lange her, oh, was war das denn? Da hat irgendwie die australische Damen... Nationalmannschaft gegen ihre eigene U15, glaube ich, auch verloren. <lacht> das scheint irgendwie, das hat mir dann mal einer gesagt, ja, das ist so der Punkt, wo, wo tatsächlich, obwohl ich da noch, da sehe ich eigentlich noch überhaupt keine, was weiß ich, körperliche Überlegenheit oder ja. so, ne? Also das hat mich echt überrascht. Ja, U15 ist ja also sehr jung. Ja, ja, aber die, die sind ja. den trotzdem irgendwie, weiß nicht, weggelaufen und <lacht> weiß ich nicht, ja, das ist ja, so gutes Zeichen für
1: die Zukunft, ne, da weißt du, dass das bald die, die Profis, oder bald ist gut, in ein paar Jahren, was mhm. weil ja Olympia jetzt auch, die Deutschen haben ja auch relativ gut gespielt, mhm. ja, relativ gut, ist
0: gut, die haben Silbermedia die entholt, ja. die Jungen, ja, im Elf war ja dann auch Elfmeterschießen, ja. ist ja auch immer ein bisschen, naja, ja, ja, was dann noch bemerkenswert war, <lacht> mein Sohn hat dann irgendwie in der ersten Halbzeit bei dem Spiel eine gelbe bekommen, weil er irgendwie, es wie Meckerns, ne? Nee, 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 <lacht> ausnahmsweise mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Ähm, er ist irgendwie, ich glaube, ohne Fremdeinwirkung gestürzt Ja. und im Fallen dann irgendwie mit der Hand gegen den Ball gekommen. Und das dafür hat er dann Geld bekommen. Also das kriegst du, wenn du den Ball
1: dann an sich ziehst, um den Freiwurf ja, zu kriegen, ja, das kenne ich ja auch. Ich weiß nicht, was denn ja. genau,
0: ob er nun auch, vielleicht hat er ja auch irgendwie eine Bewegung gemacht, die nicht hätte sein müssen. Vielleicht ja. hat er sich so im Fallen schon geärgert, dass er fällt, dass er sagt, ach scheiße und hat den Ball <lacht> mit der Hand weggehauen, keine Ahnung. <lacht> ähm, gut, da hat er Geld bekommen mhm. und am Ende war es so, also es war doch schon ein bisschen dramatisch, sie haben irgendwie, äh, wie war das denn, 3-1 zur Pause geführt, dann 3-2, 3-3. Uh, ja. Ne? Und dann war irgendwie noch, also ich, dann haben sie relativ, ich weiß nicht, war das 86. Minute, haben sie den Siegtreffer gemacht, das ist mhm. 4 zu 3. So, und dann ging es natürlich darum, Zeit rumkriegen. Ne? Ja, klar. Und dann flog irgendwie der Ball so im hohen Bogen ins Aus und mein Sohn stand zufälligerweise da und er also er macht das, glaube ich, ganz geschickt. Für mich sah es aus, als wenn er ihn fangen will und irgendwie leider ihn nicht schafft zu fangen <lacht> und er leider dumm von seiner Hand abprallt. Aber wahrscheinlich denke ich dazu gut über meinen Sohn. Das war wohl doch Absicht. Jedenfalls hat er von Shiri gelb-rot gekriegt.
1: Deswegen, das ist tatsächlich ungewöhnlich. meine, du
0: bist natürlich jetzt kein echt neutraler Beobachter. Nein. <lacht> so. Nein. Aber, aber gut, also, wenn, ja. wenn er es mit Absicht gemacht hat und wenn, oder wenn der Schiri der Meinung ist, das hat er mit Absicht gemacht, dann, dann ist es offensichtlich.
1: Ja, wegen Zeitspielen, Also, ja. so schnell gibst du eigentlich keine gelbe Karte.
0: Normalerweise. Der schon. Ja, gut. Der
1: auf, auf dem Niveau, aber ist ja auch auch nicht bundesliga die Schiedsrichter dann wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ja. Sind ja auch Hobbys, ja. wahrscheinlich Hobbyisten.
0: Also er fand es natürlich auch unberechtigt. Ja, <lacht> war natürlich dann wirklich, dann war nochmal vorher in der Bude, weil dann haben sie irgendwie die letzten paar Minuten in Unterzahl ja. und so und die anderen sind natürlich angelaufen wie die Wahnsinnigen und so, aber sie haben es dann über die Bühne gekriegt. Und das Gute ist, in, hat, hat er denn das eine Sperre für ihn nein, Hat er dann nicht? Das gekriegt. ist das Gute. Weil das äh, hat er dann auch mir gleich gesagt, oder haben auch andere gleich gesagt, ja, ja, nee, gelb-rot in diesem. Bereich, was damit, also wahrscheinlich ja. Bezirksliga oder so. Auf der Ebene gibt es keine Sperre für Gelb. Ah. Ach gut, so dass er fragt, Wenn wir zweiten spielen können. <lacht> oder zieht das, was zieht die Rote Karte auf beide ist, nee, nicht hat, nicht, Keine ne? Ahnung, weil äh, letztens hat auch einer im, im, im Pokal eine rote gekriegt. Das geht auch nur für den Pokal Und, normalerweise. Ja, weiß ich gar nicht. Naja, jedenfalls. Äh, ach so, und dann hatte er diese Woche Dienstag hatte er Training und sagte schon vorher, ja, und danach habe ich nochmal ein Einzelgespräch mit dem Trainer. Ja. Ja, und so, jetzt ist er offiziell in der ersten.
1: Ach, cool. Ja, also, bin ja.
0: Ja, ich gespannt, wie das war. Also, wie gesagt, jetzt am Freitag hatten sie ja das Auswärtsspiel, haben sie auch wieder gewonnen. Ich war ja nicht dabei, ich weiß nicht, wie das Spiel war. Er sagte, was mich sehr erstaunt hat, dass der Trainer ihn hinterher gelobt hat, weil er so gut nach vorne und hinten gearbeitet mhm. hat, weil das muss man ihm echt sagen und das äh, muss er vielleicht dann wirklich ändern jetzt in der ersten, er läuft dann wirklich nur, wenn er, also wenn er läuft, also ja. wenn er sprintet, dann ist er schnell, also dann ist ja. er wirklich verdammt schnell. Die haben damals bei ETV, als er bei ETV gespielt hat, haben die Spieler so gesagt, er wäre der schnellste Weiße in Hamburg, <lacht> <lacht> ne, auch nochmal so, Ja. weil es gab dann auch einige in der Mannschaft, die waren schneller, aber die waren schwarz, mhm. so. Die, äh, gut, da war auch einer, der hatte Oberschenkel, da dachte ich, äh, <lacht> was für ein Tier. Ja. Naja, jedenfalls ähm, ist er schnell, aber er, wie gesagt, er teilt sich seine Kraft ein. Also ja. er sagt selber, nee, also ich hab, äh, er, er sagt, er hat die Befürchtung, dass wenn er irgendwie zu viel vor und zurück läuft, äh, dass er dann irgendwie nicht die 90 Minuten aushält. Das kann ich aber durchaus nachvollziehen, wenn es gerade St. Pauli,
1: Fafa Pico, der ist so ratend schnell, der ist mal seit 90 mal durchgespielt, der kann das aber eben auch nicht, der rennt den allen davon, aber das kann der auch keinen 90-Minuten durchhalten. Ja und er hat
0: eben, er sagt eben ja und dann äh, ist er halt dann auch mal ein bisschen ruhiger unterwegs, um dann wieder so halbwegs zu explodieren und dann ist mhm. wieder, aber bei dem Spiel, was ich ja wie gesagt nicht gesehen habe, soll der Trainer hinterher ihn gelohnt haben, dass er eben auch so viel zurückgesprintet ist. Und er sagte selber, ja, ich bin da wirklich nach vorne und nach hinten und nach vorne und nach hinten. Ja, nach, nach hinten
1: aber ist, hat er keinen Bock drauf. Das ist natürlich das Problem, weil wenn du die Energie da weg hast, dann kannst du keine Tore mehr schießen. Ne? Ja. Das ist das
0: siehst du oft, dass nach hinten will keiner ja. arbeiten. Also der ja. Standardspruch war immer, äh, ausgeruht wird sich hinten. <lacht> ne? Du kannst gerne mal einen Gang zurückschalten, wenn du hinten bist. Ja. Ne? Aber nicht, wenn du vorne bist. Erstmal ja. wird zurückgelaufen und dann wird sich ausgeruht. <lacht> naja, aber wie gesagt, das... Da bin ich echt gespannt. Ja, jetzt ist ja Sonntag, ist wieder äh, Heimspiel. Diesen Sonntag. also ah, von, von ihm. Jetzt, von ihm, ja. ja ne? Da werde ich dann auch wieder fotografieren. Wenn das Wetter mitspielt, es soll ja heiß werden. Also also das Wetter, so. Ja. Da bin ich echt <lacht> gespannt. Hast du noch DFB geguckt, wenn wir schon beim Thema sind? Nee.
1: Also, ich habe es auch nur so halb, Das Problem, ich habe ja auch keinen Sky Sport, das ist ja in einem Bundesliga-Paket nicht enthalten. Mhm. Ah ja, DFB ist nicht. Ja, da kann man nur über komische Quellen was sehen und auch schlechter Qualität. Ich finde es sehr spannend, dass einmal Bremen ist herausgeflogen ja rausgeflogen gegen ja, das Lotte. Das ist ein Autobahnkreuz. Wer ist das nicht? Das sind <lacht> wahrscheinlich drei Häuser aus dem Rück. Und wer war noch rausgeflogen? Ähm, Red Bull natürlich. Die ja, ist gegen Dresden rausgeflogen. Das hat mich persönlich sehr gut gefreut. Ja. Und... Die dritten, Waldorf Astoria, der Ja, hat, mit hat Song 2 du... auf jeden Fall als 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 Tormusik, das, das ist mir aufgefallen, das, das habe, ich auch genau, habe ich in der Sportschau, in der Zusammenfassung irgendwie gesehen. Ja, das hattest du gepostet? Aber gegen wen war das denn nochmal?
0: Karlsruhe, Biel, den zweiten
1: Gästen, glaube ich, ne? Bochum? Bochum? Genau, Jan Verbeek, ist das Bochum? Das sind genau die <lacht> richtigen Fragen für mich. <lacht> das auf. hätte ich mir aufschreiben sollen, ich Hätte ich jetzt schön mit Fußballkompetenz Sch glänzen können, jetzt weiß ich nicht gegen wen sie gewonnen haben. Wie hießen die Waldorf Astoria? Ja. Die ja. tatsächlich von dem von der Hotelkette kommt das tatsächlich her. Und jetzt findet er natürlich auch nur das Hotel.
0: Ach, was man nicht machen weil
1: Waldorf Astoria googelt. Da kannst du schön Zimmer buchen, aber Nee, ich habe die FB dahinter, da wirst wahrscheinlich
0: ja, stimmt, das richtige das richtige Stichwort. <lacht> Schon wird alles besser. Ach so, wo war ich denn? Was habe ich äh, in meiner Liste? Ja, Bochum. 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 VfL Bochum. Bochum, Hat, ich, glaube ich, eben gesagt. Bochum? Ich habe so. Bochum gesagt. Du hast Bochum <lacht> gesagt. <lacht> ja, das Witzige war, du hattest ja ähm, auf Google Plus geschrieben. Äh, herzlichen Glückwunsch, ja. FC Waldorf. Habe ich da geklickt, weil es ja war ja ein Plus davor, war ja, ja. ein Link auf deren Google Plus Seite. Zwei Follower, keine Beiträge. <lacht> <Ich so. lacht> Wenn jetzt der offizielle Account war, vielleicht war es auch nur ein Fan. Also ja. kann ja sein. Das hat ist... irgendeiner mal eingerichtet ja. und nichts hintergepackt. <lacht> oh, nee. ja, Hast du ich... denn Olympia? Hast du da was von mitgekriegt? Ach, nee, eigentlich auch nicht. Also, also ich, ich habe
1: mal... tatsächlich normalerweise juckt es mich erstens generell nicht so. Also bei mir ist es Fußball ja, zum Beispiel, weil das ist, da kann ich mich identifizieren in meinem Verein so. Mhm. Da ja. Fußball ist auch fast nur. St. Pauli haltet, auch, auch Nationalmannschaft interessiert mich da schon nicht mehr so. Mm. Gucke ich mir auch an, was ist bei Olympia, ist wie bei Wintersport. Äh, ja, auch klar, alles tolle Sport, auch Fahrrad ja. zum Beispiel. Ich fahre ja selber gerne Fahrrad, bin ja auch, auch ist ein paar Jahre her, das ist halt gefahren, aber trotzdem Tour de France finde ich so langweilig, das kann mm. ich mir nicht angucken. Äh, Olympia habe ich diesmal zusätzlich noch, diese ganze Doping-Geschichte mm auch noch zusätzlich noch bewusst entschieden, nicht hinzugucken. Mm. Habe dann jetzt aber erfahren, dass aus meinem Heimatort Kroge, ne, so ein mm. 2000 Einwohner, das Pferd aus dem Dorf eine Goldmedaille <lacht> gewonnen hat, beim Tanzen. die tanzen ja, sondern also die Dressur. Das Pferd, <lacht> ein Pferd aus meinem Heimatdorf hat hat äh, Dressur Gold gewonnen. Tatsächlich. <lacht> also bei uns ist ja ist ja auch so eine Pferdeecke, bei uns ist auch Mühlen, das ist auch so ein ganz kleines Café eben an. Da kommt der schockemühle her. Der hat ja hm. diese ganzen ja. Äh, ja, ganzen Pferde da und das ist bei uns eine große äh, ja, große Pferde. Da habe ich tatsächlich auch mal die Prinzessin von Jordanien kennengelernt tatsächlich. Die wohnt Klingel. da auch. Also ich habe ihr eine Telefonanlage in die Ach Wohnung so. gebaut, So weit habe ich sie kennengelernt. <lacht> <lacht> aber das ist, das ist eigentlich ein ganz kleines Dorf, aber da dass der da wohnt, da sind dann plötzlich irgendwelche Berühmtheiten dann da noch hm. unterwegs, das ist eigentlich ganz spannend. Ja, also unser Dorf ist tatsächlich jetzt Olympiasieger. Das ist wie das so ist. Also das ganze Dorf hat gewonnen. Ja, ja, klar. Wir Bin auch gefeiert. Wir alle. wir aus dem Nebendorf in Dinklage. Das ist auch nicht weit weg. Und in Dinklage kennt man ja eins, mhm. wo immer Stau ist. Äh, da ist auch eine Reiterin eben her, also die auch irgendwie Medaille gewonnen hat. Mhm. Habe ich aber auch nur erfahren, weil mich meine Mutter telefoniert hat gestern und die mir das alles erstmal erzählt hat.
0: Du übrigens. Das Pferd
1: von nebenan hat Gold gewonnen. Genau. Das ist ja auch nicht ne? Ich habe mir so oft geschrieben, wie das hieß. Weihegold. Weihegold.
0: Ja. ja Pferden ja. haben sind ja auch
1: so eine Sache für sich. Was ich sonst noch Olympia nur, nur aufgefallen ist, dass, dass es Diskussionen darüber gibt, wie man zu jubeln hat, wie man sich zu freuen hat. Ja.
0: Du, ich, ich wollte <lacht> schon gerade sagen, Olympia, was habe ich von Olympia mitgekriegt? Alle Shitstorms. Ja, genau. Ja? Ja. Wär, wie gesagt, als der Gut, weil ich hatte mitgekriegt, dass der Christoph Harting irgendwie wegen mehr oder weniger Hexenschuss oder so, dass der nun gar nichts gerissen hat mhm. dieses Mal, sich nicht mehr qualifiziert hat. Dann tauchte der Name Robert Harting auf. Ich so, Zufall, nee, ist ja tatsächlich sein Bruder. Mhm. Ja, und dann dann gab's aber auch irgendwie, hat nicht noch irgendwie auch ein Engländer, ein Brite, hat der nicht auch bei der Siegerehrung Faxen gemacht? Das habe ich
1: gar nicht mitgekriegt, ich habe nur in den Deutschen
0: mitgekriegt und ja, da, ich habe mir fand... dann
1: tatsächlich mal angeguckt und ich fand das, also war ja, er hat sich gefreut und alles, also ich fand das echt nicht schlimm es hat auch nicht, ist auch nicht so, was er gesagt hat, also wirklich so, wenn er bewusst gesagt hat, ich will jetzt nicht Nationalhymne werden, was fände ich blöd oder was gar nicht. Er hat ja. sich einfach tierisch gefreut und ja, also wie gesagt, ich habe das gleiche war nachher mit den Zwillingen, mit denen. So ähm, Marathonläufer. Haner, Haner, die die beiden Mädels. Die haben sich ja, die sind weit abgeschlagen, haben sich tierisch gefreut, dass sie uns überhaupt mitmachen durften. Mm. Und das wurde ihnen ja auch irgendwie negativ ausgelegt. Ja. Sie hatten sich nicht angestrengt. Das wäre was Wichtiges
0: da. Ja, in, interessant war das, was ich darüber gelesen habe. Die Geschichte habe ich dann auch gelesen. Was da interessant war, dass die die Quali für die Olympischen Spiele nur geschafft haben, weil der NOC, also das Nationale Olympische ja. komitee irgendwie die Grenzzeit nochmal noch zwei sie. Minuten ja. nach oben geschoben hat, sodass die eine... <lacht> gerade eben noch mal Also ja. beide, beide wären vorher, glaube ich, also bevor sie die zwei Minuten mhm. draufgeschlagen haben, wäre die eine knapp draußen und die andere deutlich draußen und so ja. war die eine deutlich drin und die andere knapp drin. Ja. Und das ist natürlich, wo ich sage so, ja gut... Ich sag mal, ist da jemanden Schaden nun zugeführt Nö, worden? Ich, dann wurde gesagt, ach Mensch, den gönnen wir mal das Erlebnis. Ja eben, also ne? wir's nur das wirst du einmal im Leben haben. Warum nicht? Sonst ja. sich freuen. Die sind garantiert nicht angetreten und gesagt haben, ich kriege jetzt Gold, weil sonst.
1: <lacht> ne? Also mhm. waren sie eh weit vom weg, wussten sie auch garantiert vorher. Und, und wenn sie mal gemeinsam das
0: erleben dürfen, ist doch ist doch ja. toll. Ja, mein Sohn kam von nach Hause und im Radio lief auch gerade was über Olympia und dann, ja, Deutschland im äh, Medaillenspiegel 5, dann eher so, huch, wer, wer ist denn da noch vorgekommen?
1: <lacht> ja, auf einmal, anfangs war ja gar nichts los. Hattest du was geschrieben? Wer sagt, irgendwie was? Äh, da, da hatten wir Gold im Schießen und im Reiten. Da hatte ich mal geschrieben, äh, äh, wenn wir jetzt auch noch Bogenschießen gewinnen, dann können wir auf dann sind wir Medaillengewinner des Mittelmarkts, äh, ja, Mittelaltermarkt Wir ist, sollten
0: demnächst äh, die, die Olympiateilnehmer <lacht> auf Mittelaltermärkte rekrutieren, das war irgendwie <lacht> so der Spruch gewesen. <lacht> ja. Ja, ich habe das gar nicht so verfolgt mit dem Medaillenspiegel und er sagte dann eben, oh, sind wir nur, wer hat sich denn noch vor uns geschoben? Hab ich dann geguckt, mhm. ja, Russland hat sich noch knapp vor ja. uns geschoben und dann haben wir schon geschätzt, naja, gucken wir in acht Jahren nochmal, <lacht> weil es war ja Zufall oder gewollt, dass ja jetzt vor und während Olympia dauernd Meldungen kamen, welche alten Medaillen jetzt alle aberkannt worden sind. Ja. Also es war jetzt gerade irgendwie so Zufall oder gewollt, dass dann hieß es ja und äh, zwei hier irgendwas dort, London hat der gedopt und da hat der gedopt ja. und plötzlich ist Belgien Bronzemedaillengewinner, Medaillengewinner, wo du sagst, so, aha, <lacht> gut. Ja. Und, und so musst du jetzt eigentlich sagen, das ist ja. jetzt wie so ein vorläufiges amtliches Wahlergebnis. <lacht> ja. Das Und dauert in noch ein bisschen. Acht ja. Jahren sprechen wir uns noch mal, da gucken wir uns das noch mal ich an. Fand es ja auch
1: echt ein Unding. Also, man hatte das Gefühl, dass die einzige russische Sportlerin, die nicht mitmachen durfte, war diejenige, die das ganze, ja. den Stein ins Rollen gebracht ja. hat. Alle anderen so, ja, komm, eigentlich, nee, so ganz können wir es ja auch nicht nachweisen, sagt dem Motto. Hm.
0: Ja, wie heißt es so schön? Der Feind liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Genau. <lacht> so ist es ja. Genau. Und so war das, kam mir das hier auch vor. Und was ja auch, zeigt, wie wie unterschiedlich die Verbände sind. Die Paralympics, die ja demnächst anfangen. Stimmt, die haben auch ganz die reagiert. Haben komplett Russland rausgekriegt. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob bei den Paralympics schon mal Dopingfälle überhaupt vermutlich. Also ich habe einen Bericht
1: gelesen, was war denn das? Es gab mal einen Fall, dass äh, angeblich Handball, das muss das lange her sein, da mhm. haben sie tatsächlich... Äh, irgendwie nicht geistig Behinderte quasi reingeschmuggelt. Das, das kann nicht
0: bei den Paralympics gewesen sein, weil das sind die Special Olympics.
1: Oder wo waren sie das? Kann auch sein. Ich habe nur einen Bericht im Fernsehen mhm. gesehen, kam also ein Bericht, aus den 60er, 70 Jahre, irgendwie so schon lange her, mhm. wo das tatsächlich mal passiert ist, dass, dass sie dann quasi nicht behinderte quasi bei den Behindertenspielen mit ähm, ja. heimlich mitspielen lassen. Mhm. Ja. Das soll auch wohl mal verfilmt worden sein, mit mhm. irgendwie Matt Damon oder sowas, keine Ahnung. Also das müssen wir habe ich auch nur am Rande mhm. irgendwie meine Berichterstattung auf eine von den dritten Sendern, ob es Phoenix 3 hat, irgendwie sowas, also wo man mhm. Doku -Sender, ja. eher so zufällig mal hin landet.
0: Ja. ja, es gab mir, kam ja mir auch schon die ersten Vorwürfe, ich weiß gar nicht, welche Sport, ich glaube auch irgendeine Laufdisziplin, da hat auch, war das sogar die deutsche Teilnehmerin, die sich da geäußert hat, sie, sage ich mal, äh, Verwunderung darüber geäußert hat, dass die Britinnen, ich, ich glaube, das war die Britinnen, haben glaube ich Gold und Silber geholt und sehr mhm. Bronze geholt oder so, irgendeine Laufdisziplin und da hat sie nur so gesagt, also es ist erstaunlich, dass die immer genau zu Olympia topfit sind. Weil sie <lacht> meint, wenn man deren ja. Jahresleistung anguckt, ja. was die so im, so im letzten ein, zwei Jahren, dann hätte niemand die auf dem Schirm gehabt. Ja. Gut. Ist natürlich auch wieder erstmal nur eine, eine fiese Die Frage, ob man überhaupt
1: so, so genau spritzen kann. Ich glaube, ich kann mir eher vorstellen, dass du, das auch sowas mhm. ja, gibt, Es gibt ja keinen Zaubertrank, sag ich mal. Nee. Also auch das, wie man wahrscheinlich über längere Zeitraum machen will. Sonst könntest du ja auch nicht mehr nachweisen, wahrscheinlich, wenn du es
0: nur mhm. fünf Minuten vorher spritzen kannst und alles ist toll. Ja, das wäre natürlich perfekt. Fünf Minuten vorher und zwei Minuten <lacht> nachher Wirkung <lacht> ist nicht mehr nachweisbar. Ja. Das wäre wahrscheinlich <lacht> der Traum eines jeden Sportlers. Nee, Was was ich wieder witzig fand, was ja auch dann mehr nicht als Shitstorm, sondern als Meme durchs Internet gegen Usain Bolt. Ja, welche meinst du jetzt? Das war, ich meine, das war 100 Meter, ich glaube Halbfinale nennt sich das, also der Qualifikationslauf. Ja. Aber, ne, da ist er irgendwie, ich habe nur dieses eine Foto gesehen, wo er, was weiß ich, mit einem Meter Vorsprung, was weiß ich, sind noch ein paar Meter bis zum Ziel. Ja. Und er hat schon Meter Vorsprung vor den anderen und ja. dann guckt zur Seite und grinst die <lacht> Kamera an, also von dem Fotografen, <lacht> den Fotografen, wo du engst. Und dann haben die Leute nur witzige Sprüche dazu geschrieben, so nach dem Motto so, schieß, so nach dem Motto. <lacht> Übrigens, ich laufe hier gerade Olympiade-Qualifikationsrennen, <lacht> ich muss jetzt hier unter die ersten vier kommen und ich ja, guck noch mal zur Seite, lächel noch mal freundlich. Der könnte, hat man das Gefühl, auch Autogramme geben während des Qualifikationslaufs <lacht> und es immer noch schaffen. Ja, das ist echt, dass der jetzt zum dritten Triple Triple, ne, zum dritten Mal dreifach Gold, 100 Meter, 200 Meter ja. Staffel. Wusste ich gar nicht, aber ja, das ist klar, weißt du so groß, das reicht wohl ich nicht. Ja, das ist echt heftig, weil man muss ja bedenken. ähm. Wir reden vom Zeitraum dann von acht Jahren. Ja. Der hat sein erstes Gold geholt vor acht Jahren. Ich habe keine Ahnung, wie alt er jetzt ist, ne? aber dass der eben... Äh ja, normalerweise bist du so, so drei, vier Jahre Maximum auf, auf dem Höhepunkt.
1: Dann ja. musst, musst du es eigentlich reißen. Ne? Ja. Also eigentlich hat man üblicherweise eine Olympiade, wo man es dann
0: schaffen kann. Dann, ja. <lacht> ja vielleicht bei, vielleicht, dass man bei dreien dabei ist, so, ja. die erste, noch nicht goldreif, dann ist man goldreif und dann ja. nicht mehr, ja. und der sagt sich drei Olympiaden, dreimal Gold. Obwohl, der Schwimmer hat's ja auch, der amerikanische. Ja, Michael Phelps, ja, ja. das ist, das sind eben diese Ausnahmesportler, wo man dann,
1: es ja. ist eigentlich schade, dass es Doping gibt, weil so hat man immer im Hinterkopf... Ja, Mag, das meinte ich, also ich Ich will den gar nicht stellen. Vielleicht ist es... Also die Chance ist relativ genauso groß, dass sie eben nicht doping. Aber man hat immer im Hinterkopf.
0: Es könnte auch sein, dass es das eben unfair ja. geschafft ja. worden ist. Und das ist eben... Ich habe mal gelesen die, die Biografie von Lance Armstrong. <lacht> ja. Also hat er sich vor und nach seinem Doping... Vor, aus, vor, vor dem dopingskandal ne? Und ja. wenn du die liest... Und dann hinterher eben die, die, die Sachen rauskamen, dann denkst du echt so, der hat dich dann nach Strich und Faden verarscht, als ja. er das Buch geschrieben hat. Ne? Ja. Das ist echt so, wo man sagt so, ja, da leben die dann wahrscheinlich selber auch in so einer Welt, wo sie sich selber das, äh, ja, sich selbst belügen oder so oder ausblenden oder so. Ne? Weil er hatte ja nun wirklich die schwersten Voraussetzungen, das war ja auch immer dieses... Wo er hat ja auch
1: immer so argumentiert. Also, er wäre wär schön blöd. Er hat gerade Krebsbesicht, so ungefähr. Mhm. Wäre schön blöd, wenn er sich jetzt Gift irgendwo reinspritzen würde. Das war auch immer plausibel, seine Argumentation. Ja,
0: und er hat ja immer gesagt, so, ja, gerade, dass ich Krebs hatte und die Behandlung hat mich so zu so einem überdurchschnittlichen, ja. ne? Es gibt ja immer wieder, der Usain Bolt ist ja, ich weiß nicht, ob man, ob man die, dessen Leistungen mit Doping hinkriegen kann. So, dass es keiner bemerkt, also ja. du kannst sicherlich viel erreichen mit entsprechendem Doping, ja. aber gut, wenn jetzt in in vier oder acht Jahren rauskommt, der hat all die Jahre gedopt, dann sagt man auch, super, grinst in die Kamera beim <lacht> Qualifikationslauf. Ja, stimmt, da die alle neu bewertet, ja. Ja, ja. ja. Aber, das ist, aber es hilft ja den anderen nicht. Was hilft es? weißt du noch, wer Zweiter geworden ist? im 100-Meter-Finale, nee. wo Usain Bolt gewonnen hat, nee. das hilft dem auch nicht, wenn in vier oder acht Jahren, es das heißt ja, Usain Bolt war gedopt, Glückwunsch, du bist jetzt nachträglich Medaillengewinner, also Goldmedaillengewinner. Ja. Also es ist so,
1: nach dem Beruf, wenn du in irgendwelchen Kaufhäusern <lacht> Autogramme gibst, dann kannst du mit Goldmedaillengewinner
0: werben, aber wer auch nicht, das stimmt ja. schon, ja. ja. Weil das sind ja alles, ist ja alles Geld, das ist ja, ne, Werbeverträge ja. und äh, dit und dat und jenes und so, ne, und das hilft dir überhaupt nichts, wenn du vier oder acht oder zwölf Jahre später nachträglich dann zum Gewinner. Nee, natürlich nicht. Überhaupt nicht. gar nicht. Aber also Wobei die Schwimmer, da hatten sie das nicht irgendwie
1: skurril, Das waren ja auch Schwimmer, ne? Die behauptet haben, sie wären überfallen worden. Das habe ich nicht mitgekriegt. Hast du nicht mitgekriegt? Die sind doch, äh, ich meine, das sind Schwimmer, aber amerikanische Schwimmer gewesen. Die haben behauptet, in, sie wären in in Brasilien quasi überfallen worden und so weiter. Und die haben auch, glaube ich, Medaillen sogar gewonnen. Ich weiß nicht, ob es Gold war mhm. oder jemals. Und dann kam nachher raus, einen haben sie, einer das war in den USA, die anderen beiden haben sie festgehalten, das war erstunken und erlogen. Äh, eigentlich haben die besoffen irgendwie so, ein, so eine Tankstelle in die Tür eingetreten oder sowas und wollten das irgendwie... <lacht> 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 Weil sie Medaillen gewinnen. Klar, also dass sie den bauen ist ja okay, das mhm. sollte man nicht tun, aber das ist menschlich. Haben gefeiert, haben Scheiße gebaut, okay, ne? Haben wir ja keinen Menschen verletzt, dann ist es noch in Ordnung. Aber dann hätte er so ein, <lacht> eine Geschichte dazu zu konstruieren, die ist tatsächlich dann quasi verhaftet worden. Mhm. <lacht> das fand schon. Nee,
0: ja, irgendwas hatte ich. Doch, da war irgendwas einer, dass der sich entschuldigt hat. Oder ja, so. genau einer von denen hat so der, dass
1: der, der, der in den USA ist, der hat sich dann Twitter oder wo auch immer hat sich dann quasi entschuldigt für für die Aktion.
0: So Sowas habe ich mitgegeben, dass <lacht> irgendeiner sich für irgendwas entschuldigt, für was konkret <lacht> habe ich dann nicht mitbekommen. Ja. Naja, aber es ist schön. Jetzt haben wir das Thema auch durch. <lacht> Man soll ja nicht sagen, wir würden uns nicht um Sport kümmern, ne? Ja, nein, ich meine jetzt so generell, weil, ne, das war ja dann auch wieder so ein, ja, so ein Aufregerthema, ja. Olympia, jetzt, gut, jetzt hängt Bundesliga wieder an. Ja, wir sind ja noch, haben ja noch DFB-Pokal, heute Abend noch. HSV spielt heute noch, ja, gegen Zwickau. Gegen Zwickau. Dann Zwickau. Dann würde ich ausnahmsweise mal
1: Zwickau die Daumen
0: drücken. <lacht> Mir ist das so egal. <lacht> Mir
1: ist das so egal. Ja, was was habe ich denn noch hier? Ich habe hier noch
0: Gamescom. Bist du auch völlig raus? ne? Wahrscheinlich thematisch. Also ich krieg's mit. Ja, witzig, Also ich weiß, dass sie stattfindet. Ich weiß, was es ist. Der, ja. Ich weiß, der Fernsehkritiker war da. Ich weiß, ein zwei Leute von Twitter waren da. Der Shitstorm, der durchs Web gespült wurde, war ja, dass die Bundeswehr da war.
1: Achso, ja gut, gar so als Shitstorm. Machen. Ich habe das, klar, ich habe sogar selber weitergeteilt, aber ich habe das jetzt nicht so als Shitstorm empfunden. Obwohl das Plakat nicht, nicht falsch ist. ne? Es yeah. ging ja um um Killer... Also es war irgendwie so... Das stand da. da, also stand Solange die Bundeswehr auf der
0: Gamescom aufstellt, ist, ist, sind killer unser kleinstes Problem. Irgendwie ja. so, so so in der Richtung. Ja, ja. ja und äh, was dann nochmal so ein Nebenshitstorm war, es haben sich dann auch einige mir Unbekannte, aber vermutlich in der Szene schon relevante YouTuber da auf dem Stand äh, fotografieren lassen und, und das sozusagen mm. damit unterstützt und das hat okay. dann auch wieder mm. so ein Neben-Shitstorm, dass dann gesagt, was hier, ihr, ne, YouTuber, äh, stellt euch da zur Bundeswehr und so, ne, die, ja. das, das ist nur, was ich so Das ist mir auch nicht völlig vorbeigegangen, tatsächlich. Ich, ich hatte auch, ich hatte auch kein konkretes
1: Shitstorm-Thema, sondern ich hatte nur die games mir mir ging's mir so, das, also ich bin ja ziemlich tief drin, also ich mm. zocke ja auch gerne und ich war ja früher mal beruflich involviert, das VR ist ja wohl extrem groß im Kommen jetzt. Ne? Das ja. war auf, der, auf der Gamescom wohl überall, finde ich spannend. Ich glaube, es hält auch länger an. Also das ist also diese 3D-Brille zum Beispiel, das ist schon wieder komplett tot,
0: sowohl fürs ne? Gaming als auch fürs Fernsehen. Fernsehen. Ich hab mein
1: Fernseher kann das auch. Habe ich vielleicht einen Monat lang benutzt und dann wurde es mir echt zu blöd. Hm. Aber ich glaube, dieses VR-Thema äh, finde ich finde ich relativ spannend. Also kommt so einiges.
0: Ja, was was erstaunlich ist, weil es ja eigentlich schon ein alter Hut ist. Ja. Eigentlich schon, ja. ja. Weil die die ersten VR, ich habe ja letztes Ganz Jahr diesem, früher, sie haben die Pausch ist, erzählt. Vor
1: 20 Jahren habe ich schon irgendwie so eine Brille mal Da war es noch extrem anstrengend. Diese Shutterbrille war total mies eigentlich. Aber jetzt auch mit dem Headtracking, das macht natürlich eine Menge aus. ne? Hm. Und ähm, ja, Sony hatte da wohl extrem viel. Eigentlich haben alle Publisher, also auch die Großen als auch Indie, haben irgendwie was mit VR am Start wohl mhm. gehabt. Und was ich in dem Zusammenhang spannend fand, war, dass, also die meisten vr brillen haben das Marco, du hast ein Kabel dran. Sony mhm. nicht, die anderen, die haben auch, die anderen sind halt bessere Auflösungen alles und, aber die haben alle ein Kabel und da hat Intel jetzt, äh, wurde irgendwas gebaut, damit das ähm, quasi per Funk übertragen kannst. Mhm. Und was ich spannend fand, das habe ich bei beim Palmberg, wie heißt er, ähm, Mobile Palenberg. Geek, Mobile Geek habe ich es gesehen, da hat Intel, wieder gesagt, dieses Ding gebaut, da hast du gesehen, das war mit einem 3D-Drucker ausgedrucktes Gehäuse und dann Raspberry drin, Na, Raspberry war es nicht, aber irgendwelche Elektronik drin und dann irgendwie raufgeklatscht. Das sah sehr amateurmäßig auf aus, ne? Da gab es Diskussionen, Mensch, schon eine große Firma, die müsste doch äh, fast viel Besseres konstruieren können. Mhm. habe ich mir noch gesagt, nee, eigentlich geht doch andersrum. Dass du in der heutigen Zeit mal eben schnell was zusammenfuschen kannst, in Anführungsstrichen. Mhm. Das finde ich eigentlich klasse. Und auch wenn die Großen was wir machen, klar hätten die auch sagen können, wir machen das erst komplett. Wir machen noch ein PR damit bei und keine Ahnung was und bringt es dann nächstes
0: Jahr raus. Und mhm. das es eben so schnell was bauen kannst heutzutage, finde ich cool. Ja, ich habe zufälligerweise mal. gerade ein Video gesehen von... Tested, Tested ist ein YouTube-Kanal von unter anderem Adam Savage, ne, der eine von den Mythbusters. Ja, Mythbusters. Mythbusters. Habe ich mir eigentlich auch jede Folge wahrscheinlich mir einmal schon gesehen. Ja. Ja. Und wie gesagt, dessen YouTube-Kanal, da war einer von seinen, von seinem Team, der eine, der war bei, ich glaube bei, war das eine Universität? Jedenfalls, ich glaube von der Universität, die auch VR-Abteilung, ne? Mhm. Die dann auch, die haben auch, die die nehmen dann irgendwie die Wife. Und kleben da dann, also so 3D gedruckt, so, in, so ein, so Gestell mit noch so ein paar LEDs dran, damit sie, mhm. damit das Headtracking noch besser funktioniert. Und ja. so. Und dann, ja, ist er da rumgelaufen und die hatten eine ganz witzige Sache. Die hatten dann auch so 3D gedruckt, sah so ein bisschen aus wie, wie Cardboard in, in Kunststoff. Mhm ja einfach eigentlich nur so zwei linsen einen nasenausschnitt aber die waren so geformt dass man sie äh, über ein hochkantgestelltes ipad schieben konnte ja und dann konntest du dir das ipad quasi <lacht> so vor augen halten ja und ähm, die hatten da so als beispiel dass man sich nur so moleküle angucken konnte Ah, okay. Und dann konntest mhm. du nämlich mit den Daumen im unteren, ne, also das obere Drittel war dann quasi zum Gucken ja. und das, die unteren zwei Drittel waren dann zum Steuern. Mhm. Und dann konntest du mit den Daumen sozusagen, so ja, als cool. wenn du so ein Gamepad hast, ja. Äh, konntest du dann, was weiß ich, zoomen und drehen und pinchen und sonst was und hast gleichzeitig durch diese Linsen auf das obere Drittel des iPads geguckt, wo die zwei Bilder dann gemacht ja. wurden. Da dachte ich auch, wie wie geil, simpel. Ja. Ne? Weil ja. ein iPad ist eben nichts äh, Hochspezialisiertes. Ja. Und diese, dieses Ding da aus dem 3D-Drucker -3D zu hauen mit den Linsen drinnen ist ja auch nichts, ja. keine ja. hohe Kunst. Ja, und dann musst du halt nur die App schreiben, die dann aus dem oberen Drittel zwei Quadrate macht und jedem Auge das eigene Bild ja. präsentiert.
1: Das meine ich ja. Also heutzutage ist es so, so einfach, ne, mal was Neues auszuprobieren. Das finde ich echt cool. Ja, da wird, da wird ja sich auch noch vieles entwickeln, glaube ich. Gerade dadurch, wenn Sachen auch Leute, die eben kein Geld haben können, dann sagen, ich probiere mal was aus und und zeigt das auch mal, wenn du sowas mhm. jetzt beschreibst, ja, kann ich nachvollziehen, aber wenn du was zu sehen, ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte. Das mhm. ist das erste Mal zu erleben. Ja. Was natürlich immer schwer zu zeigen ist, ist das, was derjenige sieht. Ja, das, das finde ich mal <lacht> blöd, gerade so VR, wenn du das siehst, so du guckst auf YouTube und sowas und denkst so, ja, da hatten zum Beispiel, da hatten die so so Star Wars, irgendwie, du fliegst durch die Welt an und ballerst rum. Mhm. So, ne? Funktioniert deswegen, denke ich, gut, weil du sitzt. Mm. alles, wo du dich bewegst, funktioniert das wahrscheinlich vom Gehirn nicht mehr, weil du bleibst hier an Willigkeit sitzen, und wenn du eine Controller bewegst und bewegst, ist der Effekt wahrscheinlich ein bisschen kaputt. Jo. Aber wenn du im Raumschiff bist, dann sitzt du ja auch tatsächlich. Gut, du und hast alle ja
0: den Beschleunigungseffekt, den du, das den, hast du, nicht, den nee. du gerne hättest.
1: Ne, aber alle haben gesagt, also, diese interview haben sie total geflasht rausgekommen, boah, geil. Und das kannst du natürlich, auch wenn du es im Video siehst, nicht so nachvollziehen, dann hätte mm. ich jetzt gedacht, wäre geil, das möchte ich jetzt auch mal sehen, das muss, haben sie natürlich schön angefixt. Einiges ist mir jetzt noch allzu teuer, die Technik. Mhm. Aber wahrscheinlich wäre ich dann trotzdem, wenn es dann rauskommt. Also die günstige Sony-Variante dann überhaupt. 1000 Euro will ich dann auch nicht auf den Kopf hauen. So, Sony war, war das Vive? Nee, Sony war, es ist PlayStation V8. Das ist VR. nur die halbe Auflösung, ist mhm. dafür aber schnurlos und wie gesagt, und kostet auch nur 300, 400 Euro irgendwie sowas. Mhm. Und bei dem Vive und Co., da kostet ja 1000 plus nochmal 1000 Euro für den PC, den du quasi der, investieren Ja, der das muss. ansteuert. Ja. Ach so, die ja. sind natürlich technisch also ein bisschen
0: Besser wohl, äh, aber das wäre mir jetzt keine 600 plus X Euro mm. wert. Und ja gut, diese Samsung-Dinge, da brauchst du immer ein Samsung. Samsung ist ja eigentlich wie ja, Cardboard. Ne? Ja, das ist brauchst so ja ein, ein High-End-Smartphone von ja, denen, was du dann ja. da reinstöpselst, Genau. Was dann sicher, ja, was ja dann auch kabellos ist. Ja. Ja, also das Cardboard habe ich ja auch schon probiert. Das mh. ist ja sehr ja schnell gemacht,
1: kostet keine 10 Euro. Ja. Also merkst du merkst es schon, also das ist halt auch einfach extrem unbequem. Und du hast ja auch keine keine Steuerung. Ja, ja. Das ist also, du kannst, so, es gibt so 63-Grad-Videos gucken, ist schon geil damit. Du schießt halt eher auf den Berg und guckst in, in, im Kreis rum und sowas. Mhm. Aber so richtig zum Zocken ist das, glaube ich, äh, mhm. gab und nicht, nicht schwierig. Nee.
0: nee, nee das, nicht. das ist eine gute Einstiegsdroge ins Thema, <lacht> sage ich mal. Ne? Ja, das war wahrscheinlich auch der Gedanke dahinter. Ja. Nee, aber wie gesagt, Gamescom habe ich... Nicht so viel von, also wie gesagt, nur so die idee Also ich habe ja, Da habe ich
1: auch mitgekriegt, dass das Rocket Beans, das ist ja früher mal Game One gewesen mhm. und davor war es ja Giga TV, äh, dass die jetzt auch auf YouTube wechseln. Die sind jetzt bisher auf Twitch, mhm. heißt das ja, ist, Twitch ist das reines Gaming ding und ich habe es tatsächlich auch nur wegen denen installiert. Ich finde dieses Rocket Beans ist ein schönes Ding so nebenher laufen lassen. Also wenn mhm. ich, wenn ich zu Hause bin, ich sitze meist ja irgendwie am PC, dann im Fernsehen, Twitch laufen lassen und dann äh, das finde ich, habe ich früher immer schon, aber Giga einmal schon. Das ist so schon nebenher, wenn was Spannendes ist, guckst halt mal rüber, wenn nicht, dann rieselt es so vor mm. sich hin. Ja. Und es ist aus Hamburg, das macht natürlich noch mal sympathischer.
0: Ja. Was äh, hat es damit zu tun, dass YouTube irgendwas an seinem Live-Konzept geändert ich hat? Ich weiß das. Also so
1: genau haben sie, die haben nicht verraten, warum. Vielleicht haben sie einfach die mit Geld zugeschmissen, kann ja auch sein. Mm. Das ist eine Möglichkeit. A andere, ähm, also, sie haben gesagt, wir wollen was Neues ausprobieren und so weiter. Und danke an Twitch. Und zwar ist toll, aber wir möchten was Neues. Mhm. Und ich glaube, also viele glauben es, sagen wir mal so, ähm, dass sie mehr so ein universelles Ding machen. Ich mache jetzt schon auch ab zu Videos, mhm. dass sie mehr so ein Plattform sein wollen für alles Mögliche. Und Twitch ist eigentlich nur Gaming. Also, wenn du zum Beispiel über mhm. Videofilme berichtest oder sowas oder Kinofilme, dann, dann passt du auf diese Plattform
0: einfach nicht mehr drauf. Mhm. Ich vermute, die wollen einfach mehrere Kanäle einfach dann machen. Ja, ja die Rocket Beans. Kenne ich ja so ein bisschen, der. Ich, es gibt ja dieses Fernsehkritik-TV mhm. oder Massengeschmack-TV, wie man es nimmt. Und die äh, haben ja auch so, was weiß ich, waren die mal gegenseitig zu Gast? Weiß ich nicht mehr. Und die Hoaxillas waren mhm. ja auch schon mittlerweile, glaube ich, zweimal bei den Rocket Beans zu Gast. Und ja, und ab und zu hat der Fernsehkritiker dann auch mal so Sachen, die er so von Rocket Beans gehört hat, so nach dem Motto: mhm. Ja, die kommen so mit Ach und Krach über die Runden. Mhm. Und irgendjemand anders hat aber, glaube ich mal, gesagt, dass die auch so langsam Probleme kriegen, eben ihr Programm zu füllen. Mhm. Ne? und das sieht man eben auch. Die Hoxellas haben sie eingeladen und haben mit denen dann eben auch über alles mögliche, über Verschwörungstheorien oder sonst was gesprochen. Das hat ja nun mit Gaming auch so überhaupt ja. nichts zu tun. Was ich
1: spannend finde, die haben sie ein paar Mal schon mit Ralf Gunesch zu Gast gehabt. Warum, wie die Beziehung zwischen denen ist, weiß ich nicht. Das ist ein St. Pauli Spieler eben Fä Fangralle? Genau, jetzt bei Ingolstadt, glaube ich. Passt ja als Felgenralle <lacht> Richtig gut. Cool. Aber der war auch schon ein paar Mal, der ist, ist auch wohl ein passionierter Gamer und der hat tatsächlich mit denen schon
0: ein paar Mal extrem witzige Interviews geführt, tatsächlich. Ja, also das passt eben zu dem, was du sagst. Die wollen so ihr Themengebiet erweitern, ja. weil sie vielleicht selber merken, so nur mit Gaming und so. Und ich
1: denke, es geht so in Richtung IGN. IGN ist ja so ein US-Gaming-Plattform mhm. eigentlich. Die machen es auch. Die sind mit Gaming angefangen, mittlerweile machen die auch extrem. Die haben verschiedene Kanäle, einfach Videos und, und mhm. keine Ahnung was. Und ich vermute, dass sie in die gleiche Richtung gehen, nur auf Deutschland eben gehen
0: wollen. Ja, ja gut. In so, ich, was ich da äh, schlüssiger auch dran finde, wenn sie jetzt äh, zu, zu YouTube gehen, weil sie da ja auch quasi ihre Videos hinterher alle posten. Ja, Also, du kannst, also ich glaube, die wollen schon weiter ein live machen, aber bei YouTube hast du eben die Chance,
1: das auch nach weiterhin hinterher zu gucken. Bei Twitch ist es weg, ist es weg. Du hast ja, deswegen keinen, haben sie alles ja. noch mal bei YouTube hochgeladen. Ja, aber immer nur Ausschnitte, ne? nicht komplett. Doch. Ja? Doch, doch. Du konntest alles...
0: Okay, das also, Ich, ich habe ein paar gesehen,
1: aber ich dachte, das wären immer nur so ausgewählte ich, Themen, die sie da hochladen. Ich meine
0: nicht. Also ich glaube, du kannst, konntest dir ein komplettes Programm dann immer, wenn es gesendet war, irgendwann ja. später taucht es dann bei YouTube auf. Ich
1: glaube auch, dass, ich, dass, dass die Reichweite bei YouTube einfach größer ist. Hm. Weil, wie gesagt, ich musste es mir extra für die installieren und bei YouTube, da klickst du dich auch einfach mal durch und bleibst dann hängen. Und klar, du verdienst ja bei YouTube auf Twitch wahrscheinlich auch pro ich glaube, 1000 Zuschauer ein Euro oder irgendwie sowas war da mal ich vermute, dass es da einfach auch mehr Geld zu verdienen gibt.
0: Mhm. Ja, und die anderen Sachen, die Twitch so bietet, so dieses Chatten nebenbei, das geht ja bei YouTube ja. auch. Ja, also ja, was, was juckt
1: mich auch nicht sonderlich, muss ich, also, ja, aber das okay. ist wahrscheinlich auch Generationen, Generation, die Jüngeren finden ja, es wahrscheinlich geiler. Die sitzen dann am Rechner und, und Guck mal, ich bin im Fernsehen. Ja, finden das dann toll, dass ja. eben ihr... Und vielleicht auch noch erwähnt werden von den Moderatoren, die dann vorlesen mhm. oder sowas, also was klar. Ja. Für manche ist das vom
0: Ego ganz wichtig. Das ist interaktiv. Ja. Ja, Ja, was ich noch beim beim Podcasting habe ich hier noch auf der Liste, ich höre ja, da ist im Moment auch ganz viel Bewegung bei Podcasting, so mit Plattformen und dann versuchen da einige so neue äh, Sachen, äh, Projekte ans Laufen zu bringen, wo sie dann sagen, so wir bündeln hier so mehrere Podcasts zu einem Portfolio und bieten denen eine gemeinsame mhm. Plattform und unterstützen die. So ein bisschen, glaube ich, kann man das vergleichen mit diesen Netzwerken bei YouTube. ja. No, ja, diese Med Mediennetzwerke. Naja, und das davon ist aber auch schon wieder das eine oder andere den Bach runtergegangen. Und ähm, eine interessante Sache, also viele Podcaster, auch viele YouTuber interessanterweise, machen ja Werbung für Audible. Mhm. Ja. Also zum Beispiel hier Smarter Everyday, äh, ein YouTube-Kanal, den ich gucke und ähm, Numberfile, also die von Brady Heron, Her, die Kanäle, die machen dann am Schluss so äh, hier und übrigens geht auf Audibles/ Slash und dann der Name des YouTube-Kanals oder so und das machen auch zum Beispiel Hoaxilla.
2: Mhm.
0: Ne? wobei, mhm. pf, wo ich sage äh, klar, es gibt ja immer Leute, die sich sofort aufregen, wenn jemand auch nur in irgendeiner Form Werbung macht, ja. die sagen jetzt vorweg einfach, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht doch mal auf Audible, Schrägstrich, schräg, Hoaxilla. Ja. und wenn du über die Landingpage gehst, dann Entweder sie kriegen was sofort dafür, dass jemand da gelandet ist oder wenn der ein Probeabo abschließt oder wenn da ein echtes Abo draus wird, kann er. Ja, ja, irgendwie,
1: nicht. <lacht> wer, wo wer, so ja.
0: Einen anderen Weg oder, oder eine andere Geschichte mit Audible ist, dass der Holger Klein, der ja nun wirklich selber schon ein ganzes, auch ein ganzes Podcast-Portfolio hat, also der hat ja Vrind so als Oberbegriff mhm. und dann Unterthemen und, und haut ja auch richtig viel Stoff raus. Ähm, und der tauchte dann plötzlich auf und sagte, ja, ich bin jetzt bei Audible. Also nicht, dass er sagte, ne, geht ja. mal zu Audible äh, schrägstrich wirnt, sondern ja. er sagte, du, ich, ich habe jetzt einen neuen Podcast, aber der ist nicht bei mir, so. der mhm. ist bei Audible. Mhm. Das heißt, Audible versucht jetzt auch so in die Podcast-Szene reinzukommen ja. und hat sich dann einen großen Podcast Für die geholt. macht das natürlich Sinn. Ne? Ne? Und ist
1: wahrscheinlich auch vergleichsweise billig, also deutlich billiger, als wenn du jetzt einen Millionen Weltstar
0: bezahlen musst, der Musik ja. macht. Ne? Ja, und das Interessante war, die haben, äh, das ist ein Podcast, den macht er zusammen mit seiner Lebensgefährtin und ähm, eben exklusiv bei Audible. Mhm. Und den haben die auch schon, ich glaube fast ein, nee, ich glaube ein halbes Jahr, ich weiß nicht bei welcher Folge die angefangen haben, das offiziell zu machen, haben die das sozusagen gemacht und durften das aber niemandem erzählen. Da wollte Audible sozusagen mal gucken, wie, wie wird dieses Ding bekannt, ohne dass wir es irgendwie ah. nach draußen erzählen. Ja. Sozusagen so hier in unserem geschlossenen <lacht> Kreis. Wärmeverweigerung ja sozusagen. Und dann haben spannend, sie, irg ja. irgendwann durfte, durften sie dann sozusagen sagen, so übrigens, es gibt uns, auf Audible gibt es einen Podcast. Und es ist natürlich auch wirklich so eine Sache, weil du brauchst wieder, deswegen, wie bei Twitch TV, ne, du brauchst ja. die Audible-App. Ja. Gut, du kannst es dir am Rechner anhören, mhm. aber wenn du es dir am Handy anhören willst, musst App. du wieder ja. eine eigene App installieren. Da kommt bei vielen schon das große Zähneknirschen. Mhm. Und das, damit wäre dann auch zu leben. Nur dann war es teilweise so, dann hieß es irgendwie, ja, oh, neue Folge ist da. Ich so, ja, hier äh, möchte ich mir am Rechner anhören, dann öffnet sich ein zweites Fenster, so ein Player-Fenster, ja. und da läuft dann irgendwie so eine ne? so eine, Sand, so eine Art Sanduhr, ja. wo du sagst so, aha. So viel zum <lacht> Web-Player. Dann, was weiß ich doch über die App gehört. Und neulich haben sie, da haben sie, finde ich, haben sie. Ist
1: wahrscheinlich auch ein flecken Adblocker
0: gewesen. Hast du gar nicht? Nee, habe ich gar nicht. Ja so Ich habe den Adblocker im Auge, ich sehe darüber <lacht> weg. Ähm, aber letztens haben sie richtig gefailt, da sollte nämlich eine neue Folge rauskommen, also die ha. kommt eigentlich immer am Freitag, im Laufe des Freitags raus und dann hieß es, ja hier neue Folge, ist so wunderbar, passt mir gerade gut, angeschmissen sagte er gleich, wenn du den Link angeklickt hast, der dich zu der Folge führte, kam so eine Fehlerseite, so eine komplette <lacht> Fehlerseite. Vier so. Ja. So sowas in der Art, so nach ja. dem Motto, die gewünschte äh, Folge ist nicht verfügbar. Obwohl ja. er sie gerade eben in der Liste vorher angezeigt hat. Ja. Ne? Merktest du aber schon, das Vorschaubild war irgendwie so ein, so ein Platzhalter. Ja. Ne? War nicht das übliche Vorschaubild. Und dann habe ich in der App ging auch nicht und so. ne Und, und dann habe ich auch mal Audible über Twitter angeschrieben und gesagt, so hier Leute, neue Folge, was ist? Wieso kann man die nicht abrufen? Kam nichts. Irgendwann verschwand sie dann aus der Liste der Folgen. Ja. Irgendwann tauchte sie wieder auf, funktionierte immer noch nicht. Und irgendwann wieder eine halbe Stunde später funktionierte es dann. Ach. Und da dachte ich mir so, oh, also weißt du, ich habe ja letztens auch mal Mist gebaut bei meinem Podcast, bei meinem To-Read-Podcast. Ja. Da habe ich im XML-Feed mache ich ja mal Copy und Paste für eine neue Folge ja. und habe vergessen, die Zahl zu ändern von der MP3-Datei. Das also heißt, für mh. die Leute sah es so aus, als gäbe es eine neue also Folge. Hast so für eine alte abgespielt? Und zusammen. wenn sie Play gedrückt haben, ja, okay. haben sie die alte abgespielt. Das ja. sieht man jetzt auch in den Statistiken, dass die Folge <lacht> das super. super viele Downloads hat, dafür die, die ja. eigentliche Folge relativ ja, okay. wenig. Ich habe das jetzt in der letzten Folge dann natürlich aufgeklärt und hoffe, dass die Leute dann doch noch mal ja. Ich habe dann auch äh, das korrigiert und dann habe ich auch die sogenannte geoid geändert, damit das in den Podcatchern wie eine ja. neue Folge aussieht. Also dann haben die Leute jetzt zweimal Folge 58. Ja, verstehe ich, ja. Ne, die eine ja. verlinkt dann immer noch auf die falsche und die eine auf die richtige. Also sowas kann mir mal passieren als winzig kleiner Podcaster. Aber ich finde Audible nee, dafür, dafür sind sie es ja groß. Also ja. sind sie eigentlich
1: so das ist ja auch, gerade, wenn es alle da wären, wäre es auch wieder okay. Dann haben wir die App, man macht das schön und sowas.
0: Aber da muss es technisch auch funktionieren, ja. ja. Und dann, es ging dann auch so äh, Gerüchte um, es gäbe irgendwie auch so über eine Hintertür eine Möglichkeit, dann auch da an einen Feed ranzukommen. Und wenn ja. du einen Feed hast, dann kannst du natürlich wieder deinen Podcatcher benutzen. Ja. Aber wie gesagt, ja. das <lacht> funktioniert dann nur halb oder gar nicht und man weiß dann eben nicht, soll das überhaupt funktionieren? <lacht> weil es kann nicht in dem Interesse sein, weil das sind wie der Audible ist natürlich jemand, ja, der will dich, der will dich klar. so in dein, in die
1: wollen auch Werbung schalten auf deren Seiten und sowas. Ja, die wollen ja. dich
0: eben in ihren Mikrokosmos reinziehen, darin einpacken und dann bearbeiten. Ja.
1: Gleich wie iTunes quasi, da kommst du ja auch ja nicht wie ich, du musst ja auch für jeden Scheiß anmelden irgendwas sehen wir jetzt bei denen und so. Da kommst du ja, wenn du einen Link hast auf iTunes und willst dann suchen, dann ist spätestens Feierabend, dann wieder
0: ja. zu denen sie die App. Ja. Nee, deswegen mit iTunes habe ich das auch nicht so. So, du musst mir nochmal erzählen, wer der Synchronsprecher war in dem Schläferzfilm. Du haust ja auch manchmal so so Einzeiler so, so twitter raus, twitter auf sagt google so, Plus. Genau, genau so Einzeiler, wo man sagt so, ja schön. Du hast gesagt im Schlefatz-Film, das war Dämonen aus dem All. Genau, da und war der Synchronsprecher von Charles Emerson Winchester. Ja, diese App ist und das
1: Charles Emerson Winchester ist eine eine Filmrolle, den gibt es nicht in echt. Also der ist eine Rolle im Film und zwar ist das ein Arzt bei Mesh. Ah, <lacht> das ja. war so ein ganz eloquenter, äh, fast nopter Arzt. Und die Stimme, die habe ich exakt, ich habe es ja mehr früher auf Deutsch gesehen, mhm. genau die Stimme habe ich dann da gefunden. Und dieser Film, der bei Schläfers war, der muss ja gefühlt irgendwie 40 Jahre älter gewesen sein. Das, deswegen hat mich das gewundert. Das ist mhm. die gleiche. ist. Wahrscheinlich ist dieser Film erst relativ spät auf Deutsch synchronisiert worden. Mhm. Genau, ja. Dass sich diese Stimme, auch, das ist ja auch Jahr, Jahrzehnte, als ich das gesehen habe, mhm. das Mesh. Und äh, Sofort im Kopf hast du sofort diese Rolle gehabt. Du also hast gleich gewusst, wer ist das. Das fand ich spannend. ja Nur wie gesagt, mir sagte der Name gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, wie der Schauspieler auf Deutsch weiß. Der hat auch sonst sonst habe ich von ihm auch nichts wieder gesehen. Also in der Serie war, ist er oft so bei Serien. Ne? Auch Ellen Alda, der den Hawk I. Pierce gespielt die Hauptrolle, hm. den sieht man wohl mal, aber so richtig ist er eigentlich nur in, in Mesh wirklich gewesen. Hm. Wobei ich habe ihn gestern gesehen. Wo war das denn? Aviator. Kam, kam im Fernsehen. Da hatte er irgendwie ja. so, so, so einen Gouverneur gespielt, der vor Gericht versucht hat, den Leonardo DiCaprio fertig zu machen. Ah. Das war ein Alter. Der ist ja mittlerweile auch ein Tag älter geworden.
0: Ja. Naja, den habe ich, meine Frau hat da reingezappt. <lacht> ich habe das Ende nicht verstanden, muss ich. Ich
1: habe auch nur die letzten zehn Minuten gesehen. Vielleicht lag es auch daran. Dann hat er am Ende immer vor sich hingebrabbelt: Das ist die Zukunft, das ist die
0: Zukunft. Aber ich habe hab auch nachgegoogelt. Da hat auch nichts geholfen. <lacht> nicht? Nee. Und, äh, wenn du im Wikipedia-Artikel des Films. Ja. steht das am Ende, dass er da eine Rede hält und dann verfällt er wieder, er hat so, er hat so einige Macken und Ticks, also er so. hat so einen Hygienetick, also er wäscht sich die Hände so halbwegs, bis er blutet mhm. und dann kann er aber das Badezimmer nicht verlassen, weil dann müsste er ja die den Türgriff anfassen, ja. der ja voller Bakterien ist, so ungefähr. Also das ist so ein, also das Problem ist, dass es wohl so es gibt Biografien, es gibt wohl auch Biografien, die hinterher so als, als gefälscht sich herausgestellt haben. Mhm. Und es gibt eben so einige S Sachen, wo man sich ziemlich sicher ist, was ja. seine Persönlichkeit angeht. Und die werden in dem Film dann eben auch äh, ziemlich deutlich dargestellt. Mhm. Ne? Und er hat eben manchmal auch so diesen, diese Macke, um es mal so auszudrücken, dass er er sagt irgendwas und dann kommt kommt er in so eine mentale Endlosschleife. Dann wiederholt ah, er das immer, so. wieder. Er wiederholt das immer also wieder. Das kam im ganzen Film
1: immer wieder mal vor. Ja, das kam im ganzen also, Film wieder mal okay. vor. Ne?
0: Dann ist er irgendwie, äh, dann wird irgendwie ein Flugzeug wird gerade im Hintergrund zusammengeschraubt und dann sagt er zu seinem, also ich Chefingenieur, ich brauche die Blaupausen. Also, ja, kriegen Sie mit mir. Ich brauche die Blaupausen. Ich brauche die Blaupausen. Braucht die Blaupausen. Mhm. Brauch die und dann geht er schon so, dann kriegt er selber schon so einen Blick, dass er merkt, so äh, irgendwas stimmt hier nicht, aber er kann es nicht verhindern. Geht dann weg, geht dann weg und irgendwann äh, siehst du ihn im Schnitt, dann sitzt er im Auto und beißt sich so halbwegs in die Faust, um um das nicht mehr zu sagen. Ja, Ach so, okay. Also der hatte wirklich so, so, da zu, so... Zu
1: rettmäßig so ein bisschen.
0: Ja, so ein bisschen in der Art und wie mhm. gesagt, dann sein Hygienetick, also das steht dann auch im Wikipedia-Artikel, nicht nur in dem über den Film, also ich habe dann auch den über seine Person gelesen. Also der soll dann eine Zeit lang wirklich zurückgezogen gelesen, haben und hatte dann irgendwie so einen kleinen Stab Personal um sich rum. Das waren alles Mormonen. Mhm. Und ähm, alles, was er angefasst hat, musste vorher von sieben Bediensteten mit Papiertüchern abgedeckt worden sein. Und du sagst so, what? Aber okay. klar, der ja, war also wohl auch die und Wahnsinn genau, ist ja oft nicht mein anderer, ne? Ja, also er war Braun wohl ja auch nicht, anders Nee, also wirklich, das wir haben da früher reingeschaltet in den Film und aber auch nicht von Anfang an gesehen. Wir haben ihn dann allerdings nicht zu Ende geguckt, weil es uns einfach zu spät war. Weil ne, wir müssen ja immer ja. daran denken: so eine Mann steht morgens auf der Matte. Mhm. Da kannst du halt nicht mal sagen: Ich guck bis in die Puppenfernsehen. Und wir haben ihn eben so geguckt. Ja, da, da war also der Alan Wider, der, der du sagtest, das war, das war ein Senator, glaube ich. Das war ja, ein genau. Senator. Und der, was heißt, steckte unter einer Decke mit dem Chef von Pen M. Und die wollten eben Howard Hughes konkurrenzlos werden. Ja, so. Howard Hughes wollte den Konkurrenz machen, weil Pan Am war zu der Zeit die einzige Fluggesellschaft, die internationale Flüge angeboten hat. Mhm. Und er wollte mit TWA das auch. Und dann hat aber der der Pan Am Chef, der von Alec Baldwin gespielt wurde, ja. hat mithilfe seiner Einflüsse und dieses Senators dann ein Gesetz auf den Weg gebracht, was den quasi so eine Art Monopol zugeschanzt hat. Ja so staatliche Unterstützung mhm. und nur die dürfen das, um konkurrenzfähig zu sein gegenüber Lufthansa und Air France ja. und so. Und äh, ja, Howard Dukes hat eben versucht dagegen anzugehen, aber die haben ihn dann eben versucht fertig zu machen. Und Mit von wegen also ja, Gelder von Treuern. Genau.
1: Die Gerichtsverhandlungen, die habe ich ja gesehen war relativ spät in dem Film. Ja, ja das war das Ganz war so Schluss ziemlich das Ende.
0: Und äh, man hatte eben äh, zu der Zeit. Es ist schön, hier dass wir jetzt Ende vom Film die ganze Zeit spoilern. Ist Aber ja der auch schon ist ja schon bisschen bisschen, älter ne? Ist schon ein bisschen älter. <lacht> ja, und mich hat's auch überrascht, weil wir haben geguckt, da, da dachte man, das, das geht den Bach runter, und dann habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen. ach nö, hier steht, das geht alles gut aus. <lacht> für so auch gut. Nee. Aber ich fand das spannend, weil, also wir haben ja den Film, wie gesagt, ein bisschen länger gesehen und da sind wirklich Szenen, wo du denkst so, wow, also das, da verstehe ich, wenn Leute sagen, dass DiCaprio eigentlich schon früher einen Oscar verdient hätte, weil der spielt da auch diesen wirklich etwas äh, wohl gestörten Menschen wirklich so glaubwürdig und hat da wirklich heftige Szenen zu spielen und bringt die wirklich gut rüber, ja. dass du sagst,
1: ja. Das Problem ist bei ihm, dass man ihn in relativ jungen Jahren schon gesehen hat, glaube ich. Also ich habe es anfangs auch so, Milchbubi vom wegen, ist er so ein Frauenschwarm. Mhm. Das kam jetzt relativ spät raus, dass man auch erkannt hat, dass er echt ein guter Schauspieler auch ist, ne? mhm.
0: Ja, das war auch das Problem, finde ich, bei dem Film, der geht ja auch so, klar, wenn wenn das so ein biografischer Film ist, geht er ja auch mal einen langen Zeitraum. Also ich habe
1: mir den Film auch nie bewusst angeguckt, also vom Thema einfach nicht, weil mhm. was daran kann daran schon so spannend sein, Typ, der Flugzeuge gebaut also ungefähr, ne? mhm. Deswegen beim Durchzappen, ja, aber ins Kilo wäre ich für sowas vom Thema einfach nicht reingegangen. Nee,
0: aber es ist doch, ein, doch auch, sag ich mal, ein Psychogramm, dieser Film, ne? und... Er, dann hat er einen ganz schweren Unfall und und wenn man hört, was er da alles an Verletzungen davon getragen hat und dann siehst du ihn hinterher und er sieht dafür doch wieder relativ fit aus. Also da hätte vielleicht der Maskenbildner noch ein bisschen mehr ja. tun müssen, um ihn so ein bisschen ja zerschundener aussehen zu lassen, ja. weil was da alles aufgezählt wurde, was er sich bei dem Unfall alles zugezogen hat, hätte er eigentlich ja nicht so gut ja. mehr aussehen
1: dürfen. Aber. <lacht> also, das kann in seiner ja. festlegen, dass ich darf nicht schlecht aussehen. Ja.
0: ja, was ich dich noch fragen wollte, ähm, du hast, jetzt habe ich mir das so kurz notiert, dass ich selber gar nicht mehr weiß, worum es geht. Ole kauft Milliarden. Hast du, du hast ein Buch gekauft? Nein,
1: <lacht> Nein. es gibt eine Nimm Band. Eine Platte. Eine Platte. Die Band hieß Milliarden, glaube ich. Das, die waren vorgeschrieben, war das in der Zeit oder im Freitag oder keine Ahnung, in der Zeitung stand es halt drin so eine Punk-Band, ja, Punk, so Punk-Kich-Band halt, darum mm. ging es nur. Das ist, äh, fand ich super. Also die Platte war extrem gut. So, die waren wohl vorher bei Tonscheibe, Scherben, äh, Scher, mm -hmm. Ton, Steine, mm -hmm. Scherben, Vorgruppe und auch von der Art her. Ich habe einfach nur die Platte, die hieß halt Milliarden und da waren ein paar coole Tracks drauf. Da habe ich mir ausnahmsweise mal wieder was gekauft, tatsächlich an Musik, ja. Die hießen einfach nur Milliarden, mm. die, die Band. Als äh, CD oder? Als nee, 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 MP3. Als MP3, ja ist jetzt schon auf meinem Nass und gesynkt mit meinem Tablet und damit jetzt auch im Auto hören <lacht> Kannst du also bei der nächsten Autofahrt. Genau.
0: <lacht> nee, weil ich fand das, also, wie war das, ich habe nämlich auch, ich weiß, ich habe jetzt Milliarden aufgeschrieben und wüsste jetzt gar nicht mehr, war das der Titel des Albums oder war das die Band?
1: Es war die Band. Das schlimm, das
0: tolle Band und ich weiß nicht
1: mal genau, ob das, nee, das war die Band meine ich. Das Debütalbum hieß irgendwie noch anders. Oder was? <lacht> die Milliardäre hieß, glaube ich, die Band und die Platte die heißt, glaube ich, Milliarden. Ich glaube, irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, nur weil ich von denen noch nie was... Nee, hatte ich
1: vorher auch nicht. Ich habe es wie gesagt, auch, auch im Google-Plus-Stream. Ich glaube, von Zeit online war es mhm. wahrscheinlich. Dann gelesen, einen Bericht darüber, hab ich, bin ich mal raufgeklickt, habe mir die dann gehört und dann, deswegen bin ich auch noch drauf gekommen. Kann ich mhm. vorher auch überhaupt nicht. Ist auch, ist auch, wie gesagt Das Debütalbum sagt es dann ja auch, mhm. dass man das wahrscheinlich noch nicht unbedingt kennt. Mhm.
0: Nee, ich höre im Moment, fällt mir dann immer so auf, ich höre im Moment irgendwie fast gar keine Musik. Also ich höre entweder Podcast, ja, oder Podcast.
1: Ja, also Musik tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit oder so. Wenn ich dann mit dem Auto mal unterwegs bin, höre ich einfach Radio. Wenn ich längere Touren, dann habe ich halt meine Tracks, hm. die teilweise hm. auch schon seit 30 Jahren da drauf sind. Aber <lacht> äh, da tut sich eigentlich meist nicht so viel
0: hm. tatsächlich, als ich hier das... Äh Entbrummungskabel gebaut habe, ja. habe hab ich ja in so einer alten Kiste im Keller rumgewühlt, also ich habe so eine Kiste, Audiokabel und sonstige Sachen und ja. einige eine Kiste, was weiß ich, so 220, 230 Volt äh, Kabel und und alles mögliche und ich musste ja überall mal ran und habe ich in der einen Kiste rumgewühlt, erstmal kam mir entgegen mein, weiß ich nicht, 20, 25, oh, 30, irgendwas so zwischen 25 und 30 Jahre alter Walkman. <lacht> Ein Walkman von Aiwa. Ja. Oh, ja. Der richtig schön klein und schlank war. Und das Besondere ist, da war die Kopfhörerbuchse hatte irgendwann Wackelkontakt, weißt du, wo man dann vom dauernden Stecker rein, Stecker raus waren irgendwann die Kontakte ausgeleiert. Ja. Und dann habe ich den nämlich auseinandergeschraubt und habe einfach die Lautsprecher, äh, die Kopfhörerkabel direkt angelötet. <lacht> und da habe ich dann diesen Knickschutz, der eigentlich an dem Stecker dran ist, den habe ich dann nämlich äh, mit Heißkleber an das Gehäuse festgemacht, ja. dass ich, dass die dieser Kopfhörer, also so diese Ohrknöpfe, fest verheiratet sind. Den habe ich gefunden, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Und was ich auch gefunden habe, wo ich, hätte mich einer gefragt, ich hätte geschworen, ich habe den nicht mehr, meinen ersten MP3-Player. Den habe
1: ich, ich habe jetzt lass ich auch noch meinen ersten, den ist auch noch irgendwie, ich habe von Sony, ich habe relativ spät angekauft, von Sony, das war einer mit der erste mit OLED. Och, das ist ja schon relativ spät Och. gewesen, aber die sind so total kleine Festplattenartig, aber war auch cooles Ding. Also, <lacht> mein Gott. Es ging um MP3, nicht um, nicht um Walkman. <lacht> Obwohl du gerade sagst Walkman, so als kleinen Einschub. Äh, kürzlich gesehen im Fernsehen war irgendwie das schlechteste Auto der Welt, irgendwie mhm. bei Top Gear. Platz zwei war Renault 308. <lacht> Auf dem ersten Platz war tatsächlich ein, wie heißen die Nobelmarke von Toyota? Lexus? Lexus, genau. Dann Lexus. und Der war noch gar nicht so lange her. Es ging darum, das Auto muss nicht so schlecht sein. Das muss auch noch teuer sein und es von Leuten, die es eigentlich können, weil hm. ganz schlechtes Auto finden wir sonst einfach. Ja, so ein Tatra. Ja. So. Und da war er ja Platz 1 Und der war auch erst so zehn Jahre, vor zehn Jahren gebaut worden, hatte aber noch einen Kassettenanschluss. Auch nicht das fand ich spektakulär. Relativ modernes Auto war auch tatsächlich sehr hässlich, aber
0: hatte noch einen Kassettenanschubfach. Ja. Also mein erster MP3-Player war der Rio PMP300. Laut Wikipedia wurde der Eing Markt eingeführt, 15. September 1998. Und das Ding ist so geil, das sieht nämlich so aus. Jetzt zeige ich hier Ule mal ein Foto. Oh, schick. Und der hat nämlich nur so ein ja, Monochrom-LCD-Display. Ja. Da macht man unten eine, eine AA-Batterie, eine kommt da unten rein. Mhm. Dann hat er irgendwie einen Schlitz für eine Speicherkarte. Ich weiß nicht, welcher Speicherkartentyp das ist. Also okay. für SD ist es viel zu groß. Ja. Ich, ne? Dann deswegen hat das Ding auch nur die eingebauten. Und jetzt darfst du raten, wie viel eingebauten Speicher das Ding hat. Ui. Also wie viel kommen wir denn hin? Ich weiß das nicht. Ein Liter hat so 3 MB, glaube ich. Ne? Ja, so bei, im Schnitt bei 128. Zwei Gig. Alter, wir reden von 1998. Ja, wie, ja, wie viel war es denn da? 32 Megabyte. Oh Gott, 10 Lieder. <lacht> 32 Megabyte, das ist auch so. Wenn du ihn anschaltest, steht als erstes im Display 32 MB. Und dann, ne? dann habe ich gedacht, also erstmal, wie gesagt, er funktioniert noch. Mhm. Ne? Wie gesagt, Batterie rein, angeschaltet, alles wunderbar. Kopfhörer angeschlossen, Play gedrückt. Jo, und dann ist da irgendwie Musik drauf, die. Ähm, Speziell ist, weil ich die damals gehört habe, da haben wir für einen Kumpel auf der Hochzeit, wollten seine Männerklicke, ja. hat äh, ihm zu, Hochze zur Hochzeitsfeier, haben wir boy mäßig getanzt. <lacht> Und die Lieder, die wir, die beiden Stücke, die wir dafür ja. geübt haben, die sind da drauf, um sozusagen, die habe ich damals mit dem Ding gehört, um sie sozusagen im Kopf reinzukriegen, weil, wie gesagt, seine, seine Schwester die selber irgendwie so Tänzerin oder Jazzdance richtig professionell gemacht ja. hat, die hat dann eine Choreo mit uns gemacht. Ja. Oh, herrlich. Das gibt, es gibt irgendwo auch noch, es gibt irgendwo auf dieser Welt, gibt es ein VHS-Video davon. Das muss ich ja. irgendwie mal in meine Finger kriegen und vernichten. Ich habe selber noch nicht gesehen. Und wie gesagt, das ist jetzt eben, ja, wann hat er geheiratet? Ja, wie gesagt, irgendwo anfangen. Ja. 2099 2000 2001 irgendwann in dem Dreh muss er geheiratet haben und da haben wir eben getanzt und deswegen ist da drauf Staying Alive von <lacht> äh, Bee Gees ja. weil wir dazu getanzt haben ähm, und dann weil wir ja Boy -Group mäßig äh, auch unterwegs waren Bumbachaka, Bumbachaka. Look nee, at our okay. blog, oder was? Nein, 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 die anderen Backstreet Boys. Ja. I want it that way, genau. Die beiden, die, und dann kommen noch ein paar andere Stücke, aber es sind, glaube ich, nur fünf Stücke drauf, weil das eine ist dann, glaube ich, auch eine Maxi-Version, deswegen ja. ist er nicht mehr. Und das Geile ist, wie kamen denn damals die Daten da drauf? Wir reden ja von 1998. Ja. Wir reden von Prä-USB und Co. Ja. Und das sieht man hier auf dem Foto. Das ist leider hier abgeschnitten. Oh. ist Das Also äh, das äh, das ist Drucker? Parallelport, ja. Printerport. Ja. Ne? Also das war so ein so ein Dongle mit Printerport-Buchse, Stecker, also durchgeschliffen. Das heißt, du hättest das Ding anschließen können, hättest ja. deinen Drucker anschließen können. Und dann hatte das Ding so einen Buckel und da ist so ein Schlitz und da ist so ein Schlitz und dann so ein Kabel mit so einem ganz flachen Stecker, was da rein, da rein kam. Irgendwas super proprietäres. Mhm. Und ich habe überlegt, ich habe in der Firma auch noch einen Rechner mit Printerport. Also das ist es ja nicht. Nur wahrscheinlich, wenn ich das Ding anschließe, das bringt ja noch nicht. oder also Wahrscheinlich, ich weiß <lacht> es nicht mehr, es ist zu lange her, da muss ja irgendwie eine äh, ne Software bei gewesen sein, die dann irgendwie über den Parallelport die Daten in das Ding reingepustet hat. Ja. Weil ist ja nicht so, dass du es anschließt und dann, dass es als Laufwerk unter Windows auftaucht <lacht> oder so.
1: Nee. Da war
0: mein Sony-Ding war
1: tatsächlich auch noch das, das Soundformat proprietär. Attrak hieß das früher, das wurde wo man versucht, was Eigenes das ist als totaler Scheiß, weil mhm. damit, dadurch konnte ich das Ding eigentlich nie wieder gebrauchen, weil ich konnte nicht einfach MP3 draufpacken, sondern mhm. ich musste dann auch irgendwie über eine komische Anwendung den Mist dann drauf spielen.
0: Ja, das ist ja heute immer noch ein Problem, weil ich habe das bei manchen Podcasts, ähm, ja, die Podcasts von Herrn Pritloff. Mhm. Die, ähm, also der bietet mehrere Audioformate an. Also viele Podcasts, auch Retalk zum Beispiel, bieten mehrere Feeds an für verschiedene Audioformate. Ist dann immer die Frage, welches Audioformat ist das Default-Format? Mhm. Bei Herrn Prittloff, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das Default-Format immer M4A. Okay. Und M4A kann von Android nicht abgespielt werden. Das heißt, das sieht mir immer wieder, dass ich sage, oh, hier neue Folge oder oder neuen Podcast entdecken. Ja, ich dann dafür von Dafür
1: gibt es natürlich auch wir Player für wahrscheinlich. Ne? Also es gibt quasi für Android ja Treiber, so eine Art.
0: Also, das sind Apps, aber die dann,
1: dadurch können dann die anderen Player dann auch abspielen. Ja, ja.
0: ich muss dann einfach nur den anderen Feed einstellen. Ja. Also ich darf nicht den Default-Feed ja, nehmen, ja. sondern ich muss den MP3-Feed nehmen. Ja. Ne? und das ist immer so und ja das ist so mit diesem das ist eigentlich auch Spezie das was eigentlich jeder also wo man davon ausgehen sollte nimm das mal als die weil das macht auch jeder ja aber ich glaube M4A ist äh, kleiner oder irgendwas ist okay. besser und es ist halt ne Apple spielt sofort ab. Mhm. Das ist wieder so so ein bisschen die Apple Dominanz im, im Podcast Bereich, mhm. die ich ja versuche so ein bisschen so ein bisschen <lacht> dagegen anzugehen, indem ich alles mit Windows mache von Aufnahme über Bearbeiten bis schieß mich tot mache ich alles mit Windows und deswegen. Aber wie gesagt, viele sind da so ich ne wir konzentrieren uns hier auf ja irgendwas genau hier siehst du da lese ich gerade noch mal zu meinem MP3 Player da gab es eine Software aber die letzte Version arbeitet mit Windows 98 das heißt, man bräuchte eine virtuelle Maschine mit ja. Windows 98, die auf den Printerport zugreifen.
1: Man sagen. Ich glaube, es gibt keine Option, den Printerport durchzuschleiben. Vor allem <lacht> USB geht das ja alles noch, ja. aber Printerport wird schwierig. Nee, aber das ist, das ist echt,
0: dass das Ding noch A, dass es existiert, B, dass es funktioniert. Also die, die fünf Lieder, die da drauf sind, die kann ich wunderbar hören. Das war cool. Ja. ja, was ich noch hatte, hattest du den, den Lego-Zeitraffer gesehen? den ich gepostet habe. ist auch schon eine Weile her, ne? Ja, wo man mich sieht, wie ich Lego-Steine zusammenbastel. Nee, da habe ich doch, nee, nee, habe ich nicht gesehen. Ja, das war so, so. eine Idee von so also muss ich dazu sagen, der Kleine war mit meiner Frau bei dieser Lego-Ausstellung. Mhm. Hast du von der gehört? Nö. Nichts? <lacht> nee. Große Plakate überall in Hamburg. Es gibt einen Typen, der war, glaube ich, erst Rechtsanwalt und hat dann irgendwann die Idee gehabt, Sachen aus Legosteinen zu bauen. Erstmal, glaube ich, relativ simpel, also einfach farbige Legosteine äh, ne, in zwei Dimensionen gestapelt, sodass sie Bilder ergaben. Also, und irgendwann ist er so in die dritte Dimension gegangen und ja. hat dann ganze Statuen und, und alles Mögliche gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die technische Herausforderung ist, weil ich weiß nicht, wenn, wenn man sich einige Sachen von ihm anguckt, also es sind wirklich teilweise lebensgroße Statuen, Figuren ja. von Menschen, ich weiß nicht, ob man sowas einfach baut, indem man einfach sagt, so, ich fange jetzt hier unten mal an und dann ist das der Fuß und dann gehe ich hier hoch. Wahrscheinlich eine Software und dann hat, sie dann sagt
1: er, diese Farbe muss genau an den Punkt. Ne?
0: Und da habe ich dann eben überlegt, oder hat er eben so eine Software, wo er irgendwie ein 3D-Modell entwirft und dann sagt so, und das rasterst du mir jetzt bitte mal auf Lego-Steingröße. Ja. Und dann kriegt er sozusagen einen Bauplan von mir so Schicht für Schicht. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war so eine Mann bei dieser Ausstellung. Und Eins der berühmtesten Bilder ist, das ist sozusagen so ein, äh, eine Statue, die sozusagen ab dem Bauchnabel beginnt. Ja. Und das ist dann so ganz aus gelben Steinen, so ein Oberkörper, ein Mann, der so irgendwie, als wenn er seinen Brustkorb so Ach, aufreißt. Das, das kenn ich. Hab's das kenn ich, ja. ne? Und dann äh, so sein Leg Brustkorb. Legos da ne? Ja, ja, genau. Als wenn die da so aus ihm rausrasseln, die ja. rieseln, die Legosteine. Und das wollte er gerne bauen. <lacht> Nun haben wir nicht Unmengen von Legosteinen. <lacht> Und er hat auch gleich gesagt, ja, dann machen wir das nur so, nur so flach und so. Also wir haben das so in, in Pseudo-3D gemacht. Also das ist dann wirklich nur so ein paar Steine tief. Ja. Und, der, und letztendlich ist das, sage ich mal, das Untere ist ein Rechteck annähernd Quadrat, was dann dieser aufgerissene Oberkörper darstellen soll. Und darüber ist nochmal ein Rechteck fast quadratisch, was ein Gesicht darstellt. Also mhm. gar kein und da sind keine Arme und so. Ne. Aber er fand das, er war zufrieden hinterher. Das ist ja entscheidend. Ja. Aber er kam dann auf die Idee. Dass wir das mal Filmen als Zeitraffer. Ja. Ja, und das Schöne ist, ich habe dann einfach die die mein Handy genommen. Da habe ich irgendwann mal Timelapse Pro draufgeschmissen, mhm. Eigentlich gar nicht für Zeitraffer, sondern für die Stop-Motion-Filme, die so ohne man ja auch ja. schon mal gemacht hat. Und dann haben wir das angeschmissen und dann habe ich da gebastelt, 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 gebastelt. Ja, und was war? Ja, war ungefähr eine halbe Stunde. Mhm. Und der Film geht dann eins, eine Minute oder eins, dreißig. Ich glaube, ich habe die Frames per Second nachher nochmal von zehn auf 15 geändert. Und dadurch ist es nicht anderthalb, sondern eine, eine Minute. Hm? ist irgendwie ganz witzig, wenn du es so siehst. So <lacht> die, ne, die Hände so. <lacht> <lacht> ja, eigentlich müsste man das viel, viel öfter machen bei so langwierigen Geschichten, <lacht> dass man da irgendwie Zeitraffer-Kamera mitlaufen lässt, weil ja. das ist ja doch irgendwie immer ganz, ja, spannend, ganz cool. Ja. Ja, also was weiß ich, wenn du da an deinem Ambilight rumbastelst. <lacht> ja. ne, das könnte man ja theoretisch auch
1: alles. Das Problem ist, dass sich natürlich da nicht, immer hin und her bewege. Du bist ja wahrscheinlich muss ja, wenn es hat wahrscheinlich mehr oder weniger am gleichen Punkt gewesen. Bei mir ja. vielleicht. Da schiebst das Ding mal dahin, Lötkolben und so. Das ist halt mhm. nicht ganz so einfach.
0: Ja, da musst du wieder zu weit weggehen, ja. damit du alles drauf hast. Zu weit weg, als dass es spannend sein muss. Ja. Ja, ja heute, nee, morgen. Heute ist am Montag, morgen Dienstag kommt ja diese Folge raus und mhm. da werde ich dann auch meinen Podcast. Ich bin nämlich jetzt irgendwie mit Rhythmus total durcheinander. Eigentlich, ne, weil wir äh, am Anfang ja hatten mit dem Lückenbüßer immer in der ja. Lücke, wo der andere Podcast aussetzt. Das Problem ist, ich bin äh, mit meinem Rhythmus durcheinander, ja. weil ich einmal ein Buch so schnell durch hatte, dass ich dann doch schon eine Woche später wieder veröffentlicht habe und nicht zwei Wochen später. Ja, ach so. Und jetzt bin ich äh, sozusagen aus dem Rhythmus und eigentlich müsste ich morgen äh, dann die nächste reguläre Folge von meinem Podcast veröffentlichen. Nun habe ich aber gesagt, ich mache mal wieder ein Double Feature. Das ja. heißt, bei meinem Podcast war es Kam mir irgendwann mal die Idee, jede Folge, die auf Null endet, ist eine Doppel-, äh, also ein Double-Feature, mhm. wo es um zwei Bücher geht, entweder vom gleichen Autor, zum gleichen Thema oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, und dann hat es sich so ergeben, dass ich jetzt auch äh, zwei Bücher vom selben Autor habe. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich daraus ein Double-Feature, schaffe ich aber nicht bis Dienstag, also nicht bis morgen. Dann hast du wieder guten Rückmuss, wenn du, <lacht> sagst du eine Woche wartest. Genau. Und dann werde ich aber wieder inzwischen den Zeilen machen, weil das finde ich immer. Ne, wenn so ein Rhythmus ist und wenn man diesen Rhythmus irgendwie durchbricht, dann finde ich es immer schon gut, wenn man noch irgendwie davon mal irgendwie, also ich habe schon mal so ein zwischen den Zeilen gemacht, als mhm. ich von ein Wochen auf zwei Wochen umgeschaltet habe, wo ich mir noch nicht hundertprozentig sicher war, ob ich es tue, habe ich dann nach einer Woche so ein Ding gemacht und das hieß, ne, zwischen den ja. Zeilen, nur einen ganz kurzen Text, dass ich sage, so Leute, dies ist keine reguläre Folge, ihr erwartet eine, aber ich habe ja gesagt, zwei Wochen, mhm. also in einer Woche. Und diesmal werde ich eben sagen, ich habe es nicht geschafft in zwei ja. Wochen, in einer Woche. Und das Schöne ist, dann bin ich wieder im Rhythmus. Ja. <lacht> Und das Buch, was ich gerade, oder die beiden Bücher, die ich gerade lese, das ist interessant, weil das äh, sind so auch Science-Fiction-Geschichten. Und irgendwie die eine Science-Fiction-Geschichte erinnert mich an eine Science-Fiction-Geschichte, die ich mal vor vielen, vielen Jahren gelesen habe. Mhm. Und ähm, ich habe letztens mit so einem Mann den, ist das ein Disney-Pixar? Ja, ich glaube schon äh, baymax Sag ich Ach, das ist was? gar Baymax ist der, doch, ich meine, das ist Disney Pixar, ist der Film, so ein, sieht so ein bisschen aus wie so ein Roboter, der so ein bisschen aussieht wie ein Marshmallow Man. <lacht> das ist mir vorbeigegangen. Ist mir da, ist damals auch so im Kino habe ich das auch nicht so mitgekriegt. Und jetzt hatten wir uns den mal ausgeliehen aus der Bücherhalle. Mhm. Und das ist echt witzig, weil es, es geht um Jungen, der dessen älterer Bruder hat einen Roboter erfunden, der ist quasi in so einer kleinen Kiste drin und wenn jemand sich verletzt und Aua dann geht die Klappe auf und der bläst sich quasi so auf, der hat irgendwie ja. so ein Titangestell, aber ist sonst so aus, weißem, aus weißer, halbdurchsichtiger Folie und sieht dann wirklich aus wie so ein Marshmallow Man und kann Na. sich dann aber auch bewegen und soll halt so ein, ein wie das medizinische Notfall-Hologramm ja, okay. auf der Enterprise, so <lacht> nur als eben Roboter. Das Geile ist, der wird von Pastewka gesprochen. Das ist so das macht cool. eine Menge aus, ja. Ja, das macht so viel aus, weil der dann immer so ganz liebenswürdig fragt und äh, so, naja. Und in dem Film spielt aber auch eine wichtige Rolle, dass der dieser Junge ist äh, ein genialer Kopf mhm. und er findet etwas, so winzig kleine Roboter. das sind eigentlich nur so, so schwarze, kleine schwarze Elemente, wie so schlanke Salinos, die sich irgendwie so ein bisschen bewegen können. Mhm. Und davon mhm. baut er irgendwie, was weiß ich, 10.000 Stück. Ja. und die können sich alle, da sie magnetisch sind, alle miteinander verbinden, dadurch, dass sie beweglich sind, können die aber auch sich bewegen ja. und er hat dann einfach nur so, eine, wie so ein Metallstirnband und kann die dann mit seinen Gedanken steuern Okay. So, ja. und kann dann diese riesen Menge an kleinen Robotern, Microbots heißen die dann natürlich Nanobots oder Microbots, ich glaube Microbots kann er die dann zu allen möglichen Formen und machen und toll, ja. wie gesagt, gerät dann in die falschen Hände und bla 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 muss ja auch ein bisschen ja ein Spannung, ein bisschen Spannung und Story ja. sein und so war auch wirklich guter der Film um, aber das hat mich dann auch erinnert. Ich weiß, ich habe mal auch vor pff, vielen, vielen Jahren mal habe ich viele Science-Fiction-Kurzgeschichten gelesen und da war auch eine, die so eine ähnliche Idee hatte. Mhm. Also ich behaupte jetzt nicht, dass die das bei den, weil ich habe dann auch wirklich Science-Fiction-Geschichten äh, gelesen von irgendwelchen total unbekannten Leuten. Also ja. sage ich nicht, da hat Disney irgendwie. Aber <lacht> und wenn, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, das war so eine, fand ich so witzig, dass da jemand die gleiche Idee hatte. Also von so obwohl das ja, glaube ich, in wissenschaftlichen Kreisen schon ein Konzept ist, dass man sagt, irgendwelche Mikro gibt's ja auch nicht
1: Mikro, das ist größer aber es gibt's ja auch als als Drohnen gibt's ja auch welche, die ja, so Schwarmarbeiten Schwarm
0: und die dann irgendwie ne, organisiert mit mit in Anführungszeichen eigenem Bewusstsein oder ja. so sich koordinieren und so. Ja. Wo ich mich richtig geärgert habe: Wir wollten gestern auch einen, welchen wollten wir gucken? Alles steht Kopf. Das ist auch ein ja, Pixar-Film. Stimmt, stimmt, das ist mit den zwei Wellen,
1: ne? Ja, ist das, das wo die eine auf dem Kopf steht und die andere, nee, was nein, ist das?
0: Das ist nicht so eine Liebesgeschichte zwischen, nee, das ist was anderes. Nein, nein, nein. <lacht> gibt, glaub ich, ein, es gibt, glaube ich, einen anderen Film, der so ähnlich heißt. Als ich gegoogelt habe, hatte ich, glaube ich, auch einen anderen Film gefunden. Nee, alles steht Kopf. Geht es darum, dass... Australien. Äh, <lacht> Red <dreht> dich <lacht> weiter um Kopf und <lacht> Nein, ähm, geht um ein kleines Mädchen und ihre Eltern, die ziehen um und so und, äh, es geht eben darum, dass man sieht, was in den Köpfen der Menschen passiert. Ach, okay, Trailer ja. habe ich gesehen. Ne? Naja, doch. Wo, wo in jedem Kopf so eine stimmt, Schallzentrale den mir ist. wollte ich auch mal angucken, ja. Ne? und da gibt es, was war das? Angst, Ekel, Wut, Freude und Kummer. Mhm. Kummer, wird von so einer kleinen, rundlichen, blauen Figur gespielt, ja. hat unser größter Fan Anja O. als äh, Avatar bei Google Plus. Ah, okay. Ne? Ja. So, und ähm, das ist eben Kummer. Und äh, bei den Mädchen ist es so interessanterweise, oder wichtiger für den Film, ist die Freude die Hauptfigur. Ja. Aber die anderen spielen natürlich auch. Ne? In, je, je nach Situation müssen die natürlich da auch mit, mitmachen. Kummer bereitet meistens Probleme. <lacht> Aber interessant ist, man sieht dann in einer Szene auch mal die Kommandozentrale im Kopf der Eltern. Ja. Und bei der Mutter ist interessanterweise Kummer die Chefin ja. und beim Vater Wut. <lacht> ja. Und wir haben den geguckt und die Geschichte war gerade so richtig in Gange und äh, ne, das, das Drama war passiert, um das ja. sich dann der Hauptteil des Films dreht und so ne. Und plötzlich fängt diese DVD an rumzuzicken. <lacht> das so, ist ja also so Artefakte und so und ich so. Äh, und irgendwann äh, hat sich der, da hat sich der D D DVD Player aufgehängt. Du hörst es dann immer wieder, I, 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 I. immer wieder die gleiche ja. Tonfolge, weil er da, ne, hörst du ja immer, wenn dann der, der, der Kopf dann vom DVD-Player ja. da sich hin und her bewegt, weil er versucht wieder seine Spur zu finden. Ja. Ich, das kann ich angehen, der Film ist noch nicht so lange auf DVD raus, ja. also es waren wieder aus der Bücherhalle ausgegangen, ja. habe ich geguckt, an zwei Stellen richtig schöne, kreisförmige Ah, also ja. so wie die Spuren von der DVD sind, so richtig schöne Kratzer. Ja. Du gericht das Gefühl hast, so, dass etwas darüber so, weißt du, so so ganz leicht gestriffelt hat, ah, wenn ja. da etwas so stotternd gerutscht ist. Ne? Habe ich erst, habe ich, äh, ich habe noch so Display, nicht Display-Schutzfolie, so Display-Polierpaste, ja. habe ich die geholt, habe die ganze DVD mit dieser ja. Polierpaste keine Chance ich war so sauer. Wir haben den, dann haben wir nachher äh, versucht, sie nochmal am Computer zu gucken. Mhm. Keine, keine Chance. Ach, keine keine Chance. Chance. Wenn du nur in die Nähe von dieser, dann, und das Problem ist, äh, dann hast du versucht, irgendwie die wenigstens mal diesen Bereich zu überspringen und ja. zu sagen, gut, dann gucke ich ihn, gucken wir ihn hinterher weiter, weil er hat ihn schon mit meiner Frau im Kino gesehen. <lacht> er <lacht> konnte äh, mir sagen, ja, da kommt jetzt dies und das und so. Aber wenn du irgendwie in diese böse Zone gekommen bist, Feierabend, VLC sofort, Back. Mhm. Schwarz. Das hat mich geärgert, wo ich denke so, Leute, könnt ihr nicht, also wir leihen viel Bücher und auch äh, CDs und DVDs aus, aus der Bücherhalle mhm. aus und es ist teilweise eine Katastrophe. Aber ich hab mein allererstes CD-Player, den ich damals hatte, also
1: CD-Player, der hat tatsächlich meine CDs geschrottet. Der hat der Laser irgendwie zu fest reingehauen oder sowas, da waren tatsächlich alle mhm. hin. Das ja. ist, muss, ist wahrscheinlich gar nicht unachtsam, unach, sondern Absicht, ne? dass
0: es das, das irgendwie der Player wahrscheinlich das ja, weil, hat. Wie gesagt, die waren auch so genau kreis, also ja. so so auf der DVD, als wo ich dann auch dachte, das sieht so aus, als wenn im DVD-Player irgendwas hochgekommen ist. Ja. Weil so ein Kratzer, so äh, spurtreu, wie die beiden Kratzer waren, das kriegst du gar nicht von der Hand. Ja. Klar, wenn da so Kratzer kreuz und quer und links und rechts ja. und Finger ab, Das ist ja normal, das so. kann er ja normalerweise also ab, da du einmal rüber, aber ja. nur
1: ein Tuch und das war's dann normalerweise. Das, das mache
0: ich ja fast bei jeder CD, die wir aus der Bücherhalle ausleihen, kannst du dann erstmal sauber machen. Ja. Ne? Aber die war wirklich, die ist Schrott. Also, wie gesagt, eine halbe Stunde des Films und danach vielleicht die letzte halbe Stunde wieder, wenn du ne, aus dem Bereich raus bist. Wobei das Problem ist ja, dann kommt irgendwann der Layerwechsel und dann geht der Laser ja wieder in die andere Richtung. Hm. Ach so, ja stimmt. Ja. <lacht> ne? wir, haben dann, wir hatten dann noch eine andere DVD. Win Winzlinge, Welt der Winzlinge, auch ganz süß. Ist so eine Mischung, ist ein französischer Film, ist so eine Mischung aus Realfilm und Computeranimation. Mhm. Da haben sie so, geht um Insekten, die irgendwelche Abenteuer erleben, aber den da haben sie wirklich dann äh, Realwelt genommen und da die Insekten dann sozusagen reingesetzt, die ah, computeranimierten Insekten, Ach, ganz witzig, wobei du ja bei einigen Szenen bin ich mir dann auch nicht so sicher, also gut, da sind bestimmt auch Szenen, wo die Landschaft Computer generiert ist, nur Landschaften kannst du heute so gut Computer generieren, dass ja. du es wirklich nicht mehr auseinanderhalten ja, kannst, stimmt, ja. also das das vergisst du dann auch. Also du guckst diesen Film und, und machst dir keine Gedanken darüber, oh, das ist jetzt echt, das ist unecht mhm. oder das ist echte Natur und das ist computergemachte Natur. Gut, dann gibt es eine Szene irgendwie, wo, sie, wo die Insekten eine Straße überqueren und wo ein Auto angefahren kommt. Da siehst du dann, dass es echt ist, mhm. weil da sagst du, nee, das ist nicht computergemachte. Ja. Also deutlich merkt man es echt bei Gesichtern, da merkt man es immer noch deutlich, ne, ob es generiert ist oder nicht. Ja, wo, wobei ja eben kaum heute einer also, es gibt ja wenig Filme, wo wirklich versucht wird, Menschen echt zu animieren, ja. sondern Pixar sagt ja dann, also versucht ja gar nicht ja. erst, ja, da richtig. Perfektion zu erreichen, sondern sagt, das soll man schon sehen, dass das ja, ja, nicht echt ist. Naja, das war, das, das hat mich echt geärgert, weil den Film hätte ich wirklich gerne geguckt. Ach so, beim Thema Filme da habe ich wieder einen uralt Film. Kennst du noch Lisa, der helle Wahnsinn? Ach ja, die Computerfrau hätte ich
1: fast gesagt. Ja. Ganz, ganz, ja, klar. Ja. Derzeit der hin? Zeit war ich in der Pubertät, den muss man kennen.
0: Das dachte ich auch <lacht> Weil, in, witzig ist, wie Mit ich auch, Punkt geschrieben, ne? Elb ja, und, und, und so weiter. Ja. Ja. Ähm, Witzig ist, wie, wie ich auf den Film gestoßen bin. Ich folge einem Menschen, einem, einem amerikanischen Videografen, also einer, der Videos, Musikvideos und sowas dreht und auch sonst, ja, ich weiß, kann man den Produzenten nennen? Kann man gar nicht so, Videograf würde ich ihn einfach allgemein mhm. nennen, weil er auch so around mäßig unterwegs ist. Und der hat auf Instagram gepostet, ein Foto von einem Drehbuch und geschrieben, oh, endlich mein. Jugendfilm, den ich so gemacht habe, habe das Originaldrehbuch irgendwo gekauft uh -huh. und dann stand der da, Wired Science. Ich so, Wired Science? Nie gehört, gegoogelt, uh -huh. ja. Ach, okay, das wusste ich auch nicht. Originaltitel okay. von Lisa der Helle Wahnsinn.
1: <lacht> und darauf kommt wieder dieses, wo man sich denkt, wer kommt darauf, das Ding so
0: zu nennen? Ja, <lacht> ne? klar, Wired Science klingt im Englischen ganz gut. Wired uh -huh. Science, äh, ja. übersetzen mit äh, seltsame Wissenschaft, komische Wissenschaft, verrückte Wissenschaft, haben sie gesagt, ach scheiß drauf, ja. <lacht> machen wir was ganz anderes. <lacht> ja. Wobei es dann auch wieder interessant ist, es gibt äh, Lisa der helle Wahnsinn als Titel und es gibt dann, ah, es gibt noch wieder, ein ne, wie so oft, äh, RTL hat sich dann für die Fernsehaufführung wieder noch einen anderen <lacht> Titel ausgedacht. Ja, und da dachte ich auch so, Mensch, ach der Film, ja. Und den haben wir, wie du sagst, ne, so typischer jugendlichen Pubertätsfilm, ja. <lacht> wo die Pubertätsträume wahr werden mit der <lacht> ähm, Kelly Kelly Lebrook. Ich weiß, keine Ahnung, wer das das wer noch heißt. Äh, es geht nämlich noch weiter. Dann kam nämlich kurz darauf ein Foto auf Instagram von ihm mit den Darstellern. Ich so, what? Ja, hat er jetzt, äh, er ist auch bei einem Podcast mit dabei. Ja. Ähm, deswegen folge ich ihm auch, weil ich ihn nur den Podcast kenne er war auf so einer äh, ja Comic Con auf so einer ja. ne und da waren die ganzen darsteller von lisa der helle wahnsinn <lacht> cool und er wo, ist dahin mit seinem original Mega ja
1: spannend dass sie überhaupt noch in dem business irgendwas zu tun haben
0: ja 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 also ist wahrscheinlich in amerika auch so gut hier kennt ihn vielleicht kaum noch einer äh, außer aus unserer generation aber äh, da hat er eben, er hat sich das Original-Drehbuch geholt, mhm. ist dann zu dieser Comic-Con, wo die da eben da... Klar, muss natürlich für alles bezahlen. Ne? Foto ja. mit denen, bezahlen. Untergramm von denen, bezahlen. Kostet <lacht> ja alles bei solchen Geschichten. Aber er ist dann hin und hat denen das Original-Drehbuch unter die Nase gehalten. Da meinte er, da wollte der eine ihm das schon fast abkaufen. <lacht> der eine von den Darstellern. Nee, und so hat er dann da Hat
1: er auch auf dem Drehbuch unterschreiben lassen? Oder? Ja. ja. cool.
0: Hat er dann auch nochmal gepostet, dann das Drehbuch mit den Unterschriften von
1: Das kann er jetzt für viel mehr
0: Geld verkaufen äh, wahrscheinlich. Ja, ich glaube nicht, dass das will er es Will er wahrscheinlich nicht, wird. aber er nee, nee. könnte es ja. wahrscheinlich. Anthony Michael Hall ist der eine von den beiden Jungs. Wie gesagt, Kelly Lee Brook, die mittlerweile, ich glaube, 59, 59 ist sie, und ja, den anderen kriege ich nicht mehr. Witzig war, in der, in der Darstellerliste stand dann Robert Downey Jr. Das muss einer der allerersten, wenn nicht der erste Film sein, wo ja. Robert Downey Jr. mitspielt. Das ist hm. ja das ist immer
1: so spannend, wenn du so uralte Filme. Ist ja genauso wie mit E.T., mit e. wie hieß das?
0: Die? Drew, äh, Drew Barrymore. Genau, das ist, das ist so. Hä, in mhm. dem ja. Film? Ja, die hätte die Kurve zum Glück nochmal gekriegt. Ja. War ja das sah ja, äh, zwischendurch ganz äh, böse aus, ja. aus. Bei wem es ja nicht gut aussieht, auch heute nicht, ist ja äh, McColkin.
1: Ach, du meinst Kevin Kevin, Kevin zu, zu, zu Hause. Ja.
0: Weil da, obwohl der ja nochmal in so einem Video aufgetaucht ist, wo er ja ein bisschen auch damit äh, kokettiert hat, dass er so ein bisschen äh, ja, fertig ja. mit der Welt ist. Oder auch wer noch, wobei, da weiß ich jetzt nicht, war das jetzt fake, war das nicht fake, der Darsteller von der, der Vater von der Alf-Familie. Willy Tanner Willy Tanner da tauchten auch mal irgendwelche ganz fiesen Bilder im Internet auf, wo er aussah, als wenn er irgendwie äh, an ganz schlimme Drogen geraten ist, aber ich weiß nicht, war das, ich oh, kriege ich nicht mehr zusammen. Ja, Katzen gegessen. Ja, <lacht> das ist bei uns, meine Frau... Meine Frau ja, tatsächlich, meine, meine Cousine hatte meine Kasse, die ist Lucky. Ach, stimmt, so hieß sie ja. Lucky. Nee, meine Frau hat manchmal Schluck auf, und zwar so wie Alf. Kennst du die Folge? Melmack Schluck auf? Nee. Das ist so geil, wir lachen. Wirklich so, ich hoffe, dass vorne das jetzt verarbeitet kriegt. Das ist wirklich so ein ganz komischer Schluck auf. Und wo wir dann immer sagen, ah, Mailmark schluck auf. Und das war, wie gesagt, die Folge, wo er einen Schluck auf hat und sie erwarten irgendwie Besuch. Und dieser Schluck auf ist eben so durchdringend. Das fängt auch irgendwie damit an, dass sie irgendwie, man hört dieses Geräusch immer von irgendwie aus dem Off. Und dann unterhalten sich die anderen so, jetzt haben wir ihn schon in den Keller gesteckt. Und dann kommt wieder so ein Schluck auf. Mit einer. Wie war das? Mit einer Matratze über dem Kopf. Also nach dem Motto, sie haben schon alles versucht, aber dieser Schluckauf durchdringt echt alles. Und er sagt natürlich das einzige Mittel, damit dieser Katze Schluck... Richtig, war ja klar. Gab es äh, eigentlich ein Ende
1: von Alf? Oder haben die einfach irgendwann aufgehört? Gab es ein richtiges Ende? Dass er wieder zurückgeflogen
0: ist? Weiß ich nicht. Weil er war ja mit seinem Raumschiff ja. bei denen im Schuppen irgendwie ja. abgestürzt. Und das ja. stand ja da noch. Und da hat er ja auch manchmal nach Hause telefoniert. <lacht> aber... <lacht> Ob das richtig. Obwohl du gerade das Film Ich habe ja eine neue Lieblingsserie, iZombie. Hast du schon mal gesehen? Nee, aber ich habe deinen Post gesehen und habe darüber gelesen. Mit dieser, das ist ja so ein bisschen die Idee wie Vampire, die es irgendwie schaffen, unter den Menschen ganz normal zu leben. Den Gedanken gab es ja schon oft genau. in Stories und den haben sie jetzt auf Zombies. Also übertragen. es geht damit
1: los, dass irgendeine Droge, neue, neue Designerdroge und die führt quasi erstmal dafür dazu, dass sie alle Zombies werden. Zum Zombie da sein. So und das übliche, was Zombies auch ist, ein Zombie beißt den anderen wieder auch zum Zombie. So, es geht darum, dass ich so, so ein Mädchen, was wieder halt Zombie aufkriegt, so mhm. arbeitet dann aber glücklicherweise in, äh, in der Pathologie. Ach ja, weil ihr Gehirn ein Gehirn ja, ne? Und dann ist es ja auch ganz normal, solange sie ihr Gehirn kriegt. Und wenn sie Gehirn isst, dann sieht sie quasi, was die Person vorher so erlebt hat. Immer so in Flashbacks. Wenn, irgendwas, mhm. wenn ein Geruch kommt, den die Person hatte, dann sieht es auch und sie löst quasi mit so einem Kommissar zusammen, der nicht weiß, dass sie ein Zombie ist, äh, irgendwelche Kriminalfälle, Mordfälle. Mhm. Und ihr Kollege in der Pathologie, der weiß das aber. Der versucht auch irgendwie so ein Mittel zu erforschen, um, um gegen das Zombie sein oder so mm -hmm. aber was besonders spannend also ist erstens sehr witzig was ich witzig finde in der in den die haben einen dauernd Filmzitate mm -hmm. und letzte letzte Folge kam, fing das an dies fing an mit irgendwie da war irgendwie immer ziemlich spezialischer Model, da kam selenis das Sensei Rewards also Game of Thrones Zitat mm -hmm. Und dann war ihr, ihr Kumpel verprügelt worden. Sie wusste da nichts von. Geht zu ihm nach Hause, total zerschreibendes Gesicht und sowas. Was hast du denn gemacht, ne? Also, ich darf nicht über den Pfeilclub reden. Ach, Mist. Die ganze Zeit denkst du so, mhm. ja. Mhm. Wahrscheinlich sind noch drei, vier mehr Zitate gewesen, die ich mhm. gar nicht gemerkt
0: habe. Aber das finde ich extrem witzig. Dass man das will ich ja bewusst als, als Mittel da einsetzt. Ja, ich, ich fand das so vom vom Konzept her witzig, weil eben so die Idee von von Vampiren, die so in der Welt ja. umherlaufen und sich irgendwie ihr Blut beschaffen, kennt man aus Blade und aus ja. irgendwelchen anderen Geschichten. Und es gab ja auch mal diesen Film. Warm Bodies gab es auch mal. War das, das war auch das?
1: mit Zombies. Also das fand ich aber als Liebesgeschichte. Das fand war ich diese passend, Liebesgeschichte, das überhaupt nicht. Ja.
0: Den, den, <lacht> an den dachte ich jetzt aber gerade. Ich wusste, dass es das ein Film war, wo ein Zombie dann irgendwie so, ja mit der irgendwie so also halbwegs normal er, er
1: wird irgendwie so halbwegs wieder normal nach einer Zeit. oder so. Mhm. Ich habe auch nichts Ende geguckt, weil ich fand die so toll.
0: Dann ist du, du toll. <lacht> ja, ja.
1: Und das ist da ist natürlich gibt es auch die, 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 die bösen Zombie, der verdient sein Geld damit er er Gene verkauft und andere Zombies, mhm. die er quasi selber erst erschaffen hat so nach dem Motto. Ach so. Äh, und das ja ist da muss ja auch irgendwie einen Spannungsbogen ja, haben in mehreren Folgen. Klar. Aber ich finde das sehr spannend, weil sie sie nimmt dann auch die Persönlichkeit von den Leuten auf. Also einmal hatte sie so einen Maler gegessen, das Gehirn, sie macht das auch immer so schon so Pasta -mäßig. Sie macht mm -hmm. so Nudeln oder drauf, dann ein bisschen Tabasco drauf, packt das in den Mikrowelle, das sieht immer total witzig aus, wenn sie ihr Gehirn sich nicht zusammenhauen. Mm -hmm. Und da hatten sie so einen Maler und der war wohl ein Frauenheld mm -hmm. und plötzlich quasi, der hat auch mit seiner Frau, mit der Assistentin, allen mögen, geschlafen. Und plötzlich war sie genauso drauf wie er, hat auch die geilsten Bilder plötzlich gemalt und war <lacht> aber auch irgendwie total völlig durch den Wind. Und jedes Folge ist in anderen. Das ist schon extrem
0: witzig, ja. Ja, diese Idee mit dem ah, oh, da es, glaube ich auch mal einen Film, wo irgendwie eine Frau War das nicht, dass sie die Netzhaut, Hornhaut transplantiert oder irgendwas mit transplantieren war da. Und dadurch hat sie auch Dinge gesehen. Ne? Also das die Idee gab es auch schon mal, dass man gesagt hat, so jetzt äh, ja, übernimmt der Mensch irgendwie. das ist ja das, was ja auch immer so gesagt wird, So, äh, was glaube ich die, die, die ursprüngliche Begründung für Kannibalismus war, dass die Kannibalen dachten, wenn sie jetzt die, ne, die Feinde essen, mhm. dass sie deren Kraft Ach so, ja. Ne, ja. und Stärke irgendwie in sich, in sich aufnehmen. Ja, aber es ist auch witzig, ne? wie, wie selbstverständlich dann sowas, ja, so es in, in, ins Main, in den Mainstream geschafft hat so das ganze Zombie-Thema ne das ja. war damals irgendwie in den 70ern, glaube ich so ein bisschen als Gesellschaftskritik verstanden dieses Zombies im Kaufhaus und Zombies hier und Zombies da war ja so ein bisschen ne, sozialkritik verpackt in so Splatterfilme. Ne? also
1: Walking Dead kann man so ja erst auf dass man eben ja. nicht 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 nur da ist ja auch Gerade da ist ja Gesellschaftskritik, da geht es mhm. ja nur am Rande fast um die Zombies, sondern mehr, wie die Menschen sich verändern, wenn sie plötzlich in, in so einer mhm. Umgebung äh, ja. sich gegenseitig quasi, äh, ja, um,
0: um Ressourcen kämpfen. Ja. Aber dann, wenn du auch sagst, so nach dem Motto, die zeigen da, wie sie das Gehirn ist und so, das ist ja auch <lacht> schon so… Äh, Grenzen, für mich wäre das wieder nicht. <lacht> aber es ist tatsächlich sehr, sehr
1: human, aber es ist nicht, nicht so typisches mhm. eigentlich nur so kleine brokkoli größen mhm. so Brocken, die, also, so rote Brocken, die halt in einem Nudelsalat sind. <lacht> allein diese, allein diese Kombination natürlich ziemlich gut mhm.
0: gehen, ne? Aber das ist schon, äh, ja, ist schon witzig. Ja, das ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, wie, wie locker, mhm. äh, der Umgang mit, mit sowas ist in, in gerade in Amerika, ne? Ja, ja. ja. Ne? Weil das ist ja immer so das Dauerthema, was ich, wie, wie, wie locker in Amerika Gewaltdarstellung gesehen wird, äh, im Verhältnis zur Darstellung von Sex. Ja, wo uns an, genau andersrum. Und bei uns genau andersrum. Ja. Aber auch finde ich, wie es sich irgendwie so, ja, wie, wie, wie solche Sachen, Gewaltdarstellung und so, auch immer, ja, ja, immer mehr so in, in den Mainstream Einfluss fließen. Ne? Ich weiß noch, dass ja. dich noch an den Film Natural Born Killers, ja was ja. damals für ein Aufschrei war, als ja. der ins Kino kam, so nach dem oh, der wird die Gewalt verherrlicht und so, wird heute keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken. Das stimmt, ja. Na, ich habe äh, Django Unchained ja gesehen, da dachte ich so, <lacht> da musste ich, also die die Szene, wo der der eine von den Hunden, da habe ich nicht hingeguckt, das kann ich mir nicht angucken. Ja,
1: ich muss brauche sowas auch nicht. Also der Film ist klasse, also ja, allein die Unterhaltung nachher mit, mit dem, mit dem Hitler, hätte ich fast gesagt, mit dem österreichischen Schauspieler, mit Walz. Mit Walz. Äh, klasse, hat er wieder super gespielt. Äh, aber das, aber auch Moment. Ist,
0: meinst du jetzt äh, Walz war ja ein guter. Oder ja, aber nachher du,
1: waren ja zusammen in dem Haus mit 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 was DiCaprio. Weiß, genau.
0: Das war wieder die, DiCaprio, der die, den äh, Sklaven. Ja
1: genau. DiCaprio hatte doch jetzt haben sie meine Aufmerksamkeit oder so ja. ne? Und Walz war ja auch mit da. Ja. Und was hat er nochmal gesagt? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber ich fand die, ganzen, die ganzen Szenen, die Szenen, die, 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 ja. die Dialoge, die waren, waren klasse. Ja, ja. Aber da war auch wieder so so extreme Gewaltdarstellung. Oh, okay, das Rumgeballer am Ende. Das ist, das ist das Schöne, das ist so abstrakt. Das ist auch so, so übertrieben, <lacht> mm -hmm. dass man nicht da keinen Kopf mehr machen. Das ist nachher, wo sie, ja, so ist, Showdown, ballern mm -hmm. rum. Heute sind wir nur am Spoilern. Weil ich reden immer nur über die Enden von Filmen. <lacht> sind aber <lacht> auch aspach -Kultur gut Kulturgut quasi. Ja aber auch, das ballern die irgendwie rum, wie blöd, das finde ich, wenn das irgendwie rumgeballert wird, wie blöde, dann, dann hat man auch, also ich tue jetzt im mm. Kopf diesen Klick, so, weil es ist so übertrieben, da, mm. da mache ich mir gar keinen Kopf mehr, ob das jetzt, mm. <lacht> ob ich das jetzt ab kann oder nicht.
0: Ja, weil, was, was, ja auch interessant ist, dass ja viele Sachen dann so im, im Nachhinein jetzt, äh, ja, neu bewertet werden. Man liest das ja ab und zu, dass irgendwelche Computerspiele oder auch Filme nicht mehr, indiziert nicht mehr indiziert sind. Indiziert sind. Ja. Ne? Und das ist ja das, wirklich der, finde ich, der, der sachliche Beweis dafür, dass da irgendwo eine, ja, Abstumpfung ist gleich wieder so gewertet, so eine Wertung drin, Aber dass da wirklich eine, sich etwas geändert hat in der, in der, sagen wir mal ja, Frage, ja. in der, in der Beurteilung von, ja. was ist jetzt Gewalt, welche Gewaltdarstellung ist jetzt, ja, ganz einfach indizierungswürdig und welche nicht. Ja. Ja, ja gerade gerade bei den Computerspielen,
1: siehst du, früher irgendwie mit 16 mal 16 Pixeln, wo du eigentlich nichts erkannt hast, so ein rotes Pixel mhm. quasi das Blut darstellt, mhm. das ist Sachen initiiert worden, das lasse sich heute schlapp.
0: Ja, oder es wurden dann teilweise ja äh, dann wurde das Blut grün gefärbt und. Ja, hier äh,
1: Command Conquer war ja ein klassisches Beispiel, deutsche version deutschen waren das ja immer alles Roboter und, mhm. und in der US-Version halt Menschen, die sich dagegen ja, abgebracht ab, um ja. haben. So haben sie das ja immer irgendwie hingekriegt, ja. so äh, ja. Ja, ne? Ja. Gerade jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gelesen, dass der neue South Park das neue South Park-Spiel, das letzte mhm. war, äh, war letztes letzte, wie hieß denn das Stick of Truth, das ist so ein Rollenspiel im South Park-Universum und das, was mhm. total alle geflasht hat, dass es echt ein gutes Spiel ist. Also witzig haben sie erwartet, aber es funktioniert ja echt gut. Und das neue heißt <lacht> Ich sage es erstmal auf Deutsch, mhm. das äh, angerissene, aber ganze. Mhm. Auf Englisch the fractured but whole. Mhm. <lacht> und das war auch auf der Game.com sehr spannend, wo sie gesagt haben, wir hatten sehr seriöse äh, Meetings bei uns in der Firma mm -hmm. über Fürze da habe ich mir so gedacht aber ich kam darauf, weil auch das soll in der deutschen Version wohl extrem ähm, zensiert sein angeblich mm. also habe ich mir schon überlegt, das Spiel will ich haben, ob ich mir das nicht auch irgendwie aus USA oder Kanada mm. und sonst wo importiere ist halt der Hauspark-Humor, ne? Also der ist schon sehr ja, speziell ist. Aber das funktioniert tatsächlich, das ist so rollenspielartig. Du läufst halt rum als Cartman. In diesem, in dem letzten Teil ging es tatsächlich alles so her der -Ringe mäßig Also die Kinder spielen halt ihr Rollenspiel. Ne? Mhm. Also die ganzen Park-Kinder. neuen neuen Hauspark-Teil geht es darum, mehr so einen Superhelden. Alle möglichen Superhelden, mhm. die man so aus Kinos fällt, und die, die Jungs, die spielen das dann halt und und kämpfen sich dann rum und damit mit ihren 14 <lacht> siegen sie dann, wie die Faustfuck halt so ist, eigentlich relativ geschmacklos. Mhm. Aber zumindest im letzten Spiel funktionierte echt gut als Rollenspiel. Du hast dann auch deine Kämpfe gehabt und hast dann Sachen gesammelt und sowas. Und es hat echt funktioniert. Das war doch auch, auch die Story an sich war an sich schlüssig, obwohl natürlich total abgespaced und völlig mhm. albern war. Hab ich, ich wollte es auch gar nicht kaufen. Ich habe dann ein paar Sachen gesehen, so ja, komm, das ist bestimmt ganz lustig, aber fünf Minuten bis damit durch. Und das hat echt Spaß gemacht. Und das war echt tatsächlich als ein gutes Rollenspiel im South Park-Universum. Das hat mich total geflasht. Tatsächlich mm. Ein neuer Teil will ich deswegen auch unbedingt haben. Und auf der Gamescom, da ist halt das Spannende dabei, da gab es ein, wie hieß denn das Ding? No, Nose-Los-Rift? Nose Hast du vielleicht auch gesehen, habe ich auch geteilt. Ja, irgendwas war da. Das war also so ein Gerüchen. Ding, also, Oculus Rift ist ja die, ist die ja. VR-Brille und das Noslos Rift war nur für das, ist tatsächlich gebaut worden und nur für die Games kommt. So ein Ding, was du dir über die Nase packst, dass du während des Spiels die <lacht> Das ist natürlich total infantil. Aber ich finde die Idee, finde ich klasse, ja. dass sie sowas gebaut haben. Und die haben, die haben es auch angetestet, einige Redaktionen. Die haben gesagt, das war nicht sehr realistisch, aber es war trotzdem ziemlich ekelhaft. Ich dachte, wie, wie erzeugt man denn künstlich Gerüche? Das, das kann ich mir immer nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, man Das geht aber bisher gar nicht. Ich glaube, also, also du kannst, ist das vor, vor Jahren schon mal ein Thema, als sie versucht haben. Du kannst natürlich kannst du in dem Ding irgendwas platzieren, was nach irgendwas riecht, aber du mhm. schaffst es tatsächlich sollte nicht, dass du irgendwie Software gesteuert irgendwie Gerüche mixt, dass dann nachher was rauskommt, was du gerne haben mhm. möchtest. Was nee, auch ganz gut ist, glaube ich. Ja, ja, weil
0: sonst stelle ich mir vor, es <lacht> ein kleiner Behälter mit irgendwas sein, der dann immer geöffnet und wieder geschlossen wird ja. und geöffnet und wieder geschlossen wird, aber Gerüche erzeugt. Allein
1: kein Spiel, ich stelle vorher irgendwelche Horrorspiele, ich, 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 ich will nicht, dass es das nach Moderigen <lacht> Rohr riecht oder sowas, wenn da irgendwie eine Leiche rumliegt. Ja, das nach, muss ich nicht Nach Tod und Verwesung. Ja. <lacht> hm.
0: ja. Und du sagst das Spiel dann aus dem Ausland, dann als auch physikalisch also als DVD, Datenträger
1: ja. also Blu-rays ist ja, ja. Genau.
0: und äh,
1: wäre es nicht einfacher als Download dann ist nee das Download ist das Problem wieder dann ist es wieder zensiert
0: also, also muss es jetzt ja Download du, klar, du also muss es
1: im Playstation Store dann kaufen mhm. so und damit bist du mit deinem deutschen ja, klar. drin und dann hast du die deutsche Version wieder das heißt du
0: bräuchtest einen amerikanischen
1: Account Genau, und das kriegst du nicht, wenn du nicht eine Adresse hast und eine Kreditkarte, die in den USA ist. Ich, ich war ist. Also jetzt eher so bei
0: Sachen wie VPN, um die IP zu verändern. Nee, das war nicht aber hin. du brauchst eine Adresse Adresse,
1: Adresse. Adresse, das ging früher mal, da kommt man sich einfach nach nach, nach Bill Gates googeln, hat sich die Adresse aufgeschrieben, hat die angegeben so ungefähr, aber mhm. du brauchst mittlerweile auch eine Kreditkarte, die auf US äh, registriert Und die also, äh. hast du natürlich nicht. Gut. Aber das ist relativ, ist meistens noch billiger, also im Ausland mhm. zu bestellen, wenn es in Hongkong ist oder wo auch immer. Also in England gibt es immer was, gerade gegenüber dem Euro gerade sehr, sehr günstig ist, wo man sich dann bestellen Und kann. da
0: gibt es in der Playstation gibt's keinen Mechanismus, dass er sich dagegen PlayStation wehrt. Playstation
1: hat tatsächlich zum Glück keinen Regionalcode. Die Xbox hat das, also das Microsoft-Ding, aber die Playstation hat das nicht.
0: Also kannst du auch eine amerikanische, Genau.
1: bei Filmen glaube ich sogar auch. Da bin jetzt nicht ganz sicher. kann das dann nicht geht. Weil das hat ja auch regional. DVDs hast ja Ja, aber hast da, ist, ja auch. da ist da es ja
0: manchmal so, du kannst den Region-Code bis zu fünfmal ja. umändern oder so. Und dann ist er fix. Ja, genau.
1: Aber bei den meisten DVD-Pländern gibt es halt dann irgendwie einen Hack, dass es dann doch öfter geht. Ne? Also es ja. gibt ja immer so ein, so ein Hintertürchen.
0: -Hinter ja. ja, aber wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt, dass sie bei dem Spiel auch irgendwie, weil das ist denn insofern auch äh, nicht zu Ende gedacht wenn Sie sagen, ja, die wir machen sie machen zwar den Download äh, mit allen möglichen, wie du sagtest, mit Kreditkarte, mit Adresse und gar nicht mit VPN oder solchen, also mit, mit IP-based ja. Location, sondern mit allen möglichen Aufwand. Und dann kannst du aber genauso gut die äh, Scheibe aus Hongkong da einlegen. Ja, ich
1: glaube, es liegt auch mehr daran, das ist ja nicht die Industrie, die das will. Wenn es Computerschutz ja, geht, okay, da will ich das. Guckt die Industrie drauf, das klar. soll nicht. Aber bei denen ist es ja darum, die müssen sich an die Gesetze halten. An die, die, Gesetze, an halten, die Gesetze so. Und wenn das jemand anders besorgt, das schadet ihnen ja nicht. Die freuen sich ja, halt, die verkaufen das Ding klar. trotzdem.
0: Ja. Aber dass da der Gesetzgeber sie nicht zwingt, eben noch. Auch noch eine Vorrichtung, eine Hardware-Vorkehrung ja. zu treffen, dass keiner woanders gekommen ist. Der Witz ist ja,
1: dass es dann selbst, eigentlich ist es ja, es ist ja auch legal. Wenn mhm. du eben älter bist als 18 Jahren darfst du das. Du darfst halt nur nicht bewerben und alles, deswegen landest du es in Deutschland nicht im Handel. Mhm, Aber ja. du sitz, besitzt trotzdem legal dieses Ding. Wenn da nicht gerade jetzt irgendwie verfassungsfeindliche Symbole ja, ja, sind, klar, und Wolfenstein hatte ich das mhm. mal, das hatte ich gar nicht gewusst. Hatte ich mir aus den USA mal bestellt. Wolfenstein ist ja dieser, dieser Shooter- mhm. äh, gegen die Nazis im Prinzip und da war tatsächlich auf dem Cover hinten äh, irgend so, so ein fucking SS-Symbol drauf. Mm. Ne? Wusste ich auch nicht, als ich voll abgeholt habe, da war gar nicht auch geschwitzt. Schwitzen. Uh. <lacht> so, ups, hat das von denen auch keiner. Ich mir mm. äh, auch, auch relativ klein, aber trotzdem ist halt darfst du eigentlich nicht haben. Mm.
0: das ist natürlich <lacht> schon. Wobei dann halt auch das
1: ist mit zweierlei Maß. Ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel Indiana Jones hast du auch Hakenkreuz im Film gesehen. Ja, das geht ja immer um den sogenannten, sag ich mal, Kontext. um den Kontext. Ja, genau. aber, aber selbst aber da, aber auch da sind es, also bei Wolfenstein ist es ganz klar, die Nazis sind die Bösen. So. Ja. Also da gibt es gar nichts mit Verherrlichung oder sowas. Ja, stimmt. Das ergibt dann. Wobei es mir auch nicht so wichtig ist. Von mir aus können sie da auch gelbe Smileys hinmalen. Also es ist ja nicht so. Für mich ist dann so ein Produkt, der Realismus nicht wichtig. Also mhm. das, das ist es, also deswegen bräuchte ich nicht den Import. Aber wenn so was zensiert ist tatsächlich. Also wegen, keine Ahnung, Gewaltdarstellung oder was auch immer. Wenn wenn quasi die Story weggeschnitten wird, dann, dann hm. sorgt man halt lieber im Original.
0: Ja. ja, das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. so. Es gibt ja so ein paar Weil Filme, wo du echt Filme. so sehr
1: geschnitten bist, wo du echt so einen Sprünge drin hast. Ja, oder auch. Wobei ich auch nicht so, du ja auch nicht so der Horrorfilmtyp, war ich eh nie. Nee. Also deswegen habe ich das nicht so bewusst wahrgenommen. Das ist ja am ehesten, dass sowas was geschnitten wird, ne? Hm kam letztens noch, dass das Tanz der Teufel nicht mehr indiziert ist. Wo wir gerade von Spielen hm. waren, das war ja auch früher mal indiziert, das ist jetzt irgendwie auch wohl nicht
0: mehr. Jetzt das Spiel nicht mehr indiziert? Nee, das ist Film. Die,
1: die Trilogie ist das, glaube ich, ne? Drei Filme. Hm. Der dritte war ja mehr so Comedy eigentlich nachher, aber die ersten ja, beiden waren ziemlich heftige. Der zweite
0: war, glaube ich, auch, also der dritte
1: war hieß Tanz, mit Tanz der Teufel, äh, der Legion. Ähm also, also der dritte war tatsächlich, wo er nachher so irgendwie was bei den Untoten an dem Grabstein sitzt und dann irgendwas vorlesen soll, hat fast halt den Text vergessen und deswegen gibt's diese ganze Apokalypse da mhm. bloß und also die ganze Geschichte ist dann sehr sehr Comedy-lastig und mhm. auch das ist keine echte Gewaltdarstellung mehr da. Also siehst mhm. du so also, so wie wie heißt denn diese Technik, wo du äh ja eigentlich auch Stop Motion so Stop -Motion, Stop Motion Skelette die ja, da ja. rumlaufen und was ja. eigentlich eher witzig als als horrormäßig ja. deshalb passt es halt auch überhaupt nicht Ende dachte ja auch irgendwie wieder am Ende ja, <lacht> Im, im, im Supermarkt wo die nachher noch kämpfen. Ja, da die ersten beiden waren aber echt extrem harte Dinger ja ja, ja. also ich hab das waren diese Sachen die man sich so als Junge gerne so als
0: als Mutprobe so so ungefähr angeguckt hat Früher, ja, den habe ich, also den, den ersten habe ich, glaube ich nie, da habe ich nie richtig hingeguckt. Also, ne, der, der lief dann vielleicht mal im Raum, in dem ich war, aber ich habe nicht so, nicht. Der so war ich, nicht nur hingeguckt. indiziert,
1: der war tatsächlich äh, verboten, glaube ich in Deutschland, meine ich, wenn ich mich nicht äh, nicht ganz täusche. Es gibt ja einen Unterschied. Indizierung
0: ist ja nur eine Freigabe, also Freigabe, mhm. gut. also unter 18 darfst du nicht sehen. Und ich glaube, der war komplett verboten. Ja, und Tanz der Teufel 2 den habe ich glaube ich sogar mal ein bisschen geguckt also da sind ja sind diese legendären Szenen wo, wo seine Hand irgendwie besessen ist und er sich immer selber ins ich Gesicht Das der hat. dritte?
1: Gibt es nur zwei Teile.
0: Nee, es gibt drei Teile. Es gibt äh, der erste, also den habe ich nie so richtig gesehen, der zweite ist da wie gesagt, wo er wieder in dem Haus ist, ja. der spielt der, so. der zweite Teil spielt der wieder dritte in dem ist Haus. Ja, so und der dritte sowas. da ist er ja dann irgendwie in so einer Parallel in so ja, einem Universum, was so ein bisschen mittelalterlich ja, ist, so genau. typische World of äh, World, Game of Thrones <lacht> World. <lacht> ja, genau. Und deswegen, der dritte heißt Armee der Finsternis. Genau, das war's, genau. Und Tanzerteufel der Teufel 2, das war, wo er, da ist er, glaube ich, alleine in dem Haus und dann, wie gesagt, ist nachher seine Hand besessen, dann haut er sich immer selber, haut sich selber Geschirr an, Schädel und dann mhm. schneidet er sich mit der Motorsäge doch die Hand ab und schraubt <lacht> sich nachher die Motorsäge an anstatt ja. der Hand an, die, an mhm. den Arm und dann hat er ja diese abgesägte Schrotflinte und am Ende des Films öffnet sich dann eben so eine Art Portal und da landet er dann in dieser... Welt, wo dann der dritte Teil spielt. Mhm. Und ich glaube, am Ende vom dritten Teil landet er wieder in unserer Welt, ist dann genau. in einem Supermarkt, wo dann plötzlich da die und Toten oder was auch ja, immer genau. aufbauen. Aber da, wie gesagt, der dritte ist ja dann wirklich nur noch, das Landet, das Auto landet auch, sein Auto landet auch dort. Weiß Ich gar ich glaub, nicht. Ich glaube, das kommt ja, dann auch so. Sein. Ich
1: meine, das dritte ist tatsächlich, allein die Idee, dass das Ganze so passiert, weil er sich den Text nicht merken konnte. Ja. Der Teufel.
0: Wie gesagt, auch so ein Film, wo ich nie so richtig hingeguckt habe.
1: Wo ich mich jetzt, jetzt wo wir frei ist, hätte ich gedacht, so, aber grad, wenn du sowas anguckst, du so, lachst dich ja meist eher schreckig. Also gerade weil die Animation eben auch, gerade sowas wie, wie, wie Untote, das, das wirkt aus heutiger Sicht ja total unrealistisch, wenn sich da irgendwas top moves mäßig mhm. emotion -mäßig mhm. bewegt. Deswegen will ich es heutzutage, würde ich mir gerne mal wieder angucken tatsächlich. Mhm. Wenn es als trilogie vielleicht auf einer so, so einer Sammlung auf dem DVD rauskommt oder so. Gibt es vielleicht, muss man gucken. Ja, 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 noch nicht. Ist ja gerade erst wieder freigegeben worden. Ach so. Letzte, ja, vor gut. ein paar Wochen oder so. Das Dauert das, ne? ja.
0: oh, ich muss noch eine Sache erzählen. Das hätte ich schon, witzigerweise, hätte ich es eigentlich schon vor Wochen und Monaten erzählen können, aber es gab dann noch mal wieder ein Flashback. Das, das war echt... Also wie ich schon sagte, ich bin ja eigentlich der Microsoft-Mensch. Ich habe ja, ja. Ne, ich habe zwar ein iPad und, und äh, finde es auch super und äh, habe auch sonst keine Probleme mit Apple. iTunes ist vielleicht nicht die tollste Software auf der Welt, aber die brauche ich ja eigentlich auch nicht, außer mal ein Backup machen. So, ähm, aber ich verdiene nun mal auch mein Geld damit und, und, und die Firma, wo ich arbeite, verdient ihr Geld mit, mit einem Windows-Programm. Und ähm, es begann, es begab sich zu einer Zeit, <lacht> im Januar, diesen Jahres. Es war Patch Day. Patch Day, mhm. zweiter Dienstag im Monat. Ich weiß, wo,
1: ja, ich habe es gelesen. Ja.
0: Zweiter Dienstag im Monat. Ähm, Patch Day. Äh, Microsoft haut irgendwelche Patches für irgendwelche Programme raus. So am im Januar war es so, dass plötzlich die Kunden anriefen und sagten, ihr Word schmeißt irgendwie eine ganz komische Fehlermeldung raus. Class Factory minus 214 und jeder Programmierer weiß, wenn irgendwas mit minus 214 anfängt, das ja. ist äh, Max Long. Negativ, Ach, minus 2 ne? Milliarden. Minus 2 Milliarden, ja, ja, ja. 147 Millionen oder so. Ja. Äh, ja, gut, wir gegrübelt, überlegt. Äh, das Problem ist, die Kunden rufen, wenn sie irgendwas Obskures an ihrem Rechner haben, rufen die Kunden immer zuerst bei uns an. <lacht> weil unsere Hotline ist gut zu erreichen, <lacht> ist immer hilfsbereit, kompetent und äh, hilft auch gerne mal, obwohl es nicht die Aufgabe ist, bei Problemen, die mit unserem Programm gar nichts zu tun ja. haben. So, da hatten wir nun so ein Teilweise, das, weil äh, wir klinken uns in Word ein. Also wir mhm. liefern mit unserem Programm so eine word äh, dokumentenvorlage ja. so eine Dot .Datei, mhm. Dot .m genau genommen, liefern wir mit, die schmeißen wir in den Startup-Ordner von Word, weil Word hat so ähnlich wie Windows einen Startup-Ordner, wo Word mhm. beim Starten reinguckt. Ja. Und dann guckt er da rein, findet unser Programm und dann sagt unser Programm oder unsere Vorlage, sagt ihm, mach mal hier in das Rippen eine neue Karteikarte mit den und den Knöpfen und der und der Funktionalität. Und sobald irgendwas hakt an Word, gerade was das VBA von Word angeht, ist das natürlich unser Problem, weil wir durch den Startup-Ordner und so weiter. Ja. Weil dann nimmt man die weg und plötzlich kommen keine Fehlermeldungen mehr, also haben wir den schwarzen ja. Peter an der Bank. Haben wir damals schon äh, gegoogelt, gegoogelt, gegoogelt und rausgefunden, ja, Microsoft hat irgendwo in seinem Patch irgendwas verhunzt. Einmal in Office die Selbstreparatur, also ne, ja. als wenn du deinstallieren willst und dann gibt es ja. Da ja so reparieren, einmal reparieren, alles gut. Also bei einigen reichte die Schnellreparatur, einige mussten die die Online-Reparatur starten und die Online-Reparatur ist nichts anderes, als dass eigentlich im Hintergrund einmal komplett Office deinstalliert, mhm. neu installiert wird und die Installationsdateien sich übers Netz geholt werden. Das war deswegen Online-Reparatur. Ja. Gut, das war der Januar. Wir schon, wie gesagt, viel Spaß an der Hotline gehabt. <lacht> Dann kam der Februar. Im Februar war es so, da bin ich mal wahnsinnig geworden, weil äh, ich da auch gerade irgendwie wohl auch eine Hirnsperre hatte und dann nicht gleich darauf gekommen bin, was denn die Ursache sein könnte. Die Leute starten unser Programm und eigentlich soll dann ziemlich am Anfang, ist dann so ein Fenster, wo das Tagesdatum drin steht. Das kannst du überschreiben, wenn du mhm. sagen willst, ich will hier jetzt mal, weil wir ja Buchhaltung haben. F4 mit 4 war das,
1: glaube ich mal. Ne? Notepad. egal.
0: <lacht> wie gesagt, Tagesdatum. Ja. Und da steht dann bei unserem Programm Doppelkreuz, Name, Fragezeichen. Das heißt so viel wie irgendwie funktioniert hier auch was nicht richtig und mhm. die Funktion, die eigentlich das Tagesdatum zurückliefern soll, funktioniert und nicht, liefert deshalb Doppelkreuznahme, Fragezeichen. Das kann bei uns heißen, dass irgendein unserer OCX nicht sauber registriert ist, irgendwas nicht sauber mhm. installiert ist. Das Merkwürdige war, das tauchte nur bei Kunden auf, die von uns eine aktuelle Version hatten. Wenn sie eine alte Version hatten, tauchte es nicht auf. Ja. Und dann waren wir natürlich überlegen, was kann wir an unserem Programm, wir können an unserem Programm eigentlich nichts falsch machen, was diesen Fehler auslöst. Ja. Da muss eigentlich sich was an dem Rechner, an der Umgebung ändern. Mhm. Und ich bin da echt wahnsinnig geworden, weil dann hatte, hatte ich herausgefunden, ich äh, darf keine neue Version machen von dem Programm, die ich vorher einmal, es gibt so einen Repariermechanismus. Es kann mal sein, dass so eine Access-Datenbank, also wir machen ja eine Access-Anwendung, mhm. dass so eine Access-Datenbank einen Hauweg hat. Und dann gibt es so eine, undokumentierte dokumentierte Reparaturfunktion. Und wenn ich die einmal rüberlaufen ließ, hatten die Kunden danach diesen doppelkreuz -Namefehler. Das heißt, ich durfte niemals diese Reparaturfunktion Ich hatte aber das Problem, früher oder später ging mir die Datenbank kaputt. Ja. Also musste ich reparieren, was ich nicht durfte, weil die Kunden dann Und irgendwann haben wir dann rausgefunden, Microsoft hat eins der sogenannten OCX, die wir benutzen, hat Microsoft einen Patch rausgehauen und der war wieder nicht abwärtskompatibel. <lacht> Und das machte sich aber erst mhm. bemerkbar, wenn ich unsere Datenbank einmal repariert und dann danach neu kompiliert habe. Danach machte sich das erst bemerkbar. Ja. Und nachher, als wir das wussten, wussten wir nur, ja, das liegt an diesem Ding, an diesem Microsoft-Patch. Ja. Gab es auch von Microsoft dann eine Lösung, ein mhm. wieder ein kleiner Patch-Patch, <lacht> den musstest du dem Kunden nur geben und sagen, mhm. hier, ruft den mal auf und alles war gut. Mhm. Das war der Februar.
1: Ja, das hast du euch auch schon mal erwähnt, glaube ich. Ne, Das haben wir
0: doch schon geschnackt. Das kann sein. Ja. Und dann kam der März. Ja. Und im März da hat Microsoft wieder ein Update rausgebracht, wieder ein Patch, eigentlich für Excel. Habe ich hinterher rausgefunden, war eigentlich ein Bug in Excel, den sie behoben haben, ja. führt dazu, dass unser Programm gar nicht mehr startet. <lacht> Stellte sich raus, ja, die haben irgendwas so an Excel und damit ja an Office gepatcht, mhm. was dazu führte, dass Access keine sogenannten ACCDE-Dateien mehr öffnen konnte. Normale ACCDBs, ne, das sind die offenen Datenbanken. Mhm. Du kannst aber so eine Datenbank, ich sag mal, so eine Art verschlüsseln. Mhm. Machst du, wenn du natürlich ein, was programmierst mit Access, willst du ja nicht, dass der andere in deinen Quellcode guckst, ja. gibst so einen Mechanismus und dann wird aus der ACCDB eine ACCDE. Mhm. So, da wird der ganze. Encrypted, das E eh oder Ja, und so, sowas. ist ein bisschen übertrieben. Was <lacht> sie machen, sie, es wird ja sowieso. obfuskiert zumindest. Nee. Du programmierst ja, oder wir programmieren ja ein VBA mhm. und du hast deinen VBA-Quellcode. Das Programm erzeugt daraus aber nochmal wieder was anderes. So ein P-Code nennt man das. Mhm. So Und eigentlich hast du in so einer Datenbank beides, den VBA-Code, den der Mensch lesen kann und den P-Code, der Ach. letztendlich ausgeführt wird. Mhm. Und wenn du dieses Kommando aufrufst, mach mal eine ACCDE, dann kompiliert er einmal das ganze Programm durch so dass er von allen Funktionen, die den P-Code hat, hat und schmeißt den VBA-Code ah, weg. Okay. Das heißt, du hast hinterher eine Datei, die keinen VBA-Code mehr enthält, nur noch den P-Code. Es soll Programme geben, es soll so eine Art ja. Disassembler geben. Aber ja. So, und offensichtlich hat Microsoft diesen Patch gemacht für Excel und hat nicht gemerkt, dass dadurch Access seine ACCDEs nicht mehr starten konnte. <lacht> und das Witzige war, bei dem einen Fehler war es ja so, den hatten nur Kunden, die nicht brav die Windows-Updates eingespielt haben. Ja. Weil ich spiele sie immer brav ein und deswegen war mein Programm, bei, das bei mir lief, lief bei denen nicht mehr. Ja. Außer wenn sie brav die Windows-Updates gemacht haben. Also haben wir allen Leuten gesagt, macht gefälligst brav eure Windows-Updates ja. oder spielt dieses kleine Update, was wir euch geben, ein. Wir haben dann Kunden bei Kunden festgestellt, ne, Windows-Update aufgerufen, letzte Mal Updates eingespielt, <lacht> November 2011. <lacht> Man also muss das das, den Mut fast schon so ein bisschen. Da, weißt du, das sind produktive Rechner. Das sind ja nicht irgendwelche Privatmenschen. Das sind ja. Gewerbetreibende. Unser Programm ist ein Hausverwaltungsprogramm. Die Leute verdienen ihr Geld damit, ja. dass sie mit unserem Programm arbeiten und damit Häuser verwalten. Und das sind dann Rechner, von denen hängt deren Wohl und Wehe ab. Ja. Und dann werden da keine Windows-Updates eingespielt. Was meinst du, dass wir in den letzten Monaten alles für Fälle hatten, wo Kunden anriefen und uns erzählt haben, sie haben sich so ein Verschlüsselungstrojaner eingefangen? Ja und stehen dann da und, und haben natürlich keine Datensicherung <lacht> natürlich nicht wenn man die mal Updates macht dann wir ja. auch keine Backups Machen wir, ne? und wie gesagt das sind das sind keine Privatmenschen die auf ihrem ja. Rechner nur im Internet surfen und meinen Brief an die Oma schreiben das sind Produktions also Produktionsmaschinen in dem Sinne damit verdienen ja. die ihr Geld und wie gesagt keine Backups kein. so im März war es dann so da hatten wir dann das Problem dass eben Microsoft einen Patch rausgegeben hat den musstest du dann wieder deinstallieren dann war alles wieder gut. Mhm. Also alle, die vorher von uns den Befehl bekommen haben, macht mal endlich Updates, hatten dann das Problem, weil sie Updates machen, ging dann das Programm nicht mehr, mussten sie. Und das war damals interessant, weil du hast morgens gegoogelt, hast nichts gefunden, hast vormittags gegoogelt, hast was in Amerika gefunden und hast nachmittags gegoogelt und hast was in Deutschland gefunden. Ja. Weil sich dieses Ding dann um den Erdball verbreitet hat mhm. und äh, so nach und nach überall die Alarmglocken anging. Und am Nachmittag hat Microsoft das Update auch wieder zurückgezogen. <lacht> Und das waren jetzt die, das war Januar, Februar, März. Ja. Und dann dachten wir, jetzt reicht's, jetzt haben wir keinen Bock mehr, jetzt muss man wieder Ruder einkehren. Und es war April, es war Mai, es war Juni, es war Juli, es war alles gut. Und ich, ich, also ich will nicht sagen, ich schlafe schlecht, aber immer wenn bei uns in der Firma die Rechner dann sagen, ach ja, hier, uh, Updates, ich so, ach scheiße, es ist wieder Patchdate. <lacht> nicht, dass ich mir Sorgen um meine Rechner. Ja, mache. Ja, klar. Ja, und was war? Dann war äh, vorletzte Woche. Ja, wir haben ja Montag, also vorletzte Woche war wieder Patch Day. Mhm. Und eigentlich Donnerstag, Freitag, alles gut. Am Montag die ersten Anrufe. Ich kann nicht mehr aus Word drucken. <lacht> Und wir so, oh. Ganz geil. Unser Programm kann eben Word benutzen, um Serienbriefe zu mhm. machen. Das sind aber keine Serienbriefe klassisch in Word, die mit einer Datenquelle verbunden sind, sondern unser Programm erzeugt wirklich lauter individuelle Also, word haut die raus. Sozusagen. Und schickt die dann zum mhm. Drucker. Und das Problem war der, der eine Kunde, das haben wir uns dann anzeigen lassen, dann haben wir die, die, die Druckerwarteschlange geöffnet. Ja. Und haben den Drucker angehalten. Dann haben wir, dann hat er in Word gesagt, so, druck mal diese acht Briefe. Ja. Word so, bup, 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 bup sagt, ich habe meine Briefe gedruckt. In der Warteschlange, bup, 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 tauchen acht Briefe auf. Ja. Drucker losgelassen, dass er drucken darf, kommen nur vier Briefe raus. <lacht> und wir so, nicht unser Problem. <lacht> das ist nicht mal Office-Problem eigentlich. Ja. <lacht> ne? Wir so, Sie sehen, <lacht> was sollen wir noch machen? Ne? Weil wenn die nicht alle in der Druckerwarteschlange ankommen, dann kann man ja noch uns wieder, weil für das Drucken ja. in Word ist natürlich wieder unsere Word-Geschichte zuständig. Hat der Kunde dann auch eingesehen. Nächster Kunde ruft an, wir uns das wieder zeigen lassen. Bei dem tauchten irgendwie in der Druckerwarteschlange erstmal nur die Ungeraden auf. Also die hießen alle Dokument 1 bis 8. Mhm. Dann tauchten erst in der Druckerwarteschlange die Geraden auf. Ja. Da dachten wir schon, oh Mist, das, dann ist es ja unser Problem. Dann hat er Word geschlossen, dann tauchten die Ungeraden auf. wo so, du, was? <lacht> ich wäre indessen natürlich schon wieder am Googlen gewesen, mhm. habe aber erst nichts gefunden, wahrscheinlich, weil ich auch, vielleicht habe ich auch die falschen Begriffe benutzt. Ne? Du weißt ja, wenn du erstmal noch gar nicht, wo, wonach willst du da, äh, ja. da googeln? Und irgendwann dann äh, kam wieder ein Kunde an, der hat meine meine persönliche E-Mail-Adresse, der landet dann direkt bei mir. Ja weil die Kundin macht für uns auch immer better tests und so. Und die sagte auch, beschrieb das gleiche Phänomen. Ne? Und ich dann wieder mich hingesetzt. Und dann kam ich mir auf die Idee zu googeln, Windows Update August 2016 Printing. Mhm. Bupp, die ersten Treffer. <lacht> Ja, hatten die ersten Leute genau dieselben Probleme. Die hatten dann, das waren dann alle irgendwelche Softwareanbieter, die irgendwie Word zum Drucken benutzen. Mhm. Und die alle sagten, ja, wir benutzen Word, um Rechnung zu drucken. Wir benutzen Word, um das zu drucken. Wir schicken mehrere Aufträge zum Drucker und die, einer kommt raus, zwei kommen raus von acht. Ja. Ja, und kurze Zeit später kam dann äh, da in einem Forum wurden dann die wurde dann verlinkt der Knowledge Base Artikel von dem mhm. Update das schuld war und dann stand da auch zu dem Zeitpunkt schon known issues mhm. bekannte Probleme ja äh, es kann sein dass das Drucken nicht mehr ordentlich funktioniert und ich so, das ist jetzt nicht euer Ernst das ist jetzt nicht euer Ernst dass ihr einfach nur da reinschreibt das Drucken funktioniert dann nicht mehr richtig also die haben tatsächlich den 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 Druckspooler von Windows haben die zerschossen Gibt es da jetzt mittlerweile eine Lösung für? Oder? Ja, wieder deinstallieren.
1: Also das ganz, den ganzen Patch. Den Patch wieder deinstallieren,
0: ja. gut ist. <lacht> aber du kannst dir jetzt vorstellen, ne? wir, wir haben nun, äh, äh, ich glaube, wie viel sind wir? Über 800 Wartungskunden. Mhm. Wir haben ähm, dann noch genug Kunden, die keinen Wartungsvertrag haben, die aber auch bei uns anrufen, wenn sie ein Problem haben. Ja. Und wir dann ja erstmal rausfinden müssen, ob es unser Problem Klar. ist, dass sie ein Problem haben. <lacht> und äh, ja, wenn die dann alle anrufen und sagen, hier, das Drucken funktioniert nicht mehr. Und dann erklären wir einem Normal-User, wie man denn bitte ein ein Update deinstalliert unter Windows. <lacht> das geht unter 7 noch. Ja. Aber unter 8 und 10 ist das mit Bordmitteln gar nicht mehr nötig, möglich.
1: Ach, du musst da in PowerShell rein oder was? Ja,
0: entweder PowerShell oder über ein ne, CMD, über ein Ausführen, über ein Shell, mhm. äh, also über eine ja. Eingabeaufforderung. Es gibt im UI von Windows 10 Was keine Möglichkeit nicht. mehr, ähm, einzelne Updates zu deinstallieren. Nee, Moment. Äh, gibt, genau, nee, das war nicht, Es gibt ein Tool. Du kannst von Microsoft ein Tool runterladen, um dann einzelne Updates damit zu deinstallieren. Aber der normale Windows-Update-Vorgang. Blödsinn.
1: Also gerade Microsoft sollte ja auch Erfahrung
0: haben, dass nicht alle Updates immer funktionieren. Ja. Also, wie gesagt, da bin ich echt. Da, es war erstaunlich, es haben erstaunlich, <lacht> wen, es haben erstaunlich wenig Leute angerufen. Gut, es ist jetzt auch Urlaubszeit, also es ist generell wenig los. Mhm. Wenn das Update im Januar, Februar oder März rausgekommen wäre, weißt du, so Jahresbeginn, wo die Leute anfangen, ihre Betriebskostenabrechnung <lacht> zu machen oder ihre WEG-Abrechnung, wo sie alle unter Zeitdruck stehen, ja. dann <lacht> wäre aber Holland in Not gewesen. Es war so schon durch die Geschichten, die im, im ersten Quartal waren, war schon Holland-Not, ne? aber... Ich verstehe auch nicht, also ich weiß zum Beispiel, dass einige Smartphone-Anbieter
1: machen das, die haben ausgewählte Regionen, ich glaube, Polen ist total beliebt, warum auch immer, mhm. dann fahr fahren die da erstmal die Updates raus und warten erstmal eine Woche ab. So Und nur mhm. wenn das geklappt hat, dann nehmen sie den Rest der Welt so nach dem Motto. Mhm. Microsoft nicht auch sowas macht. Und testen, ja. eine, eine eingeschränkte Testregion, die kann auch gerne flexibel wandern, mhm. dass man nicht immer die gleichen in die Arschkante ja. ziehen, aber
0: warum sie das nicht einfach mal vorher durchtesten? Vor allen Dingen sagen sie doch, haben sie jetzt mit, bei Windows 10 es doch diese, diese Ringe, diesen Fast Ring und diesen Slow Ring, mhm. ne? Du kannst ja irgendwie Windows 10 Insider nennt sich das, da kommst, kannst du kostenlos, kommst du an Windows 10 ran, nennt sich das mhm. Windows 10 Insider Programm? meldest du dich an, registrierst dich, sagen sie, gut, hier kriegst Windows 10, aber dafür kriegst du alle Patches als Erster. Mhm. So. und ja. die, ne, Also die, die ist für lau oder so, dann gibt's eben die normalsterblichen und für Enterprise gibt's dann ja den den, weiß ich nicht, Last oder Slow Ring, die kriegen dann die Updates äh, ganz spät oder mhm. nur, wenn sie wollen, aber die sozusagen auf dem innersten Ring, die kriegen sie sofort. Mhm. Aber solange sie noch Windows 7, weil dieses dieses, diesen Patch, um den es ging, den gab es für 7. Ne? Das sind ja. zwei Knowledge-Base-Einträge, einmal für 7 und einmal für 8-10. Mhm. Klar, ja. weil ja das offensichtlich irgendwo in den Eingeweiden von Windows rumverwerkt hat, ja. was dann eben nicht in 7, 8 und 10 gleich ist. Ne? Aber da denkst du echt, was ist das für eine Qualitätssicherung? ne ja. Und, du, und wie gesagt, du hast wieder gesehen, wie dieser, ne, dieser Bug sich um die Welt verbreitet hat. Weil du wieder, dann hast du gesehen, aha, gestern 9.22 Uhr der erste Eintrag in irgendeinem amerikanischen Programmiererforum, Access Forum. Ja. denkst du echt. Also ich finde es immer so interessant, der Chris Marquardt von Happy Shooting, von dem Fotografie-Podcast, mhm. der rentet im Moment nämlich fast jede Folge über Adobe <lacht> ab, weil fast jede, <lacht> jedes Mal ja hat er irgendwas zu meckern, zu Recht zu meckern über Adobe. Weil die sind wohl im Moment, was das angeht, auch ganz, ganz schlecht. Also ja. die, der der hat dieses äh, na, CC, Creative, mhm. bla, dieses Abo-System ja. und kriegt dadurch natürlich auch äh, relativ schnell immer die, die Updates. Und äh, seitdem sie dieses Abo-System haben, haben sie auch das Konzept geändert. Die haben jetzt einen Updater. Das ist so ähnlich wie dieses, weißt du, wenn du iTunes hast, dann mhm. hast du ja auch diesen apple dieses kleine Programm von Apple, was dir ja. dann sagt, so hier iTunes neu, Quicktimes neu und dann kannst mhm. du entscheiden und sowas macht Adobe auch, falls du mehrere Komponenten hast, dass du dann sagen kannst, was er updaten soll und bei ihm, erst mal, dann funktionierte diese dieses Extra-Tool nicht mehr. Trotz Update-Tool ist das, schlecht. Ne, das Update-Tool <lacht> sagte dann, das Update-Tool meldete irgendwie immer sowas wie, ja, ich brauche ein Update. Das Update-Tool wollte sich updaten und das, dieses Update scheiterte. Und solange ist dieses Update nicht eingespielt, wollte es auch die anderen Applikationen ja. nicht mehr updaten. Und dann, äh, Gut, nun benutzt er Mac. Ich habe keine Probleme. Nun habe ich Lightroom auch als Standalone, also mhm. gekauft, installiert. Ich kriege aber auch Updates. Ja. Auch über diesen Updater. Aber mhm. ich hatte da bisher noch keine Probleme. Ich kriege nur nicht alle Features, die er kriegt, weil er Abonnent ist. Und äh, was war da? Da hat irgendwie, wie war das? Irgendein Update von Lightroom hat dann den ersten Ordner auf der Festplatte gelöscht. So nach dem Motto, der, der in der normalen Sortierreihenfolge von Apple oder Unix der Erste ist, also ich, der mit Punkt oder andere sagten, sie hatten einen mit Unterstrich, das mache ich auch manchmal, wenn ich, ein, ja, ja. Ne, ja. wenn ich einen Ordner haben ja. will, der ganz oben ist, mache ich einen Unterstrich davor. Ja, Und dieses Update von Lightroom hat irgendwie den ersten Ordner weggeknallt. Und das ist kann dumm sein <lacht> irgendwie. Das nächste Update, das das war jetzt, glaube ich, so sein sein vorletzter Rand war, die haben jetzt auf Mac-Ebene, haben die den Namen der, ich, ich nenne es jetzt mal Excel-Datei, mhm. haben sie geändert. Mhm. Was natürlich auch geil ist. Weil, also, das waren irgendwie ein, äh, Punkt 1 oder Punkt Punkt 1 Update, also irgendwas, ne? ja. es geht ja im Moment nicht um neue, nicht 6 nach 7, sondern um von 6.1 auf 6.2 auf 6.3 mhm. oder so und da haben die einfach gesagt, ja das installieren wir jetzt nicht mehr in, ich glaube der Ordner hat sich geändert und oder der Name der Anwendungsdatei hat sich geändert. Was natürlich so ist, die alle nicht ne, Das, was beim Mac gibt es ja auch so, die, Ver die ja. Verknüpfungen, die selbstgemachten Verknüpfungen sind alle im Arsch. Ähm, irgendwelche Batch-Script, sonst was Geschichten, irgendwelche Zusatztools, den du irgendwie mal verklödert hast. Da liegt die Excel, ich sage jetzt wieder Excel-Datei von Lightroom. Ja. Die waren alle, kannst du alle vergessen. <lacht> Musstest du alle von Hand anpassen. Und das ist natürlich so, wo du sagst so, warum? Das ist doch, man, man mangelt doch gefälligst immer wieder die alte Datei über die alte Echse, sage ich jetzt schon wieder. Ja. Ich weiß ja nicht, wie sich das ne? ja Und wir reden hier ja nicht von irgendeiner kleinen Klitsche. Wir reden ja, aber gerade
1: Adobe und Macromedia sind ja immer zusammengekommen. Das waren immer, immer schon die was, zum was Speicher angeht, die größten Rumaser ohne Ende, die waren mhm. immer schon total instabil. Da habe ich damals auch gedacht, als haben sich die jetzt die beiden Richtigen getroffen, weil wenn es eine Anwendung <lacht> gab, die immer abkackte, dann war
0: es entweder Adobe oder Macromedia damals. Nee. Also, da, wie gesagt, da wundert man sich oft, was so große Konzerne da, weißt du, wo du denkst, die haben da Horden von Testern <lacht> und, und Millionen von virtuellen Maschinen, wo alle Konstellation, an Betriebssystem und so weiter und so fort. Und ja, <lacht> nee, da habe ich dann kein Verständnis mehr für. Jetzt gucke ich hier nochmal auf meine Liste. Fangen wir nochmal ein Thema. Ich finde ein... ein Achso, Trump. Thema. Hast du den noch auf der Agenda. <lacht> Trump? Also Trump, das Letzte, was ich über Trump gelesen habe, war, dass einige jetzt tatsächlich vermuten, dass der nur sich aus Spaß um das Ampel will. Vielleicht ist das auch so Pfeifen im Walde, dass sie sagen. Die, die, die einzige noch halbwegs vernünftige Erklärung wäre, er macht das alles nur... Um zu gucken, wie weit er gehen kann, und, und wenn er wirklich Präsident wird, sagt der Edgy Badge doch nicht. Also, es, er hätte tatsächlich jetzt Kreide gefressen in der ja, Zeit, ne? Also, weil er ja auch seinen Wahlkampfmanager wieder <lacht> zum x Mal ausgetauscht. Ja. Also,
1: eigentlich sagen die alle, der ist quasi schon verloren, so nach dem Motto. Mhm. Aber das wiederum ist eine Gefahr, glaube ich. Das mhm. ist wie beim Brexit, dass er jetzt noch ein paar sagen kommt. Jetzt hauen wir den Clinton noch ein paar rein, das soll möglichst knapp werden, mhm. nachher gewinnt der, der Hund dann trotzdem. Ja. Das Wobei ich, ähm, habe ich mir so aufgeschrieben, hast du diese, diese Twitter-Nachrichten von dem Journalisten gelesen auf deinem letzten Convention? Nee, das habe ich nicht. das Convention, ich glaube schon, ne? Also bei seinem letzten. Mhm. Und zwar der hieß, muss ich selber gucken, Jared Yates Sexton heißt der. Mhm. Der war auf ähm, irgendeine Veranstaltung von Trump. Trump und er hat halt getwittert. War aber inkognito sozusagen, hat sich also nicht als Journalist aus, äh, mhm. erkennt, äh, zu erkennen gegeben. Und er hat eigentlich für alles mitgetwittert, was er so erlebt, was er so hört im Publikum und sowas. Und das klang alles genau wie Pegida. Das fand ich total skurril. Mhm. Natürlich auf Englisch. Aber so vom wegen Journalisten, die verhauen wir nachher. Und das ist echt und, und quasi Lügenpresse, mhm. was auch immer es auf Amerikanisch wieder hieß. Das ist ich total skurril. Das, das, also echt, das war echt eine 1 zu 1 Kopie von, von den gleichen Kram, die du bei Pegida quasi mhm. immer wieder hörst. Nur, dass es da tatsächlich um, um den größten Mann im Staate geht. Ne? Mhm. also das äh, nee. tut gruselig. Hast du denn die schöne Statue gesehen? <lacht> The Emperor ist ne nee, Snowballs. Genau. <lacht> das fand ich, war ein paar mehr, ne? Die haben ja nicht nur eine gebaut, weil ja? in mehreren Städten ist sie aufgetaucht worden. Das hatte ich nicht mehr. Ich hatte ja? nur
0: dieses Making-of-Video gesehen.
1: Ja, und die haben nur ein paar mehr gebaut, tatsächlich. Nicht nur, nicht nur in
0: einer Stadt, sondern in mehrere. Ja, stimmt, ist ja auch schlau, wenn man einmal die Gussform hat <lacht> ja. in der Verschwendung, ja. nur eine <lacht> davon zu machen. Gut, er musste jeder anmalen, aber. Ja. <lacht> Ja. Weiß man auch nicht, ob dem, ob das nun scha schadet oder nicht schadet, ob das nun wieder noch einige, ne, immer diese jetzt erst Recht, Mentalität ja. oder so. Ah, oh, nee. Ja. Aber unsere Politiker können ja auch schöne Sachen, können Burkas verbieten. Ja, das ich heißt auch, noch, das ist, das fand ich im Freitag einen guten, also
1: der Freitag, in mhm. Zeitung. Ähm, kann man, haben <lacht> im Urlaub jetzt ja schön viel Zeit auch mal in Ruhe zu lesen, das mhm. stand tatsächlich über Demersier tatsächlich drin von ähm, von wegen äh, man soll es ihm nicht durchgehen lassen. Also er wirkt jetzt so, als hätte er das alles abge abgemildert, mhm. aber in Wirklichkeit äh, waren die F äh, Forderungen eh total gesetzeswidrig, weil im mhm. Grundgesetz hättest du das niemals komplett verbieten dürfen. und Jetzt bringen die trotzdem Sachen auf den Weg, die äh, alles eigentlich nur schlimmer machen, so nach dem Motto.
0: Ja, was ich nicht verstehe, das, was ich zuletzt gehört habe, war, ja so, war ja so eine Aufzählung. Ja, also ähm, im Straßenverkehr wo ich denke, was meinen Sie jetzt im Straßenverkehr, wenn ich jetzt als Fußgänger irgendwo gehe oder wenn ich ein Auto fahre? Ja. Weil wenn ich ein Auto fahre, dann bin ich mir ganz sicher, es gibt bestimmt irgendwo in der Straßenverkehrsordnung einen Passus, wo steht, dass du dafür sorgen musst, dass du äh, in alle Richtungen gute Sicht hast oder ja. so. Weil wenn ich mir vorstelle, jemand setzt sich einen Kapuzenpullover aus, schnürt den zu und setzt noch <lacht> eine dunkle Sonnenbrille auf, dann sieht der genauso wenig. <lacht> ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man dann Auto fahren kann. Ja. Also wie man zum Beispiel mit einer Burka Auto fahren könnte. Und ich ja, glaube, die
1: sowieso nicht fahren dürfen. Das kommt dazu. ja.
0: <lacht> stimmt. <lacht> ne? Also das ist so, wo ich sage: Da reicht doch schon, das, äh, ja. die vorhandenen Regeln und Gesetze. Und äh, so mit Schulen und so, ja, ich weiß, woran mich das Ganze wieder erinnert hat, das ist jetzt schon lange her, erinnerst du dich an die Kruzifix-Diskussion? Ja, die gab's ja auch mal, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer hat da eigentlich, waren das Atheisten, die, die das gesagt haben, die Kruzifixe müssen weg?
1: Ich glaube, irgendjemand hat mal geklagt, dass für seinen Sohn oder sowas, ne, damit ja, fängt es ja mal an, dass irgendjemand klar hat, dass sein Sohn eine Kruzifix in der Schule hat und der war entweder Atheist oder andersgläubig oder ja. was auch immer.
0: Ja. Und daran erinnert, hat mich das irgendwie so erinnert, so nach dem Motto, wenn wir, wenn wir sagen, wenn wir die Burka verbieten als religiöses Symbol, dann sind wir wieder auch bei der kruzifix diskussion ja. weil dann könnte jemand sich genauso hinstellen oder hat sich ja schon mal jemand hingestellt und ja. sagen, ja Moment, dann möchte ich aber auch nicht mit dem Kruzifix behelligt werden. Ja. Aber dann wird wieder gesagt, ja Moment, das ist doch unsere christlich-moralische <lacht> Abendland und so weiter und so fortgeschichte, die war schon immer so und das... Also ich frage mich mal, was das bringen soll, also es ja. war irgendwie ganz
1: natürlich sehr zugespitzt, aber dann stand da auch irgendwo äh, von wegen, ja, das burka bringt eine ganze Menge, Hat in Frankreich ja gibt es in Frankreich ja auch, da ist ja auch nichts mehr passiert, so nach dem Motto. Ja. Natürlich extrem zugespitzt, ja. aber dadurch, dass, es, dass du Burka verbietest, es geht ja um, keine Ahnung, Terror, was auch immer. Das bringt einfach auch nichts, also dass du was was ich auch äh, gelesen hab, Taz, oder wo auch immer, du, du schränkst die Frauen ein. Natürlich sind Frauen, die ihre Burkas tragen müssen, äh, nicht so frei wie, ich sag mal, eine moderne mhm. westliche Frau. Aber dadurch schnürst du sie noch mehr ein. Sie muss dann quasi zu Hause
0: bleiben, darf nicht mehr im öffentlichen Leben mhm. teilnehmen. Und das kann es ja auch nicht sein. Ja. Und es wird eben auch jeder Burkaträgerin grundsätzlich unterstellt, dass sie die nicht aus freien Stücken trägt. Das nach auch dazu, ne, ja. und, nach dem Motto, und wenn man sie fragen würde, würde sie ja nur sagen, sie trägt sie aus freien Stücken, weil sie so so sozialisiert ist oder so unter Druck gesetzt wird oder, oder, oder. Ja. Ne? Und das ist eben, aber ich sag mal, ich glaube, es gibt auch genug äh, deutsche Frauen, die in äh, Hotpent und Top durch die Gegend laufen und vielleicht zu Hause von ihrem Mann schlechter behandelt werden. <lacht> Klar. Ne? Also das ja. kannst du doch nicht an, an sowas nee. festmachen. Natürlich ist das so, so ein, ja, Symbol. Und das ist dann auch, deswegen redet man ja auch gerne von Symbolpolitik. Ja. Ne? Und dass da dann so viel Energie reingesteckt wird und so viel drüber diskutiert wird. Das ist ja wie der wird, Wahlkampf im ja, Osten, das ist das Problem. Ja, also als wenn man mit damit irgendeinen Anschlag verhindern könnte und ne, wo sie, was war heute irgendwie, fangen die Leute ja jetzt an. Ähm, ja, wenn wir Rucksäcke verbieten, müssen wir Rollkoffer verbieten. Das ist natürlich. Weil auch Games kommen ja auch. Da durften sie
1: auch keinen... Wo wollen wir wieder den Sprung hin? Da durften sie auch keine Rucksäcke mitnehmen. Die durften kein Cosplay, was ja bei den Hardcore-Gamer eigentlich ein Riesenthema ist. Mhm. Also halt laufen mit Riesenschwerten aus Styropor durch die Gegend. Das durften mhm. sie auch alles nicht mehr machen. Mhm. Das ist auch Paranoia ohne Ende.
0: Ja. Du kannst ja von mir aus dann so eine Kontrolle einführen, ob nicht vielleicht dann doch einer im Pappmaché-Schwert ein echtes Schwert <lacht> versteckt hat, weil er ab, die Absicht hat, Böses zu tun, aber das ist ja so einfach, so alles pauschal zu verbieten. Das ist ja. also die die einfache Nummer, so einfach alles pauschal verbieten, Rucksäcke. Gut, in Wacken haben sie auch Rucksäcke verboten. Haben sie auf sich gar nicht. Ja, Wacken kamst du aufs Hauptgelände oder, oder wie auch immer, dabei irgendwie äh, haben sie so äh, wohl recht schnell organisiert, mhm. so Schließfächer. Ne? Sagst du, so, oh, ich glaube 3000 Schließfächer haben sie mal kurz <lacht> organisiert. Und dann mussten die Leute, da ihren Rucksack rein. Ne? In einem Gebiet, wo noch nicht so das Gedränge ist. Ja. So nach dem Motto. ja
1: wahrscheinlich war aber vor diesen Schließfächern eine Riesenschlange, weil die mussten sie erstmal ihren Rucksack alle abnehmen. Das ist ja wie im Und Das ist ja auch ja. bei, bei der Einfuhrkontrolle. Wenn mhm. was wollte, dann wäre da der perfekte Platz, weil da die meisten Leute erstmal mhm.
0: gestaut werden, sozusagen. Ja, irgendwo hast du ja immer den Schau. Das es ja. ja auch hier, wo sie in Belgien gesagt haben, ja, wie machen das andere Flughäfen? Ja, die, die machen schon weit vor dem Flughafen irgendwelche Kontrollen. Ja. Aber äh, du müsstest ja irgendwie, du müsstest ja den, die, die, die Distanz so weit machen, dass der Kreis so groß wird, dass an keiner Stelle mehr eine Ballung, wie du schon sagtest, <lacht> es darf ja nirgendwo eine Ballung passieren. Ja. Wenn ich jetzt sage, <lacht> da hinten ist der Flughafen, hier mache ich die Kontrolle und jetzt staut sich hier alles. Ja, dann. Ja. Ne? Also das bringt dann auch nichts. Was, äh, die, du als äh, Stadiongänger, hast du für mich eine Erklärung, wie die Leute es dann doch immer wieder schaffen, irgendwelche Sachen mit dem Stadion <lacht> zu nehmen? <lacht> Diese Bengalo-Geschichten. Also
1: ich glaube tatsächlich, dass sie das irgendwie vorher reinschmuggeln. Ich also glaube vor tatsächlich, am äh, Tag vorher ist das glaube ich nicht gut geschützt. Also wir können auch nicht Tag und Nacht das Stadion beschützen, wenn mm. du willst, dann kommst du. Klar, ist alles abgesperrt,
0: aber ich glaube, dass wenn du es willst, dann kommst du über die Zäune auch rüber. Ja, weil ich mich, wie gesagt, weil manchmal schleppen die da ja Sachen in Mengen an, wo du sagst, das kann keiner irgendwie... Ja unter der Achse geklemmt ah, haben bei der, <lacht> der Nee. Ich, äh, meine Idee, ich hoffe, ich bringe jetzt niemanden auf dumme Gedanken, äh, gibt es denn irgendwo Stellen, wo man sowas auch über den Zaun werfen könnte? Also gibt
1: es... Äh, ja, klar, das sind zwei Meter hohe Absperrungen. So, also ich sage ja gerade, dann äh es wahrscheinlich gehen. Ja, und du kommst natürlich auch im Stadion auch rein, äh, außerhalb des Spiels. Also das hm. kann man nicht forschen, dass das wirklich unmöglich ist. Hm. Das kann nicht beim Einlass passieren. Wenn das so wäre, dann würden die, die, die Kontrolleure quasi mitmachen. Das glaube ich nicht.
0: Ja, das ist das war dann auch noch so ein Gedanke, ob da vielleicht irgendwie Sicherheitspersonal das gehört ich, ja die, auch nicht zu den bestbezahlten. Einerseits das, aber sie
1: gehören erstens gar nicht zu uns, das ist eine externe Firma. Mhm. So und die werden Teufel tun. Mhm. Also das, ja gerade jetzt diese Saison haben wir jetzt erst, erst neuen, ein neues Sicherheitsteam gekriegt mhm. sozusagen. Wenn, wenn das Verein merkt, die machen da Mist, dann ist es ein anderer. weil denen die alle ihren Job so ungefähr, das werden mhm. die nicht tun. Ja, ist also immer die Frage, es, es kommt immer nachher auf den Einzelnen an. Ja, natürlich. Wenn, wenn auch. Der Einzelne aber so, aber da, aber der Einzelne muss ja trotzdem erstmal von irgendwem Kontakt haben und angesprochen werden und was weiß ich was, das sind ja nicht alle St. Pauli-Fans, die ja die Ordnung machen. Ja, ja. Und das wenn das jetzt einer von den Ultras oder so versucht, dann würden es auch welche mitkriegen, die da dagegen sind. Und dann wird das, käme das relativ schnell raus. Und selbst mm. wenn es einer macht, dann wüsste gleich jeder, aha, der Typ hat es wahrscheinlich durchgelassen oder mm. sowas. Das siehst du ja auch. Das sind ja auch hunderte von Menschen an diesen Toren. Mm. Wenn dann einer sagt, hier komm, du mit deiner Tüte, <lacht> deine alten tüte voll mit Bengalos oder Raketen oder mm. was auch das heißt, komm mal durch. Das würde ja auch jemand merken und dem es nicht so mm. gefällt. Ja. nee Das muss schon vorher reingeschmuggelt werden. Das sehe ich auch, glaube ich, als keine große Gefahr. Also ich bin ja schon mal bei Tag der Legenden war ich ja ein paar Mal da. Äh, da ist, da siehst du das quasi auch, dann ist da quasi nichts los. Also das heißt, in der Woche ist es dann eh nicht. Da kannst du, das sind ja auch, ähm, muss gar nicht rüberschmeißen. Das sind ja so Gitter mit senkrechten Streben. Du musst einfach nur zwischendurch durchschieben. Also das, da sehe ich kein, kein großes Problem, da was mm. hinzuschmuggeln.
0: Ja, weil ich möchte das manchmal frage, wie okay. dann eben bei all den Kontrollen und Leibesvisitationen und tralala und, und was eben auch wieder unter dem Aspekt des Terrors alles gemacht wird. Ja. Und wo ich dann denke, ja, aber wenn sie es schaffen, du, hast, du hast, das, hast egal was
1: du machst, du hast keine absolute Sicherheit. Nein, das, das, ist, das, das gehört so.
0: sozusagen zur Lebensgefahr
1: dazu heutzutage, dass sowas ja. auch passieren kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt auch sehr gering. Ja. Deswegen braucht man sich auch keinen großen Kopf machen, finde ich. Nee, machen Klar, man ja. muss natürlich ein bisschen aufpassen, aber im Endeffekt wirst du es eh nicht verhindern können. Mhm. Egal wo, in welchem Land, egal was du machst. Das heißt, wenn du jetzt einen totalen Polizeistaat aufbaust, guck die Türkei an. Mhm. Also ich glaube, viel repressiver kann ein Staat kaum sein und trotzdem gibt es da ja. Bombenanschläge und alles. Also, das bringt dir nichts. Nee. Wo du sagtest, Tag der Legenden, gehst du da eigentlich hin? Dies Jahr nicht. Wahrscheinlich muss ich mal gucken. Also, das Problem ist so ein bisschen politisches tatsächlich, dass, äh, wie heißt er? Also, ein ehemaliger St. Pauli-Spieler, der ist ja bei Pegida mit gelatscht.
0: Ich, ja, stimmt. Hab ja, und, und
1: der ist dieses Jahr tatsächlich auf der Liste der Legenden mit dabei. Oha. Ja, und das fand ich dann, ich habe dann tatsächlich auch mal gefragt, also ich habe gut, ich habe es auf äh, Fatzebock, habe ich es mhm. glaube ich mal gefragt, kam keine Antwort. So, ich weiß nicht, ob was für ein Problem ist, wenn er dabei ist, das ich, wenn, er ist noch auf der Website ist er drauf, Tag der Legenden, also mhm. Ausrüste, Ausstatter, äh, Ausstatter nicht, Veranstalter, mhm. ist ja nicht St. Pauli, sondern ein Verein, also es geht alles für einen guten Zweck. Aber ich, poli äh, wenn er denn da wäre, dann würde er ja gnadenlos ausgefifft werden. Das wäre für, für die für Stimmung Mist weil das ist ein, ja. auch eine Familienveranstaltung. Für ihn wäre es mhm. auch totaler Mist. Ähm, also ich gehe dann auch nur hin tatsächlich, wenn sowieso äh, alleine macht es keinen Spaß, dann auch mit dem Rest der Familie mhm. sozusagen, Familie aus Quickborn, Neffen, Nichte mhm. und sowas, dann waren wir schon mal da. War mhm. total nett. Tatsächlich verstehen Sie auch HSV-Fans und St. pauli fans überraschenderweise alles. Ja, da dachte ich auch gerade. Sagen. Das
0: ist ja auch so eine so eine Mischveranstaltung. Ja. Also es findet zwar bei St. pauli statt, also ja. in der tour aber es ist ja eine ja HSV und St. pauli Ja,
1: das warst du gesehen aber auf Gegenrad standen. Da hast du alle Trikots nebenander da gesehen. Das sind, das sind Familien, die da sind verabsälig. Mhm. Also das ist das ist diese ganze Rivalität klar, man prüft sich gegenseitig so natürlich. Auch die Spieler sind ja teilweise vom mhm. HSV, die dann ja. auch für Hamburg. Es ist ja Hamburg gegen Deutschland im Prinzip. Und da spielen die auch zusammen in einer Mannschaft, also das, das äh, ja. Wobei, beim letzten Mal, ich kann mich noch erinnern, der Stadionsprecher hat gesagt, äh, wir wollten erst, was war das, ein Hamburger HSV-Team nur mit den ehemaligen Trainern machen, wir wussten noch nicht, wem wir aufstellen sollten.
0: Mm. <lacht> stimmt, auf dem, auf dem aktuellen Plakat ist ja Labadia auch drauf. Ja,
1: oder? stimmt, ja. Ich sage, das ist ein, 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 eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob, ob das äh, tatsächlich noch so ist. Vielleicht haben sie es auch einfach nur vor, vom ich kann mir vorstellen, vom halben Jahr schon diese Website gemacht, und ich habe auch keine Antwort
0: gekriegt. Ja. Nee, weil ich hatte davon gehört, haben die, den nicht auch aus der Altliga rausgeschmissen. Ja, der war
1: mal in der, auch in, in, in im, Le in, im in Legenden hieß das nicht Jahrhundertmannschaft oder so ähnlich. Also mhm hochverdiente St. Pauli-Spieler sozusagen, mhm. weil der Forsch ist da auch drin und sowas. Ja. Da war er tatsächlich mit drin und der sie tatsächlich auch rausgeschmissen, ja. Mhm. Und der darf auch nicht mehr offiziell für St. Pauli irgendwas, also er ist nicht mehr Botschafter, wie man das nennen will, mhm. für den Verein. Ja, aber gut, wenn das eben so eine Veranstaltung ist, die auf einem anderen Ticket läuft. Ja, das schon, aber andererseits kann ich mich auch nicht vorstellen, weil ich dachte, diese die das geht ja um guten Zweck und ich kann mir nicht vorstellen, dass die damit einverstanden sind, was er da gemacht hat äh, und vor allen Dingen, das gesagt, macht, macht diese Veranstaltung auch so ein bisschen kaputt. Mm. Das kommen wahrscheinlich auch weniger Leute deswegen, da wird weniger Geld eingenommen und so weiter und ja.
0: Wie lange gibt es den eigentlich schon, den Tag der Legenden?
1: Ich weiß nur, der war eigentlich war schon mal, eigentlich war der letztes Jahr weg vom Fenster. Die haben eigentlich gesagt, das lohnt sich nicht mehr tatsächlich, wegen den Kosten für für Sicherheit und sowas. Und das war eigentlich überraschend, dass er wieder da ist, sagen wir es mal so. Aber der gibt schon eine ganze
0: Weile. Seit 2005 steht hier. Ja. Für Nestwerke. Ja, weil wir äh, waren da noch bis jetzt noch nie. Und also
1: ist das nett. Also, Vorm Stadion ist auch extrem viele viel Kinder, ne? So Torwart schießen und rutschen und so ein Zeug haben die dann quasi auf dem Heiligen Geistfeld dann aufgebaut. Also ist, wie gesagt, ist ein ganz klares Familiending eigentlich.
0: Ja. Ist nur für uns ein
1: ganz uns Ding. Und du kriegst auch Autogramme von den ganzen Leuten, wenn du willst, ne? Mhm. Also ich weiß, mit meinem Neffen war es letztes Jahr schwierig. Also ich war eine Stunde vorher da, war draußen und dann, als es anfing, dann ihm, war, war ich schon fertig. Also da war es keine Lust mehr, als das Spiel anfing. Mhm. Aber äh, letztes Jahr war es, glaube ich. Aber das ist das Spaß. Mach auch ist auch total, ich weiß nicht, das ist natürlich überhaupt nicht ernst. ne? Also mhm. auch, auch beim Spiel, ich weiß nicht, wen sie da hatten letztes Mal. Da gab es Diskussionen, die hätte er eigentlich gar nicht dürfen, weil Verletzungsrisiko und dann ist er irgendwie fünf Sekunden eingewechselt gewesen und ist dann vom Trainer worden, weil er scheiße gespielt hat so ungefähr, ne? Also und, und solche Geschichten halt. Also das ist schon
0: schon ganz nett. Ja, das Problem ist eben, dass der Tag der Legenden ist immer der immer der gleiche Tag. Das kann sein, das
1: habe ich das jetzt nicht ist so genau
0: Immer gemacht. der erste Samstag oder Sonntag? Sonntag im September. Okay,
1: wusste ich gar nicht. Ja. Ist immer der
0: erste Sonntag im September und der erste Sonntag im September ist noch was anderes um mal ein bisschen Schwimmut auf den Abend zu werfen, ist Tag der Erinnerung in der Sternbrücke. Ah, okay. Ja, da ist immer, da werden alle ähm, Eltern eingeladen. Ja, also doch eigentlich alle, deren Kind in der Sternbrücke mhm. gestorben ist oder dort auch mal vielleicht woanders gestorben ist, im Krankenhaus gestorben ist, aber da eben mhm. äh, Zeit verbracht hat. Und wie gesagt, das ist der Tag der mhm. Erinnerung. Und da sind wir seit fünf Jahren, jeden September. Ich weiß, deswegen habe ich gefragt, seit wann es das gibt, weil wir waren vorher Hätten wir da ja mal hingehen ja. können, aber seitdem sind wir immer da und wir werden da wahrscheinlich auch lange, noch weiter lange hingehen, weil es ist immer, ja, ist immer so schwierig, schön ist immer ein schwieriges Wort okay. in dem Zusammenhang, aber es ist immer nochmal ein besonderer Tag, weil äh, das, da kommen eben auch ganz viele Eltern zusammen, nicht alle, dass man die alle kennt, aber auch welche, die man kennt, mhm. kommen da hin und so und das ist dann immer nochmal eine, eine schöne Zusammenkunft und äh, auch das Drumherum ist so ganz nett gemacht, dass, äh, ich sag mal, es gibt ein technisches Problem, klingt jetzt blöd, es werden die Namen aller Kinder verlesen mhm. und es werden immer mehr ja. und die sind dann irgendwann dazu übergegangen, am Anfang haben sie dann noch, ähm, haben sie immer den Namen gesagt und wie alt das Kind geworden ist. Ja. Ne, teilweise so, weil es ja auch manchmal wirklich ähm, Kinder sind, die früh geschoben sind, mit Monaten, ne? Mhm. also, ne, weil ob ein Kind nun ein Jahr sechs Monate oder ein Jahr elf Monate, ist ja vielleicht doch schon ein Unterschied. Ja. Und diese Aufzählung der Namen und des der, der, der Altersangaben äh, hat dann einfach irgendwann zu lange gedauert. Ja. Und das werden ja immer noch mehr Namen und deswegen irgendwann haben sie dann, also letztes Mal oder vorletztes Mal sind sie dazu übergegangen, nur noch die Namen zu sagen. Mhm. Ja. Nee, aber das, da werden wir dieses Jahr wieder hingehen natürlich und deshalb, Weiß nicht, Tag der Legenden, weiß ich nicht, wann wir das dann mal machen. Aber wie gesagt, wenn es das schon ja. seit 2000, weil meine Frau ist ja eher so jemand, der sagt, sie geht mal irgendwie zum Was Fußball auch schön ist, tatsächlich
1: für dich als Fotograf, da kannst du dich auch gerade da so ein Einlasskontrollen quasi nicht vorhanden. Klar, ein bisschen, aber mhm. ist ja auch nicht so voll wie beim echten Fußballspiel. Mhm. Da bin ich auch schon mit meiner Kamera, mit der großen Kamera, kann tolle Fotos machen, mhm. da während des Spiels und so und das fand ich auch mal ganz nett.
0: Ja, das ist ja auch immer, stimmt, das wäre auch nochmal interessant. Ich würde ja gerne mal, der Stefan Grönfeld, der mhm. hat letztens war so witzig, hat er geschrieben, wie war das, hat er geschrieben, Bilder vom Spiel gegen Braunschweig und dann bist du bist auf die Seite gegangen und dann kam irgendwie nur ein Foto und das hatte überhaupt nichts mit Fußball zu tun ja. und er dann so, nicht so edgy badge, aber er hat dann gesagt, ich kann euch keine Bilder von Braunschweig zeigen. Vom Spiel gegen Braunschweig ja. zeigen, weil ich auf einer, ich glaube, er musste kurzfristig eine Hochzeit fotografieren. <lacht> und das Foto, was er da hatte, wenn du dann genau hinguckst, hast du, ah, das ist, war so mh, ganz witzig gemacht. Er hat irgendwie, da war gerade die Visagistin dabei, die Braut zu schminken ja, und hatte dann so einen Schminkspiegel in der Hand. Ja. Und im Schminkspiegel spiegelte sich die Visag Visagistin und das war scharf. Ja. Ne, darauf hat er fokussiert ja. und dadurch, dass er mit Offenblende fotografiert hat, war alles andere ziemlich unscharf mhm. und du musstest erstmal in diesem Bild suchen. <lacht> Wo bin ich hier überhaupt? Was, was ist das hier überhaupt? Das ist hier alles so unschärfe Brei und wenn du das dann erkannt hast, was das ist, ja. dann hat sich sozusagen das ganze Bild daraus gegeben. Ja. Und das fand ich ganz toll. Und da hat er ihm geschrieben, ja, er musste noch Haushaltsfotografieren und er hatte irgendjemand anders seine, ach, wie nennt man das? Akkreditierung. Akkreditierung. Akkreditierung ja. Hat er einem anderen gegeben und der hat dann aber mehr so Fotos von der Tribüne, der durfte zwar dann in den Innenraum, mhm. hat aber jedenfalls hat er auf seiner, hat der auf seiner Seite keine Fotos vom Spiel gepostet, sondern mehr <lacht> so von der Tribüne und so. Das macht Stefan Grünfeld ja eigentlich auch, also der ja, macht ja immer, Fo Beides. klar, er, so macht ja bei, er macht seinen Job, ne? Ja. das ist ja nun wirklich für ihn Beruf. Ja. Er ist ja bei einer Agentur und so, aber zwischendurch macht er dann halt auch mal Fotos von von der Gegengraden oder ja. von der Choreo oder so. Ne? Die sind ja eigentlich immer ganz toll. Ja. Oder vom Bunker. Oder vom Bunker, das berühmte <lacht> Bunkerbild, ja. Ja, gut. Ja. Über St. Pauli und Fußball sollten wir gut Sie sind im Pokal wenigstens eine Runde weiter. Das, das ist total
1: halt ungewöhnlich. Tatsächlich meistens, also spätestens eine Runde fliegen normalerweise raus. Also die haben wir jetzt erreicht. Mhm. Erste Runde fliegen wir eigentlich auch sehr, sehr, sehr häufig raus. Gerade mhm. so gegen vier, fünf Ligisten. Mhm. Diesmal hat es ja echt gut geklappt. Mhm. haben auch gut gespielt. Endlich, also erstmal Ligaspiele Mal ligaspiele waren ja mhm. nicht so toll. Schuttgart war noch gut, aber trotzdem verloren. Das zweite war im Stadion, furchtbar, <lacht> wie es immer so ist. <lacht> ja, mal gucken, was daraus wird. Ja,
0: dann würde ich sagen, machen wir langsam Feierabend. Jo. Weil ich glaube, wir sind jetzt auch schon wieder... Oh ja, gut, dass wir heute so früh oh, angefangen sind. Uns wäre es ja. jetzt quasi
1: schon fast Mitternacht.
0: <lacht> ja, ja, ja. Nee, aber das bot sich ja an. Du ja. Urlaub, ich Urlaub. Genau. Dann kann ich mal sehen. Weil ich bin heute Abend dran, den Kleinen ins Bett zu bringen. Da bin ich auch rechtzeitig nach Hause. Wobei der im Moment schlecht einschläft. Ich glaube, dem fehlt ein bisschen, das heißt, fehlt die Schule. Also der ist, glaube ich, nicht so ganz ausgelastet. Der ist zwar abends dann müde und kaputt, aber kann trotzdem irgendwie nicht einpennen. Und dann pennt er spät ein und dann wacht er morgens trotzdem früh auf und dann geht das Spiel fort. Das heißt, also
1: morgens habe ich mir gedacht, okay, denkt über alles nach. Ich weiß nicht, was man in dem Alter so macht, <lacht> über was man so nachdenkt und was man nicht einschlafen kann.
0: ja. Na gut, er hat, es läuft dann irgendwie immer eine CD zum Einschlafen, mhm. irgendwie so eine Hörspiel-CD und, naja. Vielleicht auch gerade weil,
1: vielleicht denkst du, oh Mensch, was machen wir, machst du so tolle Sachen in den Ferien, was machen wir morgen wohl oder sowas? Ja, also morgen. Oder weißt du das vielleicht sogar schon, also keine Ahnung, irgendwie so Freizeitparkfahrt
0: oder sonst was, und das ist das ja, vielleicht auch das, ist? Das erzählen wir auch meistens möglichst äh, spät, weil man <lacht> weiß nie, ob noch was dazwischen kommt. und das ist immer so dieser schmale Grad zwischen. Und auch nur, wenn du artig bist. <lacht> <lacht> ja. Nein, das soll man ja nicht machen. Nein, es ist ja immer so der schmale Grad zwischen Vorfreude ist die schönste Freude ja. und aber dann, wenn es aus irgendeinem blöden Grund nicht klappt, ja. ist dann der, 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 die Trauer groß, wenn es ja. dann aus irgendeinem Grund nicht geklappt ja. hat. Und morgen zum Beispiel muss gutes Wetter sein, also es muss noch nicht super Sonne sein, aber es muss trocken sein, weil wir dann so einen Stadtrundgang durch Hamburg machen so hm. durch den alten Elbtunnel und so gut im alten Elbtunnel ist es wieder auch wieder egal <lacht> ja da war ich auch schon ja, ja und dann wollen wir wenn es soll ja ab Mittwoch Donnerstag losgehen mit Sonne und heiß also wenn man Urlaub vorbei ist ja wie es sich gehört <lacht> super. ich habe noch Urlaub und dann haben wir wir wollen dann nämlich antizyklisch handeln wir wollen dann wenn super gutes Wetter ist wollen wir in wollen wir die Sachen machen die man eigentlich bei schlechtem Wetter macht in der Hoffnung, dass es dann da nicht so voll ist. Militär Wunderland zum Beispiel. Ja, das wäre eine Möglichkeit, da, möchte, da könnte ich. Aber das ist immer voll, oder? Ist da fast wetterunabhängig? Na, sie sagen selber, dass bei gutem Wetter es noch eher nicht so voll ist als ja. bei schlechtem Wetter. Also bei ja. so einem Wetter wie heute probevoll. Mhm, Kannst ja. du davon ausgehen in den ja. Theorien. Auf jeden Fall online buchen, weil da ja. brauchst du nicht warten. Genau. Und ähm, Sollen wir nicht so lange warten. Ja, warten, das ist ja ist Aber es ist eben auch doof, wenn es proppelvoll ist, kommst ja, du nirgendwo ja. mehr ran. Ja. Dann, wir wollten mal äh, Sea Life, Timmdorfer Strand, Sea Life, okay. dieses Aquarium, mhm. ne, so eine große Aquariumgeschichte. Da wollen wir dann hin, wenn gutes Wetter ist, in der Hoffnung, dass dann nicht, dass dann alle am Strand liegen <lacht> und nicht da hingehen. Und auch nochmal äh, ins Schwimmbad gehen. Ne? Weil, wie gesagt, das sind ja alles so Sachen, wo die Leute eigentlich hinstürmen. Wenn schlechtes Wetter ist. Gerade den ja. dem Strand, wenn du dir vorstellst, die ganzen Strandurlauber, schlechtes Wetter, dann stürzen die sich ja auf solche ja, Geschichten. Ja. Und das wollen den Fehler wollen wir dann nicht machen. Ja, ist Ferien sowieso immer schwierig. Ferien, sind, haben ja alle immer
1: Ferien. Deswegen auch, ich wollte ursprünglich fliegen, aber ich muss erst mhm. ja stand und Das kannst du jetzt in der Ferienzeit total vergessen. Mhm.
0: Stimmt, ja. Nee, das ist das ist auch, was war noch? Irgendwas. Ja, also meine Frau und ich sagen auch immer, solche äh, Aktionen, irgendwelche Veranstaltungen, die äh, beliebt sind, die toll sind, kannst du deshalb wieder vergessen, weil es total überlaufen Ja. Letztens dieses ICE-Festival da in der Fischauktionshalle, wo hinterher in der Zeitung stand, 8000 Leute da. Und du <lacht> sagst so, oh mein Gott, <lacht> gut, das will ich da ja. <lacht> Gut, Leute, dann machen wir jetzt Feierabend. Wenn gut. alles gut geht, alles klappt, alles funktioniert, hören wir uns in zwei Wochen wieder und damit versch verschiedene. Nein? <lacht> verabschiede ich mich <lacht> und sage Tschüss. Tschüss.